0: Acero, la
1: rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
0: Creo que hoy todos hemos ido un poco de Argentina. Felicidades a los nuevos campeones en del mundo. Felicidades, eh, pero me hubiera gustado que usaran ese altavoz que tienen los ganadores, el mayor del mundo, para denunciar que han conseguido el triunfo en uno de los campos y estadios que se construyeron con sangre, la de 6.500 personas. 6.500 personas, se eh, dice pronto, trabajadores que habían venido desde diferentes eh, países eran inmigrantes y trabajaban en unas condiciones inhumanas y bestiales, murieron, repetimos, 6.500, son estadios en de sangre. Y no lo olvidemos, eh, no hubiera pasado nada por decirlo, hubieran ganado igual, pero además eh, si hubieran ganado el aplauso, de los que se alegrarían, nos alegraríamos con su implicación. Y hay más, hay un futbolista que va a morir pronto, va a ser ahorcado, se llama Azir Azadani. Ha sido condenado a la pena capital en Irán por haber formado parte de las manifestaciones en defensa de la mujer y contrarias al uso del velo. Y en Irán y en Qatar existen unas normas muy similares contra las mujeres y el colectivo LGTBI y todos están callados. Para que los verdugos se maten es necesario el silencio y hay silencio, bocas calladas y mientras los iranos colocan una especie de no sé qué sobre Messi, en realidad lo que tienen es un látigo, un látigo con el que hacen daño y una cartera con la que compran voluntades. Felicidades eh, por supuesto a Argentina, pero a los organizadores a Qatar le deseamos que se vayan al mismo infierno del que nunca debieron haber salido. Con fuerza, con energía, comenzamos aquí, en Onda cero. la rosa de los ventos, hasta las 5 de la madrugada. Último perrama, antes en de Navidad, eso recordamos, Almadía Rosa Ventos, nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, Almadía Rosa Ventos y la página web, Onda 0 .es, la sección dedicada a la rosa de los vientos. Onda Cero.es.
2: Y también os recordamos
0: en los programas especiales en esta Navidad el día de noche bueno lógicamente no hay programa ese sábado, pero lógicamente no lo hay, pero el siguiente, el día de Navidad, la Rosa de los Ventos comienza, como siempre, a la una de la madrugada finaliza a las seis, entre la una y las 6 de la madrugada en la Rosa de los Ventos y el día de Año Nuevo también estamos aquí, el primer día del año, primer día del 2023 en la Rosa de los Ventos comenzará a la 1 y finalizará a las 5 de la madrugada. Desde luego, inmenso, inmensos eh, los programas que nos esperan el próximo fin de semana, el día de Navidad. Repetimos entre la una y las 6 de la madrugada. Y también esta noche, Tertulia Zona Cero, Tertulia Zona Cero con, por ejemplo, Manuel Martínez. ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Manuel Carvellal, muy buenas, ¿cómo estás? Eh, contento y feliz como una lombriz el Pedrero ¿qué tal? pues muy bien eh, Silvia sola?
4: yo tengo que reivindicar una cosa ¿cuál? pues mira al inicio antes de que empezara el mundial yo hice un pronóstico ¿y por qué? pues porque había un Nostradamus que era un Nostradamus ficticio no bueno, era el verdadero Nostradamus evidentemente pero hizo un pronóstico y dijo que la final era entre Argentina ahí acertó con Uruguay. Ahí falló. ¿Y quién ganaba? Uruguay, también falló, pero bueno, tremendo, Argentina sí, profeta. Argentina sí, oye,
0: menudo oye, profeta. algo, algo. Menudo los tardamos, eh, se la pegamos, eh, con tardamos, eh. Parecía, oye, pa parecía economista.
5: De to de
4: todos los equipos que hay, por lo menos, o se tiene un, po un poco de porcentaje.
0: Juanjo Sánchez Toro, muy buenos, ¿qué tal? ¿qué tal? Eh, lo vamos a contar dentro de unos minutos, eh, pero vamos a dar una serie de pautas, una serie de datos iniciales ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué has estado hablando? Hemos estado hablando y lo has hecho tú en La Rosa de los Ventos con nada más y nada menos que un personaje de lujo. Se llama Inteligencia Artificial. Sí, bueno, además mira, si
5: quieren los rosaventeros irse conectando para que lo vayan probando, es muy fácil. Se pueden meter en, en la dirección que pone chat.openai.com o directamente que pongan Openai, como suena. Y pongan chat y se pueden meter, es un generador de textos que está ahora muy de moda. Hay muchísimos más. Hemos probado este que es un poco el, el que ha iniciado. Todo toda el mundo esta está mola. hablando
0: de este, de este chat, esa inteligencia artificial. Bueno, pues eh, es el mundo del 2022. El mundo del 2022 informativamente 20 hablando al final del año. Tiene mucho que ver en ciencia y tecnología con este personaje, con este chat. ...de inteligencia artificial... ...tú le dices algo... ...y él en función de no sé qué... ...lo dice, pero... ...me recuerda un poquito... ...a las inteligencias artificiales... ...de Amazon, de Alexa porque son generadores de textos, o no son personajes, no son voces con los que puedes hablar, ¿no? Claro, exactamente,
5: es un, es un redactor de textos automático, automatizado, lo que pasa que si tú le pides que, que sea lo que te devuelva sea un ensayo realista, pues te puede citar incluso autores, bibliografía, por así decirlo, si le pides que te componga una poesía o que te componga un relato de ficción, también te lo hace, con los ingredientes que tú le des, que pueden ser palabras o unas una líneas de argumento para que más o menos los mantenga tal. Y luego, complemento a esto es que también está muy de moda y también creado también por esta empresa, y aunque luego ya hay otras, son los generadores de imágenes digitales que también están sirviendo mucho o también haciéndole a la competencia según se mire a los diseñadores gráficos, porque eh, realmente es que son espectaculares. Lo mismo, tú les puedes dar tres, cuatro conceptos y te genera una imagen libre de derechos que luego puedes utilizar para ilustrar tus publicaciones sin ningún problema.
0: La inteligencia artificial ha hablado ha sido entrevistada por la Tertulia Zona Cero. En unos minutos estamos ahí con este asunto en la Tertulia Zona Cero, pero tenemos mucha de Rosa de los vientos por delante. Tenemos Rosa de los Ventos para, por ejemplo, hablar en Mujeres con Alma, con la protagonista que es la protagonista, se llama Celia Sánchez fue inventora inventora de muchas cosas que tenía que ver con la visión. Y cuéntame cómo pasó Silvio Casasola, nos contará qué se ha creado y en qué ...consiste un nuevo material... ...y en unos minutos está con nosotros Dolores Redondo... ...una de las autoras más importantes y conocidas... ...y vendidas de la literatura española... ...esperando el diluvio... ...así se titula el libro que acaba de publicar... ...nuestra invitada Dolores Redondo... Y de cosas del pasado, castillos, eh, fantasmas, eh, lugares en donde pasan cosas extrañas eh, con Laura Falco Lara. Esta noche en La Rosa de los Ventos eh, están eh, con vosotros al frente de la parte técnica Sergio Moforte, redacción y en producción está Javier Sevillano en nombre de todos ellos. Os saluda Bruno Cardeñosa y contenidos en eh, los siguientes en eh, los que vamos a... Eh, ...a explicar los que vamos y los que ya os hemos eh, contado... ...comenzamos con una escritora excepcional... ...una escritora importantísima que va a estar eh, con nosotros... ...ese dolor es eh, redondo en unos eh, minutos... Eh, la, escucháis, ...la escucháis en un programa en el cual también tenemos eh, tertulia... ...pero antes, antes hablamos eh, con ella... ...todos a sus puestos... ...aquí comienza La Rosa de los Ventos... ...una y nueve minutos...
6: ...la rosa de los vientos... ...en Onda Cero.
0: Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo... ...nos situamos en agosto de 1983... ...nos situamos geográficamente en Bilbao... ...hablamos en del río Nervión... ...lluvias eh, tremendas, más de 500... Litros eh, por metro cuadrado inundan en la ciudad, inundan Bilbao, porque el nervión se desborda. Y ese es el contexto en el cual comienza una historia, una historia que ocurrió después del diluvio. Y es que después en del diluvio se titula así, la nueva novela está en Deustown, la nueva novela de Dolores Redondo que está esta noche con nosotros. En Dolores, eh, muy buenas, ¿qué tal?,
4: Hola, buenas, buenas, noches, oh, ¿qué tal? hola buenas, noches, buenas noches. Nos
0: situamos eh, precisamente en ese momento, un momento que fue importante. Bueno, tú tienes eh, recuerdos de cómo fue eso. Yo creo que todos los que tenemos eh, un poco de recuerdo, un poco de memoria y también un poquito de, de edad eh, para ver eso, eh, fue tremenda esas inundaciones. Es un hecho absolutamente real que tuvieron lugar en el año 1983, que recordar, en Bilbao, 44 fallecidos.
7: Bueno, fue un hecho, como dices, tremendo, yo lo recuerdo de un modo impactante, pero la novela se sitúa justo en los días previos, porque en los días previos al, al gran diluvio que inundó Bilbao, no dejó de llover un solo momento, y, y bueno, eso causó que además las colinas que rodean la ciudad estuviesen muy reblandecidas y ante la incapacidad de la tierra de tragar ni una gota más de agua, además de la inundación por, por el desbordamiento del nervión, se produjo que las laderas se vinieron abajo y sepultaron algunas de las calles de la ciudad. Pero como digo, eso es casi el clima de la novela, eh, ocurre en los días previos, en los que esa ciudad, por muchas razones además de la climatología, era un verdadero hervidero social, Político, económico, con la guerra de las banderas, con la cale borroca, con la heroína como en muchas ciudades del país, como en una ciudad industrial, oscura, sucia, muy contaminada y a esa ciudad tan oscura que está en un escenario perfecto de novela negra llegan los dos protagonistas de mi novela, la Biblia y sí. Noah, Scott Sherrington.
0: Esperando el diluvio, así se titula el libro que esperaban justo antes de, ese, de esa lluvia torrencial que hubo en el nervión. Esperando el diluvio, así se titula el libro, un libro que nos sitúa, bueno, geográficamente en ese lugar, pero con fascinación que tienes tú siempre por esos ambientes oscuros, esos ambientes que se generaron en ese momento, porque parece que Todas de tus novelas y todas de tus obras están rodeadas de ese aspecto siniestro de la realidad a nivel eh, meteorológico, eh, de vista. Luego, es súper rico, extraordinariamente rico en cuanto a lo que ocurre.
7: Sí, bueno, es, tengo tengo que decir que sí, que tengo, tengo un gusto especial por las tormentas climatológicas, pero también por las que se producen en el interior de los personajes, y me gusta que en ocasiones concuerden el, el temporal que hay fuera con la situación que el personaje está viviendo. Y estas, como te digo, estas lluvias de los días previos en los que no deja de llover, en una ciudad con tantas tensiones de todo tipo, pues también eh, están ocurriendo a la vez dentro de los personajes. Y sí, sí que me sí que me gusta, pero no he tenido en esta novela no he tenido que inventármelo porque es verdad que en los seis días previos a, a ese gran diluvio ...no dejó de llover... ...de todas maneras tengo que decirte... ...que el diluvio del título... ...no se corresponde con el... ...con el que cayó en Bilbao... En, el, eh, ...esperando al diluvio... Eh, ...no es el que cayó sobre Bilbao... ...que ese no lo esperaba nadie... ...sino el que está a punto de caer... ...sobre el protagonista de la novela... Su, ...que se llama Noé... ...se llama Noah, ...como un Noé bíblico... ...llegará a Bilbao... ...a bordo de un barco... ...por la línea marítima... ...que une Glasgow con Bilbao... ...dos ciudades casi gemelas ...en los años 80... ...decadentes, oscuras, con un montón de problemas de violencia... ...y este Noé llegará a bordo de un barco en los días antes del diluvio... ...sin saberlo, porque el diluvio que le espera es el que cae sobre él mismo... ...porque este hombre está terriblemente enfermo... ...tanto que tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza... ...tiene los días contados y ha decidido utilizar los últimos días de su vida para cazar... ...al asesino al que lleva años persiguiendo... ...porque ha dejado muchas, muchas cosas por el camino... ...por perseguirle... ...y ahora que, que la vida se le termina... ...se da cuenta de que si no lo caza... ...ni habrá tenido sentido su vida... ...ni lo va a tener su muerte".
4: Ese personaje que comentas es ese policía que se obsesiona con intentar resolver ese caso que tiene la gente que está leyendo la novela, porque además es el inicio, que no sé si será de una trilogía o demás. Pero me gustaría que nos pusieras en contexto con la ciudad de Bilbao, que no tiene nada que ver con el Bilbao que conocemos ahora, porque de alguna manera eh, este desastre que, que, que ocurrió... Pues se eh, creó una metamorfosis de, de la ciudad. Además, eh, fue durante la semana grande, en agosto. Cuéntanos cómo era esa, ese Bilbao, ese, ese Bilbao a lo mejor como más, más de, de fábricas, más gris, ¿no? más oscuro, que además tenía un punto estratégico que conecta esa ciudad de Glasgow con la ciudad de Bilbao.
7: Eh, Glasgow y Bilbao se han, siempre han estado conectados, como, como muchos grandes puertos españoles de, de aquel momento, con las ciudades inglesas que traían, sobre todo, whisky y acero para hacer los barcos. Así que había grandes ciudades navales. Es Bilbao, pero muchos reconocerán el perfil de otras ciudades como El Ferrol, como Vigo, como Cádiz, esas grandes, esas grandes navales donde se, los hombres trabajaban eh, de una manera bestial para construir barcos. Y, pues, y como esas ciudades vivían cerca del mar, pero de espaldas al mar, ciudades terriblemente contaminadas, llenas de acerías, llenas de, de, de construcciones navales, almacenes, muchísimo trabajo y muchísimos lugares donde gastarlo. Una gran vida nocturna, que es necesaria también para la novela, porque el asesino de mis novelas, que luego se hablaremos de él, que es un, un asesino real, cazaba en las discotecas, cazaba a sus víctimas en las discotecas. O sea, la ciudad es perfecta, es un perfecto escenario de novela negra y me vine además, eh, bueno, como anillo al dedo para esta, en la que ese tráfico marítimo es precisamente el canal, eh, ese tráfico marítimo que yo conozco muy bien por, por mi propia familia, por, por los hombres de mi familia que han sido marinos y la unión con esos puertos ingleses, escoceses, irlandeses, la conozco muy bien y es por ese canal por el que, por el que primero llegará John Biblia, este asesino que como os digo es un asesino real, y luego siguiéndole Noah. Era una ciudad muy contaminada, la presencia de la heroína era bueno algo que estaba extendido por muchas ciudades españolas, por desgracia, pero había pues prostitución, la ciudad era oscura, estaba terriblemente sucia, los lugares, para que os hagáis una idea, el lugar donde ahora se alza el Guggenheim, ese lugar maravilloso con esos jardines, era un muelle se llamaba Muelle Campa de los Ingleses y durante siglos los barcos ingleses dejaron allí sus mercancías cuando llegaban al puerto de Bilbao. Entraban hasta allí, hasta arriba de todo de Bilbao y allí dejaban sus mercancías. Y era un lugar donde en tiempos hubo un campo de fútbol, dice la leyenda que fueron los ingleses los que trajeron el fútbol a, a Bilbao y, y también era donde dejaban, como digo, dejaban su carga y hasta se, se dice que llegó a haber un pequeño cementerio donde enterraban a los marineros que morían en travesía, porque antiguamente pues no se repatriaban los cadáveres de la gente que moría en el mar. Y llegando a puerto pues se les enterraba en la orilla. O sea, para que os hagáis una idea de cómo podía ser ese lugar lleno de grúas, lleno de vías, lleno de vagones, en los que las grúas iban echando constantemente la carga, un ruido tremendo, mucho humo y las fachadas tan ennegrecidas que era imposible ver esas magníficas fachadas que tienen las casas de Bilbao que dan al Arenal, por ejemplo, y que ahora es una delicia contemplar.
0: En ese momento, en ese contexto, en el primer contexto que nos citas es cuando ocurren una serie de cosas, una serie de crímenes que desencadenan el relato que hay en tu novela que tiene como siempre un aire de thriller, es tremendo, ¿no?
7: Mira, eh, los primeros crímenes reales porque el asesino del que hablo es real eh, se cometieron en Glasgow en los años 68 y 69 un hombre que eh, conoció a tres mujeres a las tres a sus tres víctimas las conoció en la misma discoteca a las tres las convenció para acompañarlas a su casa después de pasar la noche allí con ellas bailando con ellas las tres eh, fueron asesinadas por el camino las violó las estranguló ...y las tres tenían la menstruación en el momento de su muerte... ...y esto que es tan llamativo... ...pasó completamente desapercibido para la policía de Glasgow... ...de aquellos años en los que... ...el concepto asesino en serie ni siquiera existía... Eh, ...él se detuvo justo en el instante en que llegaron a los tres crímenes... ...cuando la policía se percató de que tenían a un gran depredador... ...y puso en marcha la mayor operación de caza del hombre... ...que ha puesto jamás en marcha la policía de, de, de Escocia hasta tal punto que hoy en día se le sigue buscando, porque este hombre podría estar vivo. Sería un hombre mayor, porque se calcula que entonces tendría unos 20, 20 y pocos años, y poco más se sabe de él. Se hicieron muchísimos retratos robot, porque mucha gente pudo verle. Eh, algunos recuerdan que se presentó diciendo que se llamaba John, y otros también recuerdan que en un par de ocasiones al menos eh, citó algún salmo o algún versículo de la Biblia y de ahí el, el nombre con el que pasaría a conocer en la prensa, John Biblia. Pero Así sí, sí. Que Esta es la parte real de los crímenes, esto empieza en Glasgow, y lo que yo hago es, precisamente con la, apoyándome en la teoría eh, bien conocida de que un asesino en serie nunca deja de matar a menos que se le detenga, la única opción es que hubiera entrado en prisión, que no, eh, que hubiera muerto, cosa bastante rara, puesto que era muy joven, o que hubiera salido del país. Y esa es la hipótesis que yo eh, hago crecer ya en la ficción, en esta novela.
4: En el caso de este John Biblia, que es este asesino de la década de los 60, casi 70... Eh, ¿Se llegó a tener una mínima sospecha de quién podría llegar a ser? ¿Se
7: detuvo a alguien? Se detuvo a 5.000 personas. 5.000 personas pasaron por ruedas de reconocimiento. Se hicieron infinitas, infinitas detenciones, pesquisas, se siguieron rastros... Eh, se hizo un retrato robot porque una de las hermanas de la primera, de una de las, de las víctimas, de la tercera víctima, pasó buena parte de la noche con ellos y pudo verlo muy bien, incluso les acompañó un tramo del, del regreso a casa en taxi, así que pudo verle perfectamente. Ella de, lo describió, se hizo un retrato robot y eso gener, generó una paranoia en Escocia eh, que llevó al, al punto en que todo el mundo creía ver a John Biblia por todas partes. Los carteles estaban en las panaderías, por supuesto en las discotecas, en en los taxis. Todo el mundo buscaba a John Biblia. La gente estaba aterrorizada con la idea de tener un monstruo semejante en la ciudad. Y la policía de Glasgow llegó a extender carnés que justificaban que el portador no era John Biblia para evitar linchamientos, porque la gente enloquecida creía ver a John Biblia en, te digo, en cualquier sitio. Sí, y la operación sigue abierta a día de hoy, y para que os hagáis una idea de lo... O sea, yo sé que en España no es un asesino conocido, uh -huh. pero en, en Reino Unido se han escrito muchas novelas, muchas ficciones, también ensayos. En este momento, la BBC, el año pasado, estrenó unos podcasts de, financiados por la propia BBC de una famosa periodista que, eh, que ha seguido todos estos años las investigaciones en torno a Ion Biblia y tiene nuevas teorías, todo el tiempo van apareciendo nuevas teorías, pero el caso es que aunque... Se ha sospechado de mucha gente, incluso hubo un momento en que se llegó hasta a desenterrar el cadáver de un reo que había muerto en, en prisión porque le contó a su compañero de celda que él era John Biblia. Se, le, se desenterró el cuerpo para hacerle las, las analíticas de ADN y resultó negativo. Así que a día de hoy John Biblia sigue libre o si no lo está, desde luego no se sabe dónde está, no se sabe quién es.
0: ¿Cómo descubriste a a este tipo eh, tan, bueno, tan terrible, tan horrible?
7: Bueno, leo muchísimo sobre sobre criminología y, bueno, pues lo... lo entre los asesinos que no están capturados pues es conocido John Biblia dentro del mundo de la criminalística
4: Yo quiero Dolores retrotraerte a esos tiempos, a esa jovencita Dolores Redondo de los años 80 con esa música con ese ambiente, con todo lo que nos estás contando del apogeo de ETA, e incluso cuando tenía sus, sus coqueteos con el ira de, de Irlanda eh, pues sí. eso, lo de la, la droga que estás comentando lo importante que era la radio que humanizó ese, ...ese desastre... Eh, ...¿cómo viviste tú ese momento?... ...porque tú estabas en un tren... ...cuando cuando ocurrió... ...este desastre, creo recordar...
7: ...yo era una... ...una pequeña de 14 años... ...y digo pequeña porque... ...con 14 años en 1983... ...eras pequeña y además no teníamos móvil... ...viajaba en un tren... Eh, ...regresando de Galicia... ...hacia el País Vasco... ...y lo cuento en el prólogo de la novela... ...el impacto que me supuso... ...pues eso, en el momento en que... ...el tren eh, empezaba a subir... ...desde Burgos hacia Vizcaya... Eh, ...como, bueno, ya el paraje... ...era desolador y... ...y las vías estaban en muy mal estado... ...hasta que el tren se detuvo... ...porque, porque bueno, pues porque faltaba... ...la amalgama de debajo de las vías... no, no ...estaban al aire... hoy entramos se lo había llevado todo... Y ...recuerdo el, el tren detenido... ...los trabajadores en la vía... ...y los rumores por dentro del tren... ...que había pasado algo... ...que había pasado algo terrible... Y, y bueno, pues empezaron a hablar con los obreros en las vías y decían pues eso que Bilbao estaba destruido, que que no quedaba nada que se lo había llevado todo el agua, que había un montón de muertos y desaparecidos, y eso sin posibilidad de ponerte en contacto con casa con tu casa es terrible. Yo mmm, recuerdo mmm, de una manera muy especial mirar las copas altísimas de los árboles y ver prendidos allí arriba de todo en las copas en lo más alto a un montón de metros del suelo cosas que no tenían que estar allí, sábanas, ropa, eh, un colchón, guantes, juguetes, una bici, estaba todo allí prendido en, arriba de todo, a tantos metros que decías, bueno, ¿por dónde ha pasado el agua para que eso se haya quedado ahí arriba? Entonces, bueno, recuerdo que, que, que me eché a llorar de pura angustia, porque pues pensaba que si el gran Bilbao ...estaba así y es que para para los que escuchen... ...es que Bilbao era como... Si, ...si han conocido una gran ciudad industrial... ...una gran zona industrial... ...cuesta mucho imaginar que eso pueda ser destruido... ...por la fuerza del agua... ...no estamos hablando de una casita pequeña... ...no estamos hablando de una cabañita... ...ni de ni de un domicilio particular... ...de una de un chalet o, o de una casa más pequeña... ...estamos hablando de construcciones enormes... ...de metal de barcos que se hundieron en, en el propio en, en el propio eh, centro de Bilbao, en, en el Nervión, por, por efecto de, de, la, de la lluvia y de que se saliera el río, claro.
0: Ese es el contexto fantástico y fascinante que dibuja Dolores Redondo en su libro, en su nueva novela Esperando el diluvio, que recomendamos por supuesto a todos los oyentes, porque es una historia que mezcla lo que es, lo que era y lo que es en cierto modo Bilbao, que ahora mismo es una ciudad absolutamente fantástica y la historia también es fantástica que cuenta Dolores Redondo en este libro. Lo recomendamos Esperando el diluvio. Dolores, mil gracias.
4: Un
7: abrazo. A vosotros siempre,
5: un abrazo En Onda Cero La rosa de los vientos
1: La zona cero
0: La zona Cero, esta noche en la que vamos a hablar de virus, zombies, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de leyes relacionadas con el transhumanismo y también de las niñas de Nazca. Uno de los grandes misterios del pasado de nuestro planeta, pero antes vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es que hemos hablado con ella... Le hemos hecho una entrevista, le hemos preguntado una serie de cosas a la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de ella, del chat, del GTA, se llama, creo. Bueno, pues hemos hablado y le hemos entrevistado.
4: Y te has dado cuenta que se llama gta
0: ¿Cómo se llama? Juan José Sebastián. Sí, GTA sería GTA. GTP, no,
5: GTP.
4: Ah,
0: GTP. GTP. GTA? GTP o GPT. Digo, pues, GTP. Tres. Llegó por la versión 3. Sí. GPT, no tres. Y ese el personaje, hablamos, ¿eh? esa inteligencia artificial con esas siglas que conocemos ¿eh? qué es y qué se supone que es capaz de hacer. Es más o menos comúnmente como la nuestra. A ver, yo creo que
5: es como, es que puede tener distintos usos. Yo creo que aquí también ahora estará el, el rendimiento que le pueda sacar también la imaginación de la gente. O sea, yo sé que, por ejemplo, se está utilizando en algunos eh, sitios de, de diseño de campañas de marketing porque te puede dar ideas, puede ser un elemento inspirador. También sé que la están utilizando mucho los alumnos de determinados cursos, porque si tienen que hacer un ensayo sencillito, pues se lo piden y te lo redacta, y encima luego puedes pasarle eh, herramientas antiplagio, por lo tanto los, los profesores me parece que están aquí totalmente desasistidos, están desamparados ante, ante esto. Y luego también pues tienes esas opciones de crearte relatos de ficción, cosas por el estilo. Hay versiones, yo he manejado algunas así, bueno, eh, trasteando, versiones de, de pago, que puedes incluso marcar cuatro o cinco líneas para indicar cómo quieres que sea la trama de, del ensayo o de la, de la, del relato que quieras hacer. Y entonces eh, funciona, funciona un poco de esa manera. Lo que he hecho aquí también hoy ha sido ver eh, si tiene, por ejemplo, determinados límites éticos o no. Eh, ver, por ejemplo, si se puede utilizar como oráculo o no. ¿no? que también son usos que, por ejemplo, sí que me consta que se ha intentado hacer con el tema de, las, de los eh, generadores de imágenes digitales, también que es como si fuera casi como echar las cartas del tarot. Tú puedes preguntarle, oye, hazme una imagen que tenga que ver con eh, el, el fin del mundo y te genera una imagen y a partir de ahí pues puedes pensar cómo va a ser ese fin del mundo. Bueno, pues he intentado hacer cosas por el estilo con, con este. no. Yo he usado el, el OpenAI, que es la empresa que lo creó, que aquí en su día también comenté cuando esto estaba en prototipo, cuando salieron las primeras versiones y, y yo lo estuve probando, eh, funcionaba muy bien y ellos mismos eh, tenían mucho miedo de que en el mundo en el que vivimos de las fake news, claro, esto fuera un generador, un multiplicador de noticias fake news con, con absoluta apariencia de veracidad, porque yo recuerdo algunas pruebas que, que divulgaron, entonces divulgaron ellos una serie de textos y dijeron que iban a, a retirar hasta que no fueran capaces de pulir más esta inteligencia artificial, no le iban a ofrecer al público. Y entonces generaron unos textos, yo me acuerdo que aquí estuvimos comentando alguno, por ejemplo, que era sobre la resurrección de Kennedy. Y entonces se creaban una noticia, pero perfect, formalmente, absolutamente periodística, donde uh -huh. se suponía que habían extraído ADN de, de Kennedy, del cadáver de Kennedy. Y entonces extraían, eh, lo generaban otra vez, lo volvían a la vida. Y salían declaraciones, muchas de ellas, de profesores universitarios.
4: ¿Y por fin decía quién le había matado? ¿O tampoco? No,
5: ahí en ese relato no. Vale, pero, por pero, pero, por ejemplo, sí que salía otro recuerdo, que era una expedición que iba a buscar unicornios, creo que a Perú, y salían declaraciones también de profesores universitarios que existían, como que formaban parte de la expedición. O sea, que, le, que tú leías la noticia y, en principio, bueno formalmente, era... ¿Te la podías otra, creer? Claro. Entonces, ellos con, eh, divulgaron estos textos y entonces dijeron, bueno, vamos a darle una segunda vuelta a esto de la inteligencia artificial, porque si no puede ser un problema. Pero una vez que, que sacan el motor este que hay, pues le puedes dar, Y ya te digo, yo aquí he intentado un poco torearla, ahora veréis así algunas cosillas que he hecho para que veáis que, bueno, se pueden hacer algunas algunas cosas. Bueno, ¿no? vamos
0: a ir. ¿Qué le has preguntado? ¿De qué has hablado con ella? Pues, ¿Qué te ha dicho? ¿Qué, ¿Qué te ha contado?
5: Por ejemplo, una, una que he hecho es por eso, un posible uso de oráculos. Vamos a ver si la inteligencia artificial nos puede adivinar el futuro o no. Entonces, la primera pregunta que le he hecho es, dime una profecía para 2023, que además estos, estos días es lo que toca. Y se ha puesto un poco en plan padre, ¿eh? porque me en dice, plan padre, sí, dice. dice... Las profecías son predicciones o adivinanzas sobre el futuro que se basan en la creencia de que algunas personas tienen la capacidad de predecir el futuro o recibir mensajes del más allá sin embargo es importante tener en cuenta que las profecías no tienen una base científica y no hay manera de predecir con certeza lo que sucederá en el futuro, por lo tanto no es apropiado hacer predicciones o profecías sobre lo que sucederá en 2023 o en cualquier otro momento, en lugar de eso es importante confiar en la evidencia disponible y en la comunidad científica para entender el mundo y tomar decisiones informadas no se ha es puesto, se ha puesto en, plan en, plan padre, en plan padre, se ha
0: puesto en plan <ríe>
5: fíjate entonces, como digo, intento torearla y le digo, bueno, voy a ir un poco más, ya no le voy a hablar, poner la palabra profecía, digo, ¿qué pasará en 2023? Y dice, es difícil predecir con certeza lo que sucederá en el futuro y es especialmente difícil hacer predicciones a largo plazo. Bueno, quedan... Tampoco queda tanto, pero bueno. Sin embargo, algunos eventos que podrían suceder en 2023 se incluyen. Y entonces me empiezo a enumerar cosas que están programadas en agenda que van a suceder. Claro. Por ejemplo, la llegada de la sonda espacial de la NASA así que, a un asteroide, la finalización de la construcción del telescopio espacial James Webb, el lanzamiento de la sonda Solar Parker, la celebración del centenario del Congreso de la Lengua Española que llevará a cabo en Madrid y que reunirá lingüistas y especialistas de lengua tal, ¿no? Entonces, bueno, dice, solamente, solo son algunos ejemplos que podrán suceder en 2023... Eh, y seguramente habrá otros muchos, pero te vuelvo a decir, ya digo, es importante recordar que el futuro es impredecible y no podemos saber con certeza lo que sucederá.
0: Eso lo dice la inteligencia artificial. Claro, entonces te, ya me he puesto... Te
4: habla así como muy plan sí. paternalista, yo ¿no? Muy sabio. Ya,
0: ahí
5: ya me ha tocado un poco, ¿sabes? Porque ya se está poniendo muy por encima y, oye...
4: Está subidito. Claro, porque yo no sé dónde oye. has estudiado ni nada, entonces... Vale, digo, bueno. eso es
5: inteligencia artificial. Claro, y digo, yo ya le he dicho, ¿llegará el fin del mundo en 2023? Y dice, ¿no hay evidencia científica que respalde la Afirmación de que el fin del mundo ocurrirá en 2023. La fecha del fin del mundo es un tema de especulación y no hay manera de predecir con certeza cuándo ocurrirá. Si es que ocurre, bueno, y así todo el rato. Entonces, Uy, qué
4: vuelta dado, mareo, claro, qué mareo. Yo, yo
5: ya he ido, digo, mira, escríbeme un poema sobre el fin del mundo en 2023. Y ahora aquí sí. Dice: Aquí te presento un poema sobre el fin del mundo en 2023. El sol se apaga y la oscuridad, en la oscuridad llena el cielo. Los rayos de luna se tornan rojos y rojos. Los mares se elevan y cubren la tierra entera. Los vientos soplan fuerte y arrasan con todo. Los edificios se derrumban y las ciudades caen. Los seres humanos huyen sin rumbo ni dirección. Los animales corren sin saber a dónde ir. Los árboles se doblan y las hojas se arrancan. Es el fin del mundo, el fin de la humanidad. El fin de todo lo que conocimos y amamos. Es el fin de una era y el comienzo de otra. Es el fin de un sueño y el comienzo de una pesadilla. Pero aunque todo parezca perdido, hay esperanza. Siempre hay una luz en la oscuridad y una salida en el laberinto.
0: Bueno, esto es <risa> extraordinario. Esto es en la descripción que ha hecho del fin del mundo la inteligencia artificial. El poema, el poema pero un poema. poema. Claro, Por pues, eso digo
5: que la puedes torear sí, 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 que sí, lo, pero lo pones como Repetimos, ahí, sí.
0: repetimos. Esto merece una repetición con barra incluido. ¿Qué ha dicho?
4: <risa> ¿Qué hay salida en el laberinto.
5: Dice, sí, claro, luego es cierto que cuando tú le te te pides cosas así como un poquito eh, fatídicas y tal, siempre trata de, de abrir un poco, la. yo lo he comprobado con diferentes pruebas, al final te lo deja siempre un poquito con esperanza. Bueno,
4: pero esto es como un oráculo que el otro día me pusieron a mí en una tablet que era para descubrir personajes. Dime si está vivo, dime si ha tenido tal película, dime si tal, dime si cual. Y entonces al final resulta que se lo puse tan difícil y, y no, no, no lo bueno,
2: ahora, ahora veréis pero,
5: una vez pero, que le he repite,
0: repite que es lo que
5: te ha dicho sobre el fin del mundo. ¿eh? Dice, el sol se apaga y la oscuridad llena el cielo. Los rayos de luna se tornan rojos y rojos. Los mares se elevan y cubren la tierra entera, los vientos soplan fuerte y arrasan con todo, los edificios se derrumban y las ciudades caen, los seres humanos huyen sin rumbo ni dirección, los animales corren sin saber a dónde ir, los árboles se doblan y las hojas se arrancan. Es el fin del mundo, el fin de la humanidad, el fin de todo lo que conocimos y amamos, es el fin de una era y el comienzo de otra, es el fin de un sueño y el comienzo de una pesadilla, pero aunque todo parezca perdido hay esperanza, siempre hay una luz en la oscuridad y una salida en el laberinto.
0: La verdad es que lo que dice sobre el fin del mundo no dice cuándo, ¿no? <risa> bueno, yo le me dice y yo le he pedido ah, para sí. 2023. y dice, ah, sí. aquí, dice Esa es la Me contesta. De lo que
5: puede pasar aquí este te año. presento una poesía sobre el fin del ah, mundo en 2023. Vale, vale, vale. O sea, así que, ahora, si mundo. le pregunto 2024, a mí me pone lo mismo, sí, sí. cómo cómo sí, hacen sí. normalmente todos los profetas, claro, o sea, claro. que tampoco sí, sí, sí. en eso también es igual de inteligente que los profetas. Y luego ya he ido, he ido a, a ponerle eh, un poco en, a ver, lo, como digo, un poco los límites así éticos y tal.
4: Tenías que haber puesto un poquito sexy, algo, no sé, diferente. Ahora, ahora vamos,
5: ahí para todo. Entonces puesto, le he dicho una cosa breve, digo, cuéntame un chiste de negros y gitanos. Toma ya. Y dice, es importante tener en cuenta que los chistes que se basan en estereotipos raciales o étnicos pueden ser ofensivos y no son apropiados para contar. En lugar de eso, te comparto un chiste que no utiliza estereotipos ni ofende a ningún grupo de personas. ¿Por qué el elefante no usa paraguas? Porque le pesa demasiado. Yo me quedo igual con el chiste.
0: No tiene ninguna gracia. Parece
8: no que no lo he contado si es yo. Es del inglés
5: que se me escapa. Pero, juego
0: de
4: palabras. Pero, el programador de humor no... Pero, de todas formas.
8: discriminatorio
0: hacia las elefantas. Sí, pero a mí me parece que lo que dice es muy interesante y muy inteligente. Eh, sé, te digo e es que... inteligencia artificial pero esa es seguramente la parte de la inteligencia que hace falta a algunos seres humanos que eh, dice cosas muy muy normales sobre los estereotipos y sobre no usarlos. Es
5: que te digo ¿no? que cuando nosotros esto hace unas temporadas comentamos la versión esta de prototipo que ellos solamente pusieron los textos y si se dieron cuenta del potencial que podía tener no sí. en, en el boom de las fake news pues han introducido yo creo que una serie de, de cosas para, para claro. evitar estas cosas. ¿no? Claro. Yo no quiero creo que no quiere que le cancelen o algo por el estilo sí, sabes sí, se sí. está ahí protegiendo. Y entonces ya puesto digo mira vamos a otras cosas más y entonces he puesto, escribe un relato con los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero persiguiendo ovnis. Pero ha dado una historia que no me ha convencido mucha, mucho, entonces le he pedido, hazme un relato de los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero persiguiendo ovnis y donde hay una empanada gallega.
0: <risa> y a ver qué te ha dicho...
5: Y entonces ha escrito, los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero, solamente ha escrito esto, ¿eh? o sea, solamente he puesto, lo que, literal, lo que, lo que yo le he puesto en la caja de texto. Dice, los ufólogos Manuel Carvallal y Miguel Pedrero habían estado investigando ovnis durante años y finalmente habían encontrado una pista sólida. Habían recibido un informe de un testigo ocular que había visto un ovni aterrizar en el campo cerca de una pequeña aldea en Galicia. Sin pensarlo dos veces, los dos ufólogos se pusieron en camino hacia el lugar. Cuando llegaron a la aldea se dieron cuenta de que había una pequeña fiesta en el campo donde la gente estaba comiendo empanadas y bebiendo vino. Toma ya. Manuel y Miguel se unieron a la fiesta. Fíjate. <risa> <risa> Primero comieron, luego ya se fueron a mirar. Es que es muy real, es muy real. Y se sentaron a disfrutar de una empanada gallega mientras esperaban a que, anocheza, a que anoche, anocheciera. Cuando finalmente llegó la noche, los dos ufólogos comenzaron a explorar el campo en busca del ovni. Después de caminar durante unos minutos, vieron una luz verde parpadeante en el cielo. Era el ovni... Que habían estado buscando. Sin pensarlo dos veces, Manuel y Miguel comenzaron a seguir la nave. Corrieron a través de campos y bosques, que como todo Heidi, como Heidi sí, Heidi o sea, es sí, sí, es sí, con el corazón latiendo a mil por hora. Finalmente, después de varios minutos de persecución, la nave se detuvo y se abrió una puerta en su interior, en su Toma, parte ya. inferior. Los ufólogos se acercaron con cautela y vieron que había un ser de otro mundo en el interior. Era un ser de piel verde y ojos brillantes, que le sonreía mientras los invitaba a entrar. Sin dudarlo, un segundo... Era una lagarta. Manuel y Miguel subieron <risa> a la nave y se embarcaron en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre.
4: Toma ya.
9: Toma ya. No está mal, ¿eh? O
5: sea, tiene la
4: coherencia, ¡Jale! todo sí, el relato sí, introduce
5: las cosas. Lo que pasa es
9: que hay un punto ahí que no me gusta, porque Manuel y yo vamos a perseguir un ovni que ha aterrizado y en vez de ir a ver el ovni que ha aterrizado, vemos una fiesta con vino y Realista, Es súper realista. Claro, que le den por el saco al ovni, sí, nosotros es, 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 disfrutamos la eso... fiesta y luego ya de noche.
0: Luego ya si eso. Yo, vamos bien, luego ya yo, de noche. Yo me lo que, creo. que como todo el mundo sabe, creo, creo. es
9: lo mejor para inspeccionar. Pero un es un, un relato
0: extraordinario y además hay conciertas... <risas> Capacidad lingüística, insistimos, sí, sí. ¿eh? es que no es reflexionado. Es yo me
8: reafirmo en, en mi profundo escepticismo a la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. O sea, cada vez más. Y ahora el
5: último, el último cada que he, he hecho, bueno. pero necesito que Manuel ven aquí un momento porque quiero que veas una cosa. Ahora, ahora te digo que lo que tienes que decir es: le he dicho, hazme un relato con Bruno Cardeñosa en el metaverso celebrando la Navidad.
0: <risa> <risa>
5: y qué ha pasado? Eso
0: es muy bueno.
5: Me ha dado un error.
10: A, a, metado, Digo, me, bueno, he cargado, me he cargado el programa mm, En serio, está aquí la captura
5: de pantalla ¿verdad? Dice el servidor, te ¿verdad? da el mensaje en inglés Dice, el servidor ha experimentado un error mientras procesaba <risa> Esta petición Se ha bloqueado Dice, lo siento, tú puedes reintentar la <risa> petición alerta, O contactar con el, con el centro de ayuda De, de, de openai.com Si el error persiste Eso es lo que me ha salido, Bruno
4: Toma ya. Pero o lo sea lo que... he repetido,
5: he insistido Ya han debido trabajar ahí los técnicos y tal y, y entonces me, me ha dicho esto. Bueno, la historia tampoco es que sea muy así, pero bueno, dice, Bruno Cardeñosa se encontraba en el metaverso, el universo virtual en el que podía hacer cualquier cosa que se le ocurriera. Era Navidad y Bruno quería celebrar de una manera, de una manera especial. Eh, así que decidió crear una fiesta virtual en el metaverso para sus amigos. Bruno se puso a trabajar enseguida creando una hermosa casa adornada con luces y decoraciones navideñas. Invitó a todos sus amigos del metaverso y preparó una gran mesa llena de comida y bebida. También organizó juegos y actividades para divertirse durante toda la noche. Cuando llegó la noche de Navidad, Bruno y sus amigos se reunieron en la casa virtual. Todos estaban muy emocionados y comenzaron a cantar villancicos y a intercambiar regalos. Qué realista es esto.
4: Es que es el Bruno de Metaverso, no el claro. real.
5: Bruno había preparado regalos para todos claro, sus amigos claro. y ellos también le habían traído cosas muy especiales. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada y Bruno y sus amigos pasaron una noche inolvidable celebrando jun juntos en el Metaverso. Bruno estaba muy contento de poder compartir esta noche especial con sus amigos y esperaba poder hacerlo de nuevo. ...el año siguiente.
8: Y
4: más
9: gustaba Ma allí, además, en
5: la ¿Cómo fiesta ¿Cómo se esa. lo
4: pasa en el metaverso, Bruno? Mírale, lo ten tenía así calladito.
9: Bueno, pero ha acertado, en cierto modo, porque en la casa de Bruno, sobre todo, destaca el árbol de Navidad y el Belén, <risa> allí. ¿Sí, no? Y luego, en Navidad, siempre, siempre canta villancicos, que no lo puede evitar, uno detrás de otro y otro. Y el japonés, se...
5: además. sí, sí. sí, sí. <risa>
0: ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Que no? bueno, porque me lo ha dicho la inteligencia. Porque la inteligencia. ha ido invitado a la fiesta del metaverso. ¿Por qué sabéis que no hay árbol de Navidad en mi casa?
4: Sí, hay árbol. Es virtual. Bueno,
0: eh, A ver, Madó, desde el metaverso ¿Mado que ha dicho... Madó está
3: en el metaverso. Sí, yo estoy en el metaverso, pero me estoy imaginando tu árbol. O sea, así como con un Grinch en la punta... <risa>
0: ¿No? O algo así. Oye, igual os doy una sorpresa a todos.
4: ¿eh? Oye, que yo, yo me he enterado. Queremos ah, fotos. No, queremos no, perdona, foto. perdona. Que a mí me he eh, dicho por por el mismo Bruno que este año está haciendo cosas mmm, que no son las habituales, que está poniendo Christmas y todo, por todas partes.
2: Bueno,
4: sí. y, 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 y poniendo felices fiestas.
9: Bueno, oye, pues entonces la inteligencia artificial tampoco se ha equivocado. Por tanto, eso ¿no? no se ha equivocado tanto. Yo, ¿Qué más ha... Ir a, a, a
0: hacer Santa Claus ha... a un centro comercial a besar niños. Exacto. ¿Qué más te ¿No? pues, sí. ha dicho?
5: No, no, me, me he quedado ya con está. esto. Bueno, y luego uno que es eh, la que me ha comentado eh, Manuel.
4: Eh, eh, Mado, ¿te das una... cuenta que, no, que con nosotras no se ha atrevido Juanjo?
5: No, porque, porque respeto mucho y os valoro. Gracias. Gracias. No tenéis que verlo así. No, gracias. Pasad a Juanjo. Claro. Sí. <risa> Un abrazo, Miguel.
0: <risa> y, y luego nada, por ejemplo... Mado, que... sal del metaverso, ¿eh?
5: Porque... Sí, en, se... en
3: ellos, estoy en ellos.
0: No, no, estás, estás en ello, lo podemos certificar, ¿eh?
5: Y luego, bueno, Manuel me ha mandado una pregunta que yo creo que es lo que lo que os comentaba un poco de cómo puede ser una especie de, de ensayo o algo parecido. Me ha dicho, me mandó por correo diciendo, viajó George Adansky a otro planeta y para aquel que no sepa ni quién es este personaje ni nada que veáis que es como una especie de, de Wikipedia, una cosa así hecha un poco sobre la marcha. Y entonces dice, John Sadansky fue un escritor y astrónomo amateur que afirmó haber tenido contacto con extraterrestres y haber viajado a otros planetas. Sin embargo, muchas de sus afirmaciones han sido cuestionadas y consideradas como falsas por la comunidad científica y otros investigadores. No hay evidencia científica que respalde sus afirmaciones de viajes a otros planetas o contacto con extraterrestres. Uh -huh. Y ahí se queda.
8: Bueno, bueno, muy bien. ha sido una gran
0: aportación, mira ya, ya lo tengo más claro que antes sí. en cierto modo a mí me suena que es un poquito un buscador un buscador de información un buscador de internet algo parecido a lo que hace algo parecido a lo que hace Alexa
5: Sí, luego ya digo, tú le puedes ir metiendo ingredientes, eso por lo que te dé la imaginación, yo he metido cosas como muy extravagantes a ver cómo las hace, porque la empanada gallega, con perseguir un ovni, sí, puedes, hay gente que está haciendo, pues hazme un guión eh, de Almodóvar sobre la que haga la película, yo que sé, una película muy seria o lo que sea, y entonces pues a ver qué te hace y juegas con eso. Y vas metiendo palabras, así un poco en, en la trama, y a partir de eso te crea el texto.
0: Mado Martínez, también hay algo que tiene que ver con la inteligencia artificial y que tiene que ver con ciertos planes de futuro. ¿Qué es esto?
3: Es que yo también he estado jugando un poquito con el chat G GPT.
0: Ah, sí. Y, ¿Y no qué somos los únicos.
3: <ríe> sí, claro. Bueno, es que decía, le han hecho preguntas muy importantes porque, por ejemplo, o sea, GTP, este chat es de verdad que es un asistente ideal. Es como Alexa solo que llega al tema de, de, de los textos virtuales, te puede escribir historias, está hecho para a, a um, responder y hacer todo lo que tú le pidas, o sea, no pensar en cosas guarrillas, pero, pero sí, ¿no? Y eh, el pasado fin de semana, Mark Andreessen, cofundador de la empresa de Netscape, que si os acordáis, era el navegador ese que había hace años, Netscape, sí, es que?
0: ¿Es apareció. verdad? Bueno, sí, 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 sí. Mm. sí. Ya me estoy acordando. O sea que se ha
4: reinventado?
0: Pues, Esto es un viaje en el tiempo. Mm. Yo me acuerdo. Pues se la cogió y dijo: "Ponme a poner". Sí, sí
3: me voy a poner a hablar aquí con el chat GPT este, que es como la ouija, y, y nada, eh, le pregunto, ¿cuál sería el plan de una inteligencia artificial malvada si quisiera dominar el mundo? Y la respuesta el, de esta inteligencia, que es la misma con la que ha estado hablando Jojo, le dijo, sería necesario infiltrar equipos, manipular personas, obtener acceso a tecnología delicada y básicamente convertirse en Skynet de la saga Terminator. Y te quedas un poco así, va, ha visto la, la inteligencia esta, ha visto la película Terminator, se sabe el guión y te hace una historia y tal, ¿no? Pero, pero, los amigos de News Diario de España también se pusieron a hacerle preguntitas maquiavélicas en la misma línea y de forma mucho más precisa a este chat, a chat GPT y las respuestas han sido muchísimo más escalofriantes, o por lo menos a mí me lo parece, porque dijo... Como un bot malvado, mi plan sería el siguiente. Atención. En primer lugar, dijo, crear una red de chatbots para infiltrarme en diferentes plataformas de redes sociales y comunidades en línea. Porque esto me permitiría llegar a una gran cantidad de personas y comenzar a influir en sus decisiones y acciones. Es decir, esto ya está pasando. Dos, dijo, utilizar técnicas de inteligencia artificial avanzadas como el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural para analizar y predecir las necesidades y deseos de las personas. Porque esto me ayudaría a manipular de forma sutil y persuasiva. Esto ya está pasando. Y tres, una vez que tenga suficiente influencia sobre una gran cantidad de personas, comenzaré a utilizar mi red de chatbots para persuadirlas, para que realicen acciones que contribuyan a mi objetivo final, la conquista del mundo. Esto podría incluir cosas como desinformar a la gente, sembrar discordia y caos, y manipular el comportamiento de la gente para que se vuelva contra sus propios líderes y gop, y ahí se cortó. Y apareció una notificación de la plataforma advirtiendo que podía estar violando las notificaciones de la, las, las reglas de la plataforma, que esto me ha hecho de hacerme un poco caquita. En definitiva, que estamos muy jodidos
0: y que <risa> sí, si os dais sí, cuenta, ya
3: estamos siendo dominados por un algoritmo artificial.
4: Y encima, pones, es que encima pones voz de mala, según lo cuentas.
3: Es como el doctor malo, doctor. <risa> bueno, pero Pero vamos, no me digáis que, que no es como revelador. La respuesta que ha dado este algoritmo, esta inteligencia artificial, es lo que está pasando. O sea, ya estamos dominados. La inteligencia artificial, el algoritmo, las redes sociales, ya han dominado el mundo porque nos dominan, nos manipulan, siembran desinformación, siembran el caos. A la democracia, yo recuerdo haber visto un documental un basado en estudios sociológicos sobre el tema de cómo nos manipulan las redes sociales... Había gente que incluso, sociólogos, que decían: A la democracia le quedan 20 años.
9: Yo, yo creo que además esto, de otro modo, se está haciendo y se hizo, y fue la razón por la que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. A través de esa empresa, de Cambridge Analytica, básicamente se hizo eso: es decir, infiltrar bots. En Internet, en las red de redes y en las redes sociales, para dirigirse directamente a cada usuario. Es decir, era un programa de inteligencia artificial que lo que estudiaba eran los gustos, los deseos, los miedos, las esperanzas de cada uno de los usuarios. Y esos bots se dirigían a ese, a ese usuario individualmente, sabiendo toda esa información, para dirigirse a ese usuario de un modo adecuado para convencerlo que votara Donald Trump, pero, que, que, es, que es alucinante. Porque pero esos
0: está... que hicieron eso, denuncian ahora que hubo manipulación y, y utilizaron la informática, la tecnología, las redes sociales para que ganara Biden. Bueno, pero
9: o, obviamente tú fíjate que Donald Trump gana las elecciones en el 2016, estamos en el 2022, a partir de ahí lo ha empezado a utilizar todo el mundo, en algunos casos sí, lo no, conocemos claro. y en algunos casos sí, sí, sí. no lo conocemos, pero es alucinante porque es un ataque personal. En este caso, las campañas de marketing electoral no se dirigen hacia un núcleo de población como era antes, ¿no? Pues personas de clase media de 35 a 45, pues nos dirigimos a estas personas. No, no, se dirigen directamente a Manuel Carballal para conseguir, para conseguir su voto y Pof, la forma de dirigirse... De <risa> Bueno,
2: pero la forma de dirigirse a Manuel no Carvajal
9: es completamente diferente de la forma de dirigirse a Silvia Casasola o a Miguel Pedrero El objetivo es el mismo: conseguir que votes por un determinado candidato. Pero el modo de conseguirlo,
4: el modo de entrarte, claro, para es convencerte, diferente, es
9: diferente. Y te llegan a conocer casi mejor que tú, casi mejor que tú.
8: Bueno, yo, yo no creo que sea así tampoco, ¿eh? Creo que somos un poco alarmistas porque mm. eso depende de lo que tú cedas a las redes. O sea, si pero, tú estás todo el día subiendo contenido, subiendo me, me, a las 5 menos 20, voy al baño... Manuel, no solo eso. Pero
9: no, ¿tú? Si, si usas, es como todo. No, Manuel, pero, tú pero, no, eres, no, eres consciente, no eres consciente... Por de la él.
0: misma razón por la que ganó Trump con la ayuda de la tecnología, también perdió con la ayuda de la tecnología. O sea que eh, yo creo que Mira. es algo que depende de los seres humanos de que utilicen las cosas para conseguir Mira. un fin u otro. ¿Qué pasa? que esas redes las domina gente que tiene un pensamiento similar al de Trump, pero habrá un día que no las domine ellos.
9: Bueno, pero, pero las puede dominar, es decir, cualquiera que quiera conseguir un objetivo. Manuel decía ahora, no, no, es que eso es dependiendo de la información que tú pongas en las redes sociales. Claro. Primero, no eres consciente de la cantidad de información que has puesto en las redes sociales. Se han hecho estudios muy divertidos y muy interesantes en donde una serie de personas, unos psicólogos, eh, en este caso trabajando con adolescentes, pero también con adultos, les explicaban cosas de su vida y estas personas se sorprendían enormemente cómo esa gente podía saber cosas tan personales de ellos, ¿no? Y lo único que habían hecho era analizar sus redes sociales. Y toda esa información estaba ahí, a veces de forma directa y a veces de forma indirecta. Pero no solamente la información que tú pones en las redes sociales, sino son tus interacciones con pero otras claro, personas. Ya eso lo sabemos, ya. Y no solo eso, sino es... Eh, ¿Por dónde tú te mueves? Es decir, tú sales con tu teléfono móvil y te rastrean dónde entras, dónde sales, cuándo pagas, cuándo no pagas. Que, es decir, tienen muchísima información sobre ti. Insisto, y todas, y toda, toda, toda esa informa.
8: información que tú das. Es decir, si tú no usas Bizum, si tú no pagas con el teléfono, si tú deshabilitas la geolocalización, si tú tienes un teléfono que no tiene internet... O sea, hay montones de sí, cosas. Y, 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 y si te vas a un monte y vives dentro eh, de una evidentemente, cueva, evidentemente, eh, Google eh, no sabe de tu existencia. Eso es eso como está claro. los coches, o es como el alcohol, o es como las drogas, o es como el tabaco, o es... Dependiendo de pero cómo tú lo uses... Pero esa es la locali... problema, Mira, no, no.
0: y la identificación de los hechos ha personalizado. Si tú has pagado 10 euros en un billete o 10 euros, en una tarjeta o lo que sea, eso, aunque no esté asociado a la figura de Manuel Carvillal, está registrado. O sea, y no hace falta que te ocultes... Y Está registrado el hecho de que tú has entrado aquí en el edificio hace media hora. Pero vamos pero a es ver. Que, o sea, es que tú o estás diciendo hora, que es lo dos. mismo
8: pagar en efectivo que pagar con una tarjeta o con un sistema electrónico.
9: No, sí, obviamente o sea, no es lo Los mismo.
8: narcotraficantes son, son gilipuertas y llevan toda la vida moviendo millones de dólares. en Manuel, Manuel, Pero estamos Manuel, hablando. Pero otra Google cosa.
9: tiene información sobre ti y otras grandes claro, corporaciones claro. que no puedes ni imaginarte, a pesar de que no tengas el GPS conectado en el teléfono móvil. A pesar no, de que pague siempre en efectivo. No solo lo puedes imaginar, eso, sino que lo puedes saber y
8: además puedes ordenarle a Google que la borren. O sea, que todo eso ya se puede hacer. ¿Que, que la borren? Claro. Sí. sí, sí, claro. claro, claro.
9: La, sí. La, la borrará para un usuario, para un usuario que la quiera buscar. Pero para las corporaciones, porque esa información se compra y se vende, te aseguro que no. Evidentemente. Y para
8: Google tampoco. Pero es que además Google no es el, el peor problema. El peor problema son microempresas que se dedican a coger los datos de sus sí, usuarios claro. y a comercializarlos en paquetes. Sí, claro, claro entonces, pero comercializa la información que tú das. Pero, hasta hasta Google, Google, en...
9: pero Google la comercializa también.
8: O sea, evidentemente, y tú cuando, y cuando eres usuario de Google hay otras opciones. Pero, pero yo creo que eso si te incluso te antes cómodo... de que
4: hubiese Internet ya lo hacían. Ya se sí, eh, comercializaba pero, pero ahora, el tema. Ahora, ahora multiplicado
8: los datos. por mil. Ahora ya además es algo absolutamente a peor. Extraordinario. Esto va a ir a peor. De todas
5: formas, que viene va a ti a te tienen peor. pillado
4: con el ojo crítico. O sea, que sí, sí,
8: también. Que,
5: claro.
4: que vas muy libre, que ahí te tienen pillado.
5: Pero el problema es que yo creo que es un dilema que es que no tiene tan ...un poco...
0: Claro, solución... ...es porque... el hecho de pensar... ...evidentemente puedes evitar... ...la personalización de ciertas cosas... ...y, y que sepan que... ...Manuel ha hecho esto, y esto y lo otro... ...pero no puedes evitar que Manuel... ...forme parte de una sociedad... ...una sociedad que decide... ...hacer X cosas en masa... ...porque hay 100 personas... ...y 70 han hecho esto... ...y 30 no lo han hecho... ...eso quiere decir que... ...la mayor parte de gente... ...ha hecho algo... ¿Que tú has hecho o no has hecho? Pero bueno, pero eso no. que tiene Y que eso ver?
4: lo saben. So, Aquí eso me ha sonado muy gallego, me eh, ha no, sonado rajoso. lo que, único que fuma de soy
0: decir. Yo. Bueno,
8: pues yo fumo y vosotros no, y ya está. Mira, claro yo... que tú no puedes salir, porque además una de las cosas más graves que hay, y desde el punto de vista criminológico, además hay un debate enorme, son las cámaras de videovigilancia, que están por todos lados, y los programas de identificación Reconocimiento familiar, facial. Claro. Que ahí ya se acabó la libertad y se acabó la intimidad hace mucho tiempo. Y tú ahí no puedes elegir. Bueno, a menos que vayas en helicóptero o que vayas moviéndote por el alcantarillado, lo tienes crudo. Porque tú cada vez que sales a la calle hay 50 cámaras que están registrando tus movimientos. Y al final es como se pero no, puede, la no, puedes de el, no
9: puedes elegir prácticamente nada, Manuel, porque necesitamos no, sí, sí, WhatsApp, sí, sí, sí. necesitamos conexión
8: a Internet. Pero, pero WhatsApp lo necesitas tú. ¿Por qué necesitas WhatsApp? Pero... Puedes... ¿Qué problema hay en utilizar un SMS o en llamar por teléfono a la persona con la que quieres ya, hablar? Te garantizo También. que te ibas a ahorrar una cantidad de horas Manuel, a la semana. Manuel porque WhatsApp, ¿Eres, eres además de persona... para los memes absurdos Ay. ¿para qué vale el WhatsApp? ¿qué diferencia hay del Mira. WhatsApp con llamarte por Pero teléfono es, y es decirte? Un, es una, ¿cómo se nota que no estás en oral, los grupos de Manuel? padres
5: de los colegios?
8: <risa> <¿No>? <risa> un grupo de padres de ya los ves? colegios ya verás empezando, empezando, por, ahí. Es, es una empezando es, por ahí esa <risa> se me no, ocurre no, que es cumpleaños. una gran
9: razón para no tener WhatsApp ya no es una cuestión personal, es una cuestión laboral lo necesitas para trabajar, para vivir en el día a día el WhatsApp Sí, el WhatsApp, la Yo conexión a Google, un correo
0: electrónico,
9: evidentemente. Bueno,
0: entonces eres un zombie. <risa> claro. Tú haces la vida imposible a mucha gente por el hecho de no tener <risa> WhatsApp, ¿eh? O sea que. Y me cuento entre ellos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después continuamos en la Rosa de Vientos. Estamos hoy, como todos los domingos, hasta las 5 de la madrugada.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno
0: Cardeñosa. Hemos finalizado esa hora de programa en la que hemos tenido con nosotros en La Rosa de los Vientos a una de las grandes autoras y literatas de nuestro país en Dolores Redondo. ...que ha estado en la rosa de momentos... ...hemos hablado también... ...sobre la inteligencia artificial... ...y sobre lo que nos ha contado... ...y muchas cosas y muchas noticias ahora... ...en la zona cero, en la tertulia... ...que quedan por delante muchísimas... ...infinidades de ellas... ...noticias que empezamos... ...con un clásico del mundo del misterio... ...con las líneas de Nazca... ...porque se han descubierto nuevas... ...en total... ...168 Silvia...
4: Sí, bueno, la verdad es que llevan tiempo ¿eh? investigando estos japoneses, son los científicos de la Universidad de Yamagata, al oeste de Japón, y, y bueno, pues ellos han estado mirando la costa sur de Perú y, y han estado utilizando también inteligencia artificial para descubrir estas, estas líneas de Nazca. Y, y bueno, pues la verdad es que están eh, pues eh, muy contentos con ello porque significa algo que, que es el objetivo. Porque ya no solamente quieren, pues como tantas veces hemos hablado, ¿no? saber realmente para qué se usaron. Y, y Mesato Sakai, que es el líder de, de este equipo de, de académicos y de investigación, tiene su teoría, sino también lo que quieren es protegerlas. Y para ellos, por eso es muy, muy importante saber dónde están y cuántas son y cuáles son. Entonces, pues bueno, el descubrimiento lo ha hecho con la colaboración de arqueólogos locales de la zona... Y luego pues, han tam también han tomado imágenes aéreas, drones y lo que digo, inteligencia artificial. Entonces han descubierto 168 nuevas líneas, nuevos geoglifos, entre ellos 50 figuras humanas, aves, felinos, serpientes y pues también muchas eh, figuras lineales y geométricas, trapezoides, como le, le llaman ellos. El proyecto lleva desde 2004... Y, eh, por lo visto, eh, pues me imagino que eso sería toda la gestión que estuvieron realizando... ...y en 2010 ya han estado ya sobre el terreno. Ya pues eso, como digo, con el equipo de arqueólogos, con los drones... ...con esta inteligencia artificial, pues haciendo todo esto. El objetivo principal, proteger los yacimientos. ¿Por qué? Porque el miedo que se tiene es que si no se tienen bien identificadas... ...dónde están todas estas líneas, pues claro, la gente con la tierra puede hacer lo que quiera. Puede construir casas, puede sembrar... Puede hacer carreteras, puede hacer lo, lo que sea. Entonces quieren tener muy bien localizadas cuántas son, cuáles son, para marcar todo. Entonces, según Sakai, eh, que es este líder de, de la investigación del equipo, él cree, es su teoría, que eran utilizadas con el objetivo de marcar senderos y caminos. Eso es por lo que él se inclina, ¿vale? Sabemos, pues eso, que se ha dicho pues eh, muchas cosas, ¿no? Que si era un calendario astronómico, que si eran figuras religiosas, lo, de lo que eran las pistas de aterrizaje y todo el lío. El caso es que, pues bueno, yo no sé si se supone que ya, porque no lo especifican, han catalogado todo o van a seguir investigando para ver si descubren nuevas, pero de momento están contentos por esto que comentamos, porque independientemente ya de las que antes se veían porque hasta 1930 prácticamente, aunque estaban más o menos a la vista, pero claro, no se podía, a no ser que fuera desde arriba o desde algún promontorio, alguna montaña. Entonces, pues bueno, pues ahora como comentamos, entre la inteligencia artificial, los arqueólogos, los drones, y más o menos yo creo que por unos patrones que ellos llaman, con esa línea, esos senderos, pues igual tienen un poco marcado por cuadrículas dónde podrían eh, estar situadas... Otras figuras nuevas y a lo mejor también van un poquito sobre seguro siguiendo esa, esa estrategia. Entonces, por pues lo que digo, no especifican ahora mismo eh, cuántas eh, quedarían pendientes o si van a seguir investigando, pero de momento hay 358 figuras incluidas las que acaban de descubrir ellos y sobre todo para protegerlas, para que es no se destruyan. Es, es
8: muy complicado de proteger porque estamos hablando de una extensión de cientos de kilómetros. no Cuando hablamos de las pistas de Nazca no, no, no hablamos de, de una concentración de figuras en una zona muy concreta, ya. sino que valles, montañas, colinas a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. Eso es lo que lo hace también tan misterioso y es muy difícil acotar todo ese toda esa masa ingente de terreno que además ya cuando se hizo la panamericana ya se cargaron algunas de ellas porque pasaron por encima pero es que ahí hay, no hay, es, que es muy difícil eh, vigilar todo toda la extensión donde pueda haber figuras de Nazca pues necesitarías un ejército ahí o claro pero
4: esto es lo de complicado. siempre es como cuando eh, incluso pues en África cuando los los safaris cuando los animales o sea o en Costa Rica o sea depende de cómo tú luego intentes también gestionar esto de cara a que si eh, lo ves como rédito económico o como incluso yo que sea un llamamiento para que la gente pueda ir a verlo, pues a lo mejor no hace falta estar ni pasando carreteras ni construyendo, porque solamente ya le pueden sacar una especie de, de no sé, de, de, de beneficio económico o de...
8: No, de hecho ya se hace, hay un montón de compañías aéreas, tú cuando llegas a, a Nazca lo que hacemos todos es alquilar una avioneta para sobrevolarlas, para hacer tus fotos, tus vídeos, y hay toda una industria, además del merchandising... Patrimonio de
4: las... cultural. Hay,
0: ¿Pero cómo que utilizase aviones? Claro. ¿Sí? ¿Para ver las figuras desde arriba? Claro. ¿O sea que, es que... se construyeron para verse desde arriba? No, no,
8: a ver, las ah... puede... Poderes... Puedes verlas desde una escalera. María Riche, la dama de sí, Nazca, sí, cuando sí. estuvo ella fue la primera que estuvo haciendo trabajos de conservación, ella se subió a una escalera de dos sí, metros te, sí. o tres metros tampoco vale. y, ya, y ya las ves. Entonces eh, en hay
0: empresas que alquilan escaleras también.
8: No, coño. Es que te estoy hablando cuando
4: <risa> Cuando, cuando,
8: cuando, cuando te digo cientos de kilómetros que parte no se entiende. Porque tú puedes ver el colibrí. O puedes ver la araña, o puedes ver el mono, pero claro, si quieres verlas todas, o te haces un camino de Santiago, porque es el equivalente, ¿eh? o sea, estamos hablando de cientos de kilómetros de extensión.
4: O eso los drones ahora, que también es otra opción.
8: Claro, lo que pasa es que los drones, hombre, mola más lo de la avioneta, el poder subirte ahí y verlas tú. Y, y poder descender y poder hacer tus fotos. y
5: Hombre, yo lo que veo muy bien es que cataloguen el mayor número posible, porque ahí también, por lo que comentan, es el, el tema de, de trabajar un poco contra el reloj en, en previsión de que pueda cambiar el régimen de lluvias, porque ahí lo que más ha mantenido estas figuras ha sido el clima. Si el cambio climático cambia y cambia el régimen de lluvias y no se han, no se han catalogado todas las figuras... Pues desaparecerán o sea, y no hay manera de conservarlas, porque aunque luego cambie el régimen de lluvias y si más o menos tienen los trazados, supongo que luego ya con, con actividad humana, pues pueden repasar esas líneas y que se conserven. Pero si no se saben y desaparecen, ya no hay nada que hacer. Ya luego loco. hay un Uy.
8: problema muy serio con el turismo que hay que concienciar a los turistas de que aquello no es para llevarte un trozo que no es que te vas a llevar tierra, porque no es otra cosa. Y luego hay también un problema, eh, lo que ocurre en los museos, que ya hace un par de años... Y, y trozos de cerámica, porque se utilizaban muchos para ofrendas. De, sí,
4: bueno, aquí, aquí, aquí comentan que han encontrado también trozos de cerámica. Es que se sabe,
5: ¿eh? una de las hipótesis es que se usen como rutas de peregrinación por especie de cofradías, y que luego se... Eso es muy ritual también en muchas culturas, de romper las cerámicas, cerámicas que tienen un valor, o figuras y tal, porque es una manera también de pasarlas al otro mundo. Cuando tú las rompes o las perforas, es como que las matas. Y se han
8: utilizado y las, y las como altavoz para reivindicaciones políticas o ecológicas porque cualquier cosa que hagas en las pistas de Nazca bate, es lo, lo mismo que atacar un museo uh -huh. y echar un bote de tomate en un cuadro, ¿no? Pues eso también ha pasado hace un par de años. Bueno,
0: pues uno de los grandes eh, misterios eh, del pasado, las niñas eh, de Nazca, todavía, todavía hay información y todavía, aunque se va sabiendo un poquito más, eh, no tenemos eh, todos los datos eh, para saber eh, para qué sirvieron, qué significaron. Hay diferentes hipótesis, eh, ninguna es esa eh, de que eran pistas de aterrizaje. Para Govni, eso, eso no lo ha dicho nadie. Vamos pero... a preguntar a la inteligencia sí. artificial a ver qué dice.
4: ¿Quedaron restos de empanada en las líneas de
0: <risa> ¿Y qué pasará en el futuro, Miguel Pedrero, con una de las cosas que será más importante en el día de mañana, que es el transhumanismo?
9: Mm. Pues bueno, es algo que, que ya está ahí, llamando a las puertas y que en unas décadas va a estar enormemente extendido y, y, y yo creo que no lo estamos viendo venir. Y por eso la Unión Europea se ha dotado por primera vez de lo que ha denominado un marco ético para el mejoramiento humano. Con esto lo que pretende es regular las investigaciones que pretenden aumentar las capacidades físicas, cognitivas, morales cosméticas o de longevidad de las personas a través de toda una serie de tecnologías emergentes. Y la Unión Europea ha, ha puesto en marcha este marco ético que va a formar parte del llamado proyecto Horizon Europe, que es un programa que, que supervisa toda una serie de programas europeos innovadores hasta el año 2020. 27. Y todas estas directrices acaban de ser publicadas por la revista Science y, y lo que pretenden es orientar las investigaciones en tecnologías de inteligencia artificial, robótica, eh, manipulación genética para conseguir el mejoramiento humano. ¿Y qué es esto del mejoramiento humano? Bueno, pues es una amplia gama de intervenciones y tecnologías que sirven para Mejorar a los seres humanos más allá de lo que, es, de lo que se considera normal. Y, y de hecho, aunque esto parece que se va a poner en marcha dentro de lo que es el contexto europeo, lo que se pretende es que estas pautas al final, eh, digamos que tengan una extensión, un alcance global. Eso al menos es lo que pretenden los eh, responsables de elaborar este marco Ético. Y, y en el texto que, que digamos que hace de prólogo de este marco ético, sus redactores dicen lo siguiente: dicen que la población europea apoya sin reservas el uso de, biotec de la biotecnología y de la manipulación genética para tratar enfermedades, que en eso la inmensa mayoría de la población europea está a favor de usar esta biotecnología, manipulación genética para tratar enfermedades, pero que ya tiene más polémica lo del mejoramiento humano. Y dice que hay dos grandes corrientes. Por un lado está la corriente transhumanista, ¿no? que, cuyos defensores priorizan fundamentalmente la elección in individual. Es decir, que tú ahora te puedes cortar el pelo como quieras, te puedes someter a una operación de estética, te puedes comprar un coche, te puedes comprar el ordenador que quieras, te puedes vestir como te dé la gana y por lo tanto lo que defienden los transhumanistas es que tú eres libre, libre de aplicar toda una serie de tecnologías y de mejoras para desarrollar nuevas capacidades mentales, ...o físicas, que cada uno es libre de hacer lo que quiera... ...con esas tecnologías que tienen a su disposición... ...y por otro lado, los transhumanistas lo que hacen es... ...enfatizar los beneficios de todo esto... ...tanto para los individuos como para la sociedad... ...y por otro lado, en el lado contrario del ring... ...están los bioconservadores... ...que no solamente es que duden de estas tecnologías... ...sino que es, consideran que todos estos esfuerzos biotecnológicos suponen básicamente jugar a ser Dios y que estas intrusiones eh, pueden generar problemas de salud que no vemos venir ¿no? y que en un futuro se pueden extender a toda la sociedad y que además todo el desarrollo de todas estas tecnologías lo que van a generar es una gran desigualdad social y, y que no van a constituir precisamente un bienestar para las sociedades ¿no? sino que van a ser sociedades muchísimo más desiguales. Y, y, bueno, lo que ha hecho esta, esta investigación, que ha dado como resultado este marco ético, es fundamentalmente cartografiar, digamos, todos los problemas que rodean a esto del mejoramiento humano, así como centrarse en los desafíos que hay en los próximos 20 años sobre esta cuestión. Y... ¿Y quiénes son los responsables de todo esto? Bueno, pues es un consorcio internacional dependiente de la Unión Europea formado por dos instituciones y universidades y, y lo que hicieron básicamente los responsables de esto es consultar a cientos de expertos y a 11.000 civiles en una docena de países europeos. Y lo que hicieron básicamente es establecer cinco categorías que definen con precisión lo que se considera mejoramiento humano. Cinco categorías. La primera es la mejoría física, que son bueno, pues intervenciones con medicamentos, bioingeniería, ingeniería genética, para aumentar las capacidades físicas que ya tenemos o introducir otras nuevas capacidades físicas en los seres humanos. Como, por ejemplo, aumentar la altura de una persona, la resistencia física, etcétera. En segundo lugar, está la mejora cognitiva, es decir, potenciar la inteligencia, la conciencia, la memoria o incluso proporcionar nuevas sensaciones. Que De eso Juanjo nos, nos ha hablado abundantemente de este tipo de personas que se implantan ciertas eh, mejoras tecnológicas para eh, digamos, disfrutar de nuevas sensaciones. ¿no? Eso ya se está haciendo otras son las mejoras las mejoras morales ¿no? que estas dicen que son las más controvertidas porque se basan en utilizar la biotecnología para fomentar comportamientos éticos en la población que en el fondo no deja de ser una manipulación a gran escala en este caso bueno se supone mejoras
4: morales no sé
9: bueno se, se supone que con un fin Positivo, pero ¿quién marca lo que es positivo o negativo? Y Cuando
5: Delgado también hacía lo de la psicocivilización, claro. que era una forma de tener, de que la gente renunciara a la violencia, de ya. tal, de todos es todos, claro.
9: Pero no deja de ser manipulación.
5: Claro, claro,
0: por eso digo bueno, que es una sociedad... Un es decir, eh, hay normas morales que, que son válidas. Sí, pero, pero ¿quién? Hay normas que son válidas. Sí, o sea,
9: obviamente. No es en manipular. Bueno, pero esas
4: leyes ya las tenemos.
0: Claro, sí, bueno. pe pero... Pero no deja
9: de ser manipulación. A ti te manipulan ah, pa para que para no para hagas bien. esto o para que no hagas lo otro. Bueno, claro. sí. Para bien.
5: Pero ya con la educación te están haciendo, es decir, cuando tú entras ya en el programa de disciplinamiento de una sociedad, la sociedad te disciplina para que tú tengas un determinado perfil sí. moral. O sea, que eso es sí. Lo único que ahora es más, como todo, lo que ocurre con la tecnología, que es más intensivo, más fiable. La programación es más, más clara, ¿sabes? O sea, es claro, dominante. Claro. ¿quién,
9: quién, quién programa al final lo, lo que es. Claro. el ...positivo para una sociedad, ¿no? O lo que es deseable para una sociedad, en Pero fin. Tú, esto... tú
5: comparas a Qatar con otro... ¿Sabes cómo se vive la moral de Qatar con la de claro. otro país? de tal? Entonces, bueno, ahí claro, están.
9: Ahí claro, están. ¿no? <risa> es muy peligroso. Y luego están las mejoras cosméticas, que todos nos lo podemos imaginar, que son los desarrollos tecnológicos para mejorar la apariencia estética de una persona. Y luego están a aquellas mejoras vinculadas con la longevidad, que es prolongar la vida humana más allá de los límites biológicos aceptados Y sobre todo esto, la Unión Europea pues ya ha puesto en marcha un marco ético que yo creo que al final bueno no va a servir de gran cosa y que yo creo que al final, si se puede hacer, se hará y al final, como siempre, va a mandar el poder y el dinero.
4: Los maletines.
9: Sí, y esto al final… Lo, Ahí ya, lo que malo. Va, Desde luego lo que va a generar es, una, es desigualdad social, pues alguna gente podrá acceder y otra gente no podrá acceder y eso va a ser así.
0: Y en el pasado, pasado que ocurrió? Que esa injusticia fue todavía tan grande, fue mucho más grande. Llegó al punto incluso de que había civilizaciones que mataban, que sacrificaban a los que consideraban o inferiores o cercanos también. En algunos casos cercanos a los dioses. Vamos a hablar de un caso conocido como el hombre del pantano, Manuel.
8: Sí, porque es muy reciente, es un descubrimiento arqueológico de hace muy poquito en Dinamarca, y que podría ser, yo creo que, que a Dolores Redondo la podía inspirar para, para una novela, para una nueva novela, no ambientada en Bilbao, en este caso sería en una ciénaga que rodea el municipio de Edegal, al norte de la isla de Selandia, en Dinamarca, y en vez de John Biblia, pues como estamos hablando de algo que ocurrió hace 5.000 años... Pues no sé qué nombre se utilizaría en la que unga unga, bomba dunga, ¿no? El, el caso del asesino en serie unga unga. Yo me voy ¿Porque? ya, eh. si no se importa, me voy a retirar un poco porque, más temprano. ¿no? Bueno, a lo mejor la inteligencia me, artificial tiene algo que decir
9: porque... con, con esto.
8: Bueno, esto viene. No, a... hay, que,
4: hay que decir a los oyentes que es que Juanjo y, y Manuel suelen sentarse cerquita el uno al lado del otro. Sí, sí. Yo cada vez
5: que sí, voy a, a
4: veo que se está
9: alejando encima de Bruno. Se, se está alejando, no sé, no sé por qué. No sé por qué. Yo juraría no, que se,
4: me, será, me. Será por el hacha que grande. tienes al lado sí. ahí, ¿no? Para reproducir lo que pasó.
8: Sí. ...con el hacha de Siles... ...bueno, es que esta es una historia... ...que podía ser el inicio de una novela... ...de, de suspense... ...e histórica al mismo tiempo... ...porque a principios de otoño... Eh, ...unos investigadores... ...del Rock Hill Museum... ...de Romu... ...que estaban excavando en la zona norte... De, ...de esta población, de Edegal... ...se toparon con un fémur... ...de un individuo adulto... ...comenzaron las excavaciones y eh, a medida que, que iban investigando descubrieron después una mandíbula con lo cual ya no les quedó ninguna duda de que estaban ante restos humanos eh, según explica el arqueólogo Christian Dedenrod Sochu y una vez peinada toda la zona consiguieron localizar prácticamente todos los huesos de ambas piernas una pelvis y una mandíbula así comenzó esta, esta historia de suspense que continuó cuando a unos 10 metros, en ese mismo emplazamiento, descubren una concentración de huesos de animales y de cerámica, y a solo un metro de lo que sería el cadáver de, de este hombre del pantano, un hacha de siles, que teóricamente es el arma del crimen. Esta es una zona arqueológica en la que ya en 1947 había aparecido el cráneo de un niño durante una, una excavación en, en, esa misma, en ese mismo emplazamiento arqueológico y ya llevó en su momento a los investigadores a una datación de hace 5.000 años y a la convicción de que se trataba de víctimas de crímenes rituales es decir, de personas que habían sido sacrificadas, de humanos que habían sido convertidos en ofrenda a sus divinidades a sus dioses a, a, a cualquiera que fueran las creencias que tenían ahora, como esto, estamos hablando de un descubrimiento muy reciente de hace solo unos días ya se han trasladado esos restos para que se hagan los pertinentes eh, limpieza y análisis en el laboratorio lo que les permitirá eh, datar con mucha más concreción la fecha, el género, incluso la edad en concreto de esta persona, pero al haberse encontrado otras otras otros restos humanos en la misma zona, evidentemente lo más probable es que se trate de un lugar ceremonial donde se llevaron a, a, a cabo prácticas de sacrificios humanos, que era una, una cosa universal que está recogida en montones de culturas a lo largo de toda la historia, en todo el planeta prácticamente, y en algunos casos de una forma especialmente cruel, incluso en culturas que presentaban un desarrollo... Mira, estábamos hablando de... De las pistas de Nazca, a mí una de las cosas que me parecen más terroríficas son las momias de los niños sacrificados en Perú, uh -huh. eh, que, que por, por las mismas culturas capaces de hacer algo tan maravilloso como Machu Picchu o como Saxahuamán. Que, que ríete tú de las pirámides de Egipto cuando tú ves aquello dices joder esto es uno de los ejemplos más elocuentes de la grandeza de nuestros antepasados que eran capaces de hacer maravillas que eran capaces de hacer cálculos astronómicos y calendarios con una precisión sorprendente y que luego mataban a sus niños para ofrendarlos a los dioses, es una de esas paradojas, la otra interpretación que me parece más policial, y seguramente esto es un regalo para Dolores, ¿eh? pues si quiere sacar aquí una novela, uh -huh. es que todos esos mismos sacrificios, todos esos mismos restos, teniendo además el arma del crimen, que es esa hacha de Siles, fueran víctimas de un John Biblia de hace 5.000 años. Porque si la psicopatía forma parte intrínseca de la naturaleza humana desde siempre... Uh -huh. ¿Quién nos dice que en el pasado más remoto no existieron también asesinos en serie que iban por las cavernas ahí? Y tenía ahí su, y Mamú, su sitio
4: ¿no? de matando, refugio donde sí, meter sí. los restos. Pues mira, yo, un... yo he visto
8: estos cuerpos en, en
5: el Museo Arqueológico de Copenhague y la verdad es que es espectacular encontrarte estos hombres de los pantanos porque hay muchos por ahí, también hay en, en Inglaterra y tal. Y hay una, un misterio en torno a ellos, precisamente eso, lo que tú comentabas, si es un, son crímenes rituales o no, son justiciamientos o directamente pues robos o algo por el estilo y luego lo soltaron a los pantanos. Sí que parece que muchas veces por, por lo que se halla en esos pantanos, porque esos pantanos también tienen una cierta dimensión sagrada, pues puede coincidir que haya cierta ritualidad, pero sobre todo es que en algunos se conservan también los restos orgánicos por, por las características que tiene de conservación estos pantanos y tal, ...que pueden hacer análisis forenses... ...bastante minuciosos, entonces hay una teoría... ...que habla de... Eh, la, ...porque se recogen fuentes antiguas... ...la triple muerte celta... ...y es que hay en algunos sí que se ha comprobado... ...que no tienen una muerte directamente... ...que los degollaron y ya está, no, no... ...sino que los degollan, luego los, los cogen y los... Eh, ...los ahorcan y además tienen un golpe... ...o sea que hay como un ensañamiento...
4: ...sí, un poco lo de Bret Hart, ¿no?... Que, eh, es un ...eso poco es, seguido. y
5: entonces parece que eso sí que puede responder... ...a esa práctica, y en, y en Galicia hay una leyenda en Ayariz, cerca de Ayariz en Santa Mariña de aguas santas uh -huh. eh, hay una leyenda de una, La Santa sí. que hay una, tiene, sufre una, un tormento también de una serie de características y luego como allí también hay un, unos restos, vamos bueno, yo estuve justamente uh -huh. en la época del COVID cuando nos dejaron así un poco que pude ir ahí por, por esa zona y no lo pude ver todo porque había cosas que estaban cerradas. Eh, hay, una, hay también unas, eh, como una basílica eh, enterrada, que también hay unos rituales eh, que tiene que ver con, con temas de sueños. Bueno, es, es un es un enclave que tiene un montón de cosas súper interesantes, que está muy poco explotado para el turismo, pero que realmente... Y hay un artículo de un investigador, yo creo que se publicó en La Complutense, en una revista de La Complutense, que conecta la triple esta ceremonia de la triple muerte con esta memoria de esta santa, de ese tormento que sufrió, y podría ser como una especie también de revitalización de esta tradición celta que se haya cristianizado en la figura de esta mujer. Mm. Entonces es muy interesante porque, bueno, hay cierto fundamento así un poco histórico para conectar las diferentes cosas.
4: Y viene como un ritual celta.
5: Viene como un ritual celta, sí, ya digo, no recuerdo exactamente qué significado era, como, tenían que matarlo como tres veces por, por diferentes conceptos espirituales, que ahora no recuerdo, pero sí que estaba, como digo, muy pautado. Y entonces en algunos de estos cadáveres, como se puede hacer esa... ...esa autopsia sí... ...porque ya digo... ...se mantienen restos orgánicos y tal... ...se ven las muestras de ese... ...de cómo murió... ...de una manera muy minuciosa... ...y pueden... ...y algunos lo han ajustado... ...a esta tradición celta...
0: ...bueno también es una tradición... ...y también viene... ...en unos días... ...en tan solo... ...seis días... ...tan solo seis días... ...viene... papá Noel... Ese Navidad, ese Nochebuena, viene Papá Noel y viene bajando una HBNA y viene también armado con un polígrafo.
5: Está ya como el FBI. Esto es, ha creado un, una cierta polémica en Inglaterra porque ha habido dos centros comerciales, eh, Westfield London y Westfield Stratford City, que, eh, bueno, pues como todos los años se han preparado al típico Papá Noel, allí lo colocan con una especie de gruta y tal, ¿no? pues para que los niños lleven y digan, pues hablen con él y ese tipo de cosas, y le digan qué es lo que quieren para Papá Noel. Pues, claro, allí no, no se celebran los Reyes Magos, pues es Papá Noel. Pero claro, este año a estos, estos centros comerciales se les ha ocurrido la brillante idea de que el Papá Noel vaya con un señor que se llama Paul Brandley que es un señor que suele trabajar en los tribunales penales de, de Inglaterra, ¿Haciendo de qué? De polígrafo profesional. Entonces lo que hacen es que conectan al chaval a un polígrafo, un detector de mentiras, le leen el, el ritmo cardíaco... Madre eh, mía,
4: qué traumas, qué traumas,
5: Y le hacen unas preguntas, tío. le hacen unas preguntas y le dicen ¿Cuándo fue la última vez que comiste verdura? ¿Has mantenido ordenada tu habitación? ¿Has hecho los deberes durante todo este año? Cosas de ese tipo. Le hacen un interrogatorio bueno, ahí tipo bueno. FBI. Entonces eh, los datos bueno, se los revelan a los participantes y para ver si claro si están en la lista de los niños buenos o de los malos no para para Papá Noel y, y, y bueno el
4: porcentaje cómo sale
5: eh, simplemente han hecho la rueda de prensa, han empezado y entonces ya ha habido, claro, padres y tal que han dicho que dónde vamos a ir a parar, que esto es bastante perturbador, que luego nos quejamos de que los niños tienen ansiedad y trastornos. No,
0: no ha mentido. Si ahora los coges que no se quejen ahora, que yo me entiendo de toda la vida desde que nació. ¿Yo? Papá Noel, Papá Noel, empezaron con los reyes magos como si existieran y luego le contaban lo de Papá Noel. O, ¡Joder! Y se queja encima.
4: Pero que la próxima va a ser ya el Papá Noel, una inteligencia artificial, que va a sí, ser sí, peor. Sí.
5: Lo, lo bueno es que no parece que, que, dependiendo del resultado, te den una descarga y nos salga ya con un reflejo condicionado, que ya sería como para ya el año que viene, ¿no? Ya, que tengas así... Vaya tela. Y, y todo dicen, además, eh, ellos llegaron a la conclusión de que esto podía ser muy, muy estimulante porque hicieron una encuesta, el propio centro comercial, a diferentes niños para ver si mentían mucho o no. Y entonces dicen que bueno que el 45% de los niños de entre 6 y 12 años revelaron en esta encuesta que habían mentido a lo largo del año en una encuesta a 500 niños. Que digo yo si la propia, claro, si tú dices si has mentido, puede ser mentira la respuesta. O sea que tampoco tengo muy claro el porcentaje este no si es real o no en estas cosas así de estadística. Luego el 88% de los niños ya revelaron vale decir
0: que sí. No, es, que, es que vamos. Sí.
5: El 88% de los niños revelaron haber sido traviesos este año. Y decían que dominaban, además, la técnica de la mentira. Un 56%. <risa> <risa> y aquí ya vienen los chulitos. Un 56% de los encuestados dicen que pasarían la prueba del polígrafo.
4: <risa> los que, niños.
5: Los niños, según la encuesta esta,
4: que no sé... Bueno, perdona, solamente voy a hacer una puntualización. Hay, hay también unos vídeos fantásticos que hacen al típico niño que le ponen el caramelo.
5: Y le dicen... El de la golosina, sí. sí.
4: Y le dicen... Si no te tomas el, el, la golosina, la chuche, no sé qué, va a pasar alguna sorpresa, no sé cuándo. Entonces les dejan solos, están ahí en las cámaras y están ahí pensando, ya hay algunos que realmente hacen lo que les dicen y hay otros que se toman la chuche. Que la, o que la chupan un poco o y la, que de que deja la, chupan y la dejan. Niño, o, o, cogen, o cogen y a lo mejor hay dos y, y dicen, ¿qué es la comida? Y se acusan mutuamente, no, y el otro,
5: el otro. Así que, ya digo, ha habido... Sí,
3: el de los mostachos con chocolate yo no he sido. De eso. <risa>
5: pues eso. Entonces, la, la directora del, del Centro Comercial de Westfield, Katy Wild, dice que este año queríamos mejorar la experiencia de conocer a Papá Noel y ofrecer a los niños y a las familias un poco más de diversión festiva gratuita antes de entrar en la gruta. Siempre nos esforzamos por ofrecer a los compradores una experiencia única y estamos encantados de dar un giro humorístico a una tradición familiar muy querida estas Navidades.
2: No,
0: bueno, es... A este paso, en los Max se va a disfrazar de Papá Noel también.
5: Yo, yo le pondría el polígrafo a los padres. Oiga, ¿Sí? ¿existe y... Papá Noel?
0: A sí, ver qué sí, es verdad, es verdad. Es que
4: siempre decimos, no hay que mentir, no hay que mentir. Y luego, claro, te pones ahí a hablar. No cuentes esto de no, no.
0: Esto que nos va a contar el amado Martínez eh, parece, parece sacado de esa novela, de esa distopía. Un mundo infeliz, ¿eh? pero vamos a saber qué es exactamente esto sobre Mado Martínez respecto a los úteros artificiales.
3: Sí, oye, pues este es un tema fascinante. Confirmadme que tengo el volumen adecuado, que tengo juguetito nuevo, ¿Qué micro, que tiene micrófono. Estoy
0: rompiendo los oídos. No, no. Parece que estás en la iglesia <ríe> o en la tumba o te has metido en una cueva.
4: No se te oye bien. Lo que pasa es que recepciona mucho alrededor. Entonces se se oye eh, pues con. Y a, ahora se me oye mejor.
0: Sí. Sí, ahora sí, ahora sí.
8: A mí me están entrando unas ganas de rezar vale. el credo o un rosario, <risa> luego así como ofender unas velas o así. Algo.
3: Hermanos, oremos. <risa> <risa> bueno, pues hablando de niños, eh, esta noticia a mí, bueno, este es un tema fascinante sobre el que yo publiqué un reportaje en la revista Muy Interesante hace ya un tiempo, en el 2017, y creo que hablamos de este tema también en una sección en la, en la Rosa de los Vientos, que es la gestación artificial, los úteros artificiales, el contenedor artificial, que podría ser la gran salvación en materia de partos prematuros, fundamentalmente, y bueno, pues que se planteaba también como una posibilidad para librar a las mujeres de gestar y de tener un embarazo sin cambios hormonales, pero sobre todo sin riesgo para el feto, haga lo que haga la madre. Beba, se caiga por una escalera, lo que sea, ¿no? Constantemente monitoreado, recibiendo los nutrientes necesarios, etcétera. Yo dije que esto iba a ser una de las grandes revoluciones del siglo XXI, lo será, eh, que en animales ya se había ensayado con éxito en cabras, en tiburones, se habían gestado, se habían gestado, y que en humanos se había podido gestar con éxito eh, en fetos hasta 14 días, que es el tiempo permitido por la ley. Dije que cuando se levantaran estos obstáculos bioéticos, la gestación artificial sería una realidad. Todavía no se han levantado estos obstáculos, pero personas como Hashem al gaili que aparte de muchísimas cosas como productor y cineasta, también es biólogo molecular, reside en Berlín, ha presentado un proyecto revolucionario que se llama Ectolife, que es como una mini película documental, la ha puesto en Twitter, que eh, de verdad pa da para hacer otra película eh, y realmente se parece mucho a esa novela que acaba de mencionar Bruno, úteros artificiales con fetos, cuyo crecimiento podrías controlar desde una aplicación móvil a distancia con un monitoreo constante, ver el crecimiento y los latidos del corazón en esa aplicación móvil dando una alternativa a los padres para tener bebés, especialmente a los hombres solteros, desde luego. La posibilidad de elegir la configuración genética, ¿no? Si nos ponemos a seguir soñando en este mundo futurista, la configuración genética, la carta, que vendría un poco también a enlazar con el tema que acaba de mencionar Miguel del Mejoramiento Humano, desde la propia aplicación móvil. Y su propuesta es la de una clínica de fertilidad del futuro, más allá de la fecundación in vitro o la gestación in vitro. En un útero artificial sería dar un pasito más en este tema de la, de la reproducción asistida en un momento mmm, y en una era contemporánea en la que en los países desarrollados pues cada vez se tienen los hijos más tarde y se tiene a lo mejor un solo hijo y desde luego más parejas, cada vez más parejas en el mundo están recurriendo y necesitando la reproducción asistida para tener bebés. Y todo esto en sintonía con bueno pues con la degradación o los problemas de fertilidad que está teniendo y experimentando también en la actualidad el esperma masculino. Eh, también en una época, esta, estos datos los traigo en la mesa, en la que la tasa actual de cesáreas en países desarrollados o en vías de desarrollo es altísima. Altísima En América Latina la tasa de cesárea es del 44,3% en algunos países más de la mitad y además no por requerimientos médicos siempre sino porque pasan las mujeres de pasar por el pardo natural. Yo tengo amigas aquí en, en, en España y en Bogotá que directamente cuando supieron que estaban embarazadas dijeron bueno yo ya tal día me voy a programar la cesárea. ¿Vale? Que no es tampoco lo preferible. Eh, ¿Sabes? O sea, un parto natural siempre es mucho mejor que una, que una cesárea. La cesárea conlleva muchísimos riesgos y no es tampoco lo más recomendable. Pregunta. ¿Adiós al parto? ¿Por qué?
0: Hombre, si se Pregunto. potencia, si se potencia tú? ese sistema, Pregunto. esos o sea, sistemas, por un lado el de los útiles artificiales que parece de verdad de película de distópica y luego las condiciones, pero yo creo que ninguna de esas cosas que has dicho tienen que ver con la naturaleza humana, con circunstancias, sino que tienen que ver con la sociedad y con tendencias, con cosas que no son posi creo yo que no son positivas, porque podemos acabar... Si los padres tienen menos hijos, no es por una razón biológica, es por una razón puramente económica y social.
3: No siempre. Hombre, no siempre. Hoy el 99, el día las a veces no tienen... Pero porque no tienen trabajo o, sí, pues, o tienen sí trabajo
0: lo... a partir de los 35 años, un trabajo con un sueldo digno para poder mantener... O porque una prefieren familia.
3: trabajar y no tener hijos, o porque prefieren trabajar y no tener hijos. Cada vez más, ¿eh? Cada vez más, porque, sinceramente, o sea, mis la amigas es de la... no han...
11: Eh, no, 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 que cada que vez no, más no haya... las
4: mujeres eligen de forma voluntaria. Hmm. No tener, no tener hijos. hijos. Primero, porque implica que profesionalmente... Se te puede cortar bastante tu trayectoria y a no ser que tengas, pues no sé, ese sentimiento de que te, te llena muchísimo y para ti es mucho más importante el tener ese hijo a pesar de lo que te pueda repercutir.
9: Pero entonces, Silvia, el problema es del sistema. Claro, es de, claro. Es decir, No, 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 no. ¿Cómo que no?
4: Que eh, no, que no, que hay mujeres que no quieren tener hijos. Hombre,
9: pero no quieren tener hijos porque el sistema les penaliza. Que no. Porque si tienen hijos.
4: Que no, que hay mujeres su que no quieren. Que, eres, se que no, que no, que no, que no. Hay mujeres por el, que por hay el mujeres tema. Hay mujeres que quieren disfrutar de la vida. Hay mujeres que es por eso que, que, tú, que tú dices, que es porque quieren tener hijos, pero que profesionalmente les penalizan. Pero hay mujeres que no. Que es como los hombres que no quieren tener hijos. No. Hay hombres que no quieren tener hijos bueno, y hay mujeres que no quieren tener hijos. Obviamente.
9: evidentemente. evidentemente. Maneras, pues eso. Miguel, yo, te cosa, razón, Miguel, Silvia, yo te digo una cosa, Miguel. Yo te digo una cosa. De la baja natalidad. Es decir, oye, tener hijos cada vez es más caro. Es, es un poco todo. Bueno, es un poco todo. Y, y sí, es, un, es, es, un es un poco, poco que el sistema, el sistema, en cierto modo, no facilita no, la, conciliar la vida, la vida laboral y la vida familiar, y sobre
4: todo... Hombre, eso sería lo todo. ideal que tener, pues por ejemplo, en países, mira, por ejemplo, por... del norte, es cierto que eh, se dieron muchas facilidades para que las mujeres que dejaron de tener hijos, por esto que estábamos comentando, de querer tener más libertad, más independencia, pues dije, no, no, pues me apetece porque me eh, da el, el Estado X dinero y me ayuda y tal. Pero indistintamente, cada vez más mujeres no quieren tener
5: que hay, una, hay un libro que no recuerdo exactamente yo, yo el nombre. ¿Yo puedo decir es el... una
3: cosita? Sí, cariño. Claro, tí, yo, tí. Yo, no, yo no tengo hijos, ¿vale? No tengo hijos. Eh, no he tenido hijos, pues no sé si alguna vez tendré hijos, ¿vale? Pero no he tenido hijos. Sin embargo, si hubiera sido hombre, es probable que sí que los hubiera tenido.
0: Entonces no, uno, nos, no está nos está respondiendo Nos está respondiendo Esa cuestión de, de una sociedad Patriarcal, Pero que ese es patriarcal mi caso. Y que ese es penaliza mi caso. a la mujer Pero Cuando se queda embarazada yo, yo, Pero ese es mi caso Claro, hay yo un tengo libro, mucha de
3: amigas gente. que simplemente me dejaron, no quiero tener hijos porque no tengo existido claro. y no apetece tener claro, hijos. Pues yo, yo, ¿Por qué yo, tengo que tener hijos? Yo conozco a, a,
4: a una pareja que llevan viviendo durante muchísimo tiempo ya juntos, económicamente les va yo creo que bien. Y desde el principio los dos, tanto ella como él, o sea me imagino que ella sería la primera y el otro también está de acuerdo sí, mira, o al revés. Y, y, y ya está sí, Silvia, pero
9: esas son decisiones individuales como, como claro. mi, mi propia decisión yo tampoco tengo hijos claro. y no tengo intención de tenerlos pero eso es una decisión personal pero hay muchísima gente muchísima gente que no tiene hijos no porque no quiera tenerlos sino porque no tiene las condiciones materiales Adecuada Sí, también Para, para, para
5: Materiales plantearse. o
4: de tiempo Ya no solo materiales Sino de tiempo Bueno, pero materiales bueno, es
9: fundamentalmente ver, y temporales eso, también. Sociales es un y todo, todo, sistémicas
0: pero, claro.
5: mira, Hay una el, el libro este es que no recuerdo Creo que se llama El planeta vacío o Algo así Es de dos eh, demógrafos eh, canadienses uh -huh. Y además eh, Ellos plantean un poco una tesis Que también La ONU La ha comprado para, bastante Que es en lugar de irnos a, Hacia Ahora que hemos superado Los 8.000 millones de habitantes Que en lugar de irnos A 15.000 eh, nos vamos a quedar en torno a 8.000 a finales de siglo, incluso podemos descender, ¿no? Es un poco la tesis que ellos manejan. Y entonces ellos han hecho encuestas y, y han intentado ver por qué la gente tiene hijos. Y hay una diferencia fundamental de unas sociedades a otras. Entonces, sí, en sí. sociedades que no son el primer mundo, tú tienes hijos por varias razones. Primero, porque los puedes poner a trabajar desde ya, porque no tienes seguridad social y, por lo tanto, cuando seas viejo no vas a tener quien te cuide y porque hay una alta tasa de, de, de mortalidad Exactamente. Entonces, pero por lo funciona, general
4: siempre ha sido mucho porque han muerto muchísimo. Claro,
5: pero sobre todo por esto, porque dices, desde primero, si tú tienes, eres una familia de cinco miembros, pues al chaval que ya tiene tres, cuatro años le puedes poner al menudeo a que trabaje en algún sitio y algo traer a casa. si los demás no pueden, Y cuando sea yo ya anciano, pues tendré alguien que me cuide. Cuando estas sociedades crecen, y además, si estos hicieron una encuesta a 26 países de muy diferentes perfiles culturales, preguntaban a la gente, a las parejas, idealmente cuántos hijos tendrían. Y lo que salía ahí era que dos, como mucho. Uh -huh. O sea, que si realmente pueden elegir, sí. como mucho serían dos. Sí. Y la prueba es que cuando la población eh, inmigrante llega a un país, digamos del primer mundo, no tiene ocho hijos habitualmente, sino que claro. se suele adaptar a la natalidad, al, al ritmo tal. Por varias razones, porque tener un hijo es una inversión, o sea, cuando te empieza, si lo miramos en términos egoístas como, como esto, que es una cuestión de supervivencia, que comentaba antes, hasta los 16, 18 años no puede trabajar en una sociedad del primer mundo, porque hay una legislación que lo impide, mm. entonces para ti te supone un coste económico, y si tú quieres realizarte como padre, pues entra todo lo que habéis estado comentando de cómo concilias con la vida laboral, con todo eso, entonces... Es un, es un mix de muchas cosas, no lo, claro, que, claro. lo que hay, y eso explica porque ahora tenemos esta baja, de hecho muchas de las políticas de incentivar la natalidad fracasan, porque luego también cuando llega una crisis eso es lo primero que recortan, aquí el cheque bebé que dieron en su época, en cuanto vino la crisis lo primero que quitaron. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero, pero hay una sí, dinámica más arrodilladora que sí. va por encima de todo esto, pero, ¿no? Es, es, de la que tú te quieras realizar profesionalmente, que quieras tener tu ocio y vivir la vida de una determinada manera y que, pues quiera, y si quieres ser padre, hacer una determinadas condiciones, o madre, en una determinada en unas determinadas condiciones, condiciones claro. claro. O sea, y, y, son muchas cosas. Y, y, ¿no? y
9: actualmente, pues, esas condiciones mm. no se dan y todo eso, como el cheque bebé y, y otras cosas similares, son parches. Son parches para... Un, un problema que no se va a solucionar porque el sistema va por otro lado y el sistema lo, lo que prima es la productividad. Y en este caso, sobre todo, las mujeres son las que se ven perjudicadas porque tener un hijo, pues al final lo que hace es que corta tu carrera profesional. Y digamos que, que deberían existir los medios adecuados para que eso no fuera así. Bien, yo, estoy, yo estoy
0: completamente de acuerdo con Miguel y que no siente precedente esto. ¿Vale?
2: Bueno.
4: No, oye, de todas formas, ahora, eh, cada vez más, pues es cierto que lo de, por ejemplo, la baja de paternidad ha ayudado mucho. El hombre, eh, por lo menos en España, cada vez está más implicado, ayuda más. Luego también, pues depende de la empresa correspondiente, si te da facilidades, pues yo qué sé, de, de tener una guardería, sobre todo cuando son chiquititos y todo eso. Pero independientemente, yo creo que es que las mujeres en general, pues también quieren eh, tener ya una trayectoria profesional. Que, que claro, es cierto lo que tú dices, que durante ese tiempo, sobre todo al principio, por mucho que quieras, hay una demanda. Por mucho que el claro. padre te ayude, al final la demanda, pues por circunstancias, por el por tema, circunstancias es, es más de social, la madre. En claro, otras no política,
9: política,
5: claro, claro, culturas, claro. tener un hijo es una necesidad por lo que comento, porque realmente te da un apoyo para muchas cosas y aquí esperemos que sea un acto de libertad eh, de que yo quiero tener un hijo porque quiero desarrollarlo, no porque me va a dar de comer el hijo Cambiamos mí, en sabes,
0: parte de tercio en parte porque vamos a seguir hablando de bebés, pero vamos a hablar ahora del bebé del monstruo, el lagonés
4: Tú fíjate Bueno, este no sabemos si es bebé o qué es el pobrecito Monstruo. Pero la verdad es que, no, la imagen es una monada, es una monada, es que parece exactamente un un bebé de, del monstruo del lago, del lago Ness. El asunto es que lo, lo encontró una, una chica y, y bueno pues es que mmm, ella estaba paseando por por una playa y dijo pero qué es esto. Ella se llama Lucy Freeman y caminaba por una playa la playa de Poole en Dorset en Gran Bretaña y se quedó impactada. Y entonces empezó a hacer fotos. ¿Y pues qué haces con las fotos? Pues lo pones en las redes. A ver qué opinan la gente, la familia, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso es que esto se empezó a hacer viral y claro, ya también empezaron a hablar los expertos. Eh, la imagen es, es muy, muy alucinante porque claro, se ve perfectamente como una cabeza así con un cuello un poco largo. La, las patucas así como de aletas... Eh, cuatro y, y, y la cola entonces parece realmente la imagen de, de un bebé del monstruo de, de Lagones el caso es que eh, pues bueno mmm, también pues la ciencia ha ido pronunciándose y hay diferentes opciones pero una de ellas es eh, Rod Deville que es gerente del proyecto del programa de investigación de varamientos de cetáceos en el Reino Unido y él pues eh, en el periódico de Mirror pues dijo lo que él creía que podía ser entonces porque ella esta chica decía no, porque claro, la daban diferentes opciones. Es de no sé qué, como un aborto de un tiburón, no sé qué, eso, que no, que no, que no, porque no tiene esa imagen tan extraña. ¿no? Y entonces eh, este experto dijo que podría ser un tipo de elasmobranquio, que es una familia que incluye rayas y tiburones. Entonces dicen que, según este experto, que él lo identifica como restos de una raya. Vale, luego voy a intentar en Twitter poner la imagen sí, porque, porque la lago, verdad el lago
5: es de agua dulce llama es de agua dulce,
4: claro agua, llama mucho animales, mucho ¿no? mucho de, la atención creo. entonces claro en un principio eh, lo que te, os comento el Lindsay creía que era como un tiburón con patas y, y bueno, pues, pues no. Y, y bueno, pues nada, pues ha quedado así la cosa. No ponen que se lo hayan llevado a ningún laboratorio, ni que lo hayan analizado, ni que hayan hecho ADN, ni nada de nada. La verdad es que ha llamado muchísimo la atención. Eh, no sé esta muchacha lo que haría, porque de lo que suyo es que hubiese llamado a, a, a gente de allí de la zona para que hubiesen cogido a, a, al, al animalito que por lo menos lo hayan analizado para saber lo que era y, y bueno, pues la verdad es que si ves la imagen, desde luego tiene todo el aspecto de ser el bebé de Nessie así que nos hemos quedado con, con las ganas
8: es un Nessiño, que diríamos en Galicia es un
5: el polígrafo por si quiere pedir nesinho. también algo a <risa> Papá Noel. Pues sí, sí. el
0: Nesiño, el hijo del Nesi, nos sirve para introducir una serie de experiencias que ha vivido un personaje dentro del ejército y es algo que nos va a contar Pedrero. Miguel.
9: Sí, señor, porque en esta oleada de revelaciones vinculadas al fenómeno OVNI, los Estados Unidos, pues tenemos una nueva. Es el caso de Bob McBear, que este es un, un científico eh, que tenía un trabajo clasificado, eso nunca lo ha revelado, a bordo de un submarino de ataque rápido, el USS Hampton, en la década de 1990, y recientemente ha comentado dos experiencias ovni, una a bordo de ese submarino nuclear y otro a, borde de, a bordo de un buque de guerra, que es la joya de la corona de la séptima flota de los Estados Unidos. Bueno, eh, eh, en el año 1992 tiene eh, su primera experiencia, en este caso no ovni, sino con un OSNI, con un objeto submarino no identificado. Y estas revelaciones las hizo en una entrevista con Chris Leto. Chris Leto es el presentador de un podcast que se llama Leto Files. Eh, este es un antiguo piloto de combate de F-16 que se ha retirado y... Y que, bueno, y que ha montado un podcast para tratar de resolver el misterio de los objetos voladores no identificados, o de los fenómenos aéreos no identificados, ¿no? como se conocen como se conocen ahora. Y este científico ha dicho, ha confesado, que, que en realidad estaba, estaba haciendo una serie de trabajos clasificados que no quiso explicar, ...a bordo de este submarino de ataque rápido... ...de propulsión nuclear... ...capaz de alcanzar una velocidad de 37 kilómetros por hora... ...bajo el agua... ...y, y en ese momento él, él cuenta que... ...él y otros compañeros escuchan un sonido muy potente... ...pero dentro del submarino... ¿no? ...y dice que la sensación es de que algo está pasando... ...muy rápido alrededor de... ...o al lado de ese, de ese submarino, dice algo... ...se está moviendo muy rápido... ...y es simplemente de no creérselos... ...como si esa cosa hubiera pasado a toda velocidad a nuestro lado... ...prácticamente como si estuviéramos parados ¿no? ...y dice que, que luego salió un, un, un especialista... En, ...en cuestiones de, de, de detección de, de ese submarino... ...y dijo que en realidad habían detectado... ...un objeto submarino no identificado... ...con una forma muy extraña que se desplazaba por encima de la velocidad del sonido bajo el agua que es algo, es algo muy muy complicado, ¿no? algo muy complicado. Y él eh, dice que lo hablaron entre todos. y que al final llegaron a la conclusión de no decir nada. que él era. Eh, él estaba a favor de dar a conocer a. a sus superiores. Esa circunstancia, pero que la mayoría de la tripulación dijo que, que, mejor que mejor, lo mejor era callarse, ¿no?, porque esto al final solo iba a traer líos, ¿no?, que esa es una, bueno, de las circunstancias que intenta cambiar este, este nuevo programa OVNI del Pentágono, y es que, que los militares no tengan miedo a revelar sus experiencias OVNI a las autoridades, ¿no?, que, que en vez de perjudicarlos, lo que, bueno, pueda ser es beneficiarlos, ¿no?, y este fue la, la primera, el primer avistamiento. Este hombre es eh, una eminencia en lo suyo. Actualmente es director de investigación del Centro TED y Karin Hum para Seguridad Nacional y Tecnología y es profesor de investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de Bradley en Virginia Tech y trabajó durante 26 años. ...años como personal técnico del Centro de Investigaciones de Comunicaciones... ...del Instituto de Análisis de Defensa de Princeton. Él trabajó sobre todo en cuestiones de comunicaciones avanzadas... ...apoyando al gobierno federal y en 2002 recibió... ...una de las más altas condecoraciones de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. ¿no? Bueno, esa es su, su primera experiencia. Pero es que luego él tuvo otra experiencia en el año 2008... Esta vez estaba trabajando, embarcado, en el USS Blue Rides, que es un, un barco anfibio de combate, que, como digo, es una de las joyas de la corona de la séptima flota de los Estados Unidos. Y él eh, cuenta que estaba en el puente, y de pronto nota algo extraño. Estaban pasando por un tifón, estaba lloviendo violentamente, eh, el barco estaba siendo azotado, por vientos de 165 kilómetros por hora, olas de 15 metros y, y lluvias absolutamente torrenciales. Y de pronto se da cuenta de que eh, sobre el puente, sobre el barco, no estaba lloviendo, con lo cual levanta la cabeza y observa un objeto enorme, un objeto enorme que estaba sobre el barco y estaba tapando el agua de la lluvia. No dice que claro que era un objeto.
4: ¿Y solo lo vio él?
9: No, no, lo, vi, lo vieron más miembros ah. de, de la tripulación. Él, además, dice que, que, claro, ese barco mide 192 metros de longitud, ¿no? Por lo tanto, este objeto era todavía mayor. Claro, él dice que mira hacia arriba y lo que ve es una superficie plana rodeado de una especie de luces amarillentas que estaba protegiendo el barco de la lluvia, ¿no? Y que estaba desplazándose a la misma velocidad del barco. Dice que... ...él y otros miembros de la tripulación estuvieron observando... ...muy sorprendidos... ...esa nave inmensa... ...y que... ...en un momento determinado... ...esas luces amarillentas que rodeaban este objeto... Eh, ...comienzan a, br a brillar de forma mucho más potente... ...y este objeto pega un acelerón... ...y desaparece, ¿no? ...y es en ese momento cuando... ...vuelve la lluvia a impactar... contra ...contra este barco... ...él dice, bueno... ...dice, obviamente... Estábamos ante una nave gigantesca que estaba sobre el barco moviéndose a su misma velocidad y que en un momento determinado eh, pues despegó. ¿no? Él no ofrece tampoco detalles sobre cuál era su labor en el barco, tampoco en el submarino, porque dice que eso es, eso es información clasificada, pero... Bueno, ...ha revelado estas dos experiencias... ...con un objeto submarino no identificado... ...y con un ovni que son bastante interesantes... ...sobre todo por venir de quien viene. No, uh -huh. Noticia de última hora, antes de ayer... ...hizo una rueda de prensa la ARO... ...la
8: oficina esta que lleva el tema del informe del Pentágono... ...con dos meses de retraso... ...tienen que presentar ya un informe de conclusiones... ...lo más llamativo es que ahora hablan de objetos transmedio... ...ya lo comentamos sí. aquí, que pueden pasar del agua al aire... Y eh, probablemente estamos hablando ya de más de 500 casos recogidos. En oh
4: el yeah.
0: Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. De esta noche una tertulia que hemos hecho con Manuel Caravillal, con Juan José Chetoro, con Mando Martínez, con, el, con el Miguel Perdero, con Silvia Casasola. Pero nos quedan todavía muchas rosas de los vientos por delante hasta el 5 de la madrugada. Ahora Noticias en Zona Cero. Y
4: nos vemos en Navidad, ¿eh? que tenéis que venir.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
0: Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy vamos a estar, como siempre, como todas las noches de los domingos, hasta las 5 de la madrugada. Encuentros con lo desconocido en esta hora de programa. Vamos a hablar con un investigador del fenómeno de lo extraño, que acaba de publicar un libro que se llama que se titula Encuentros eh, Cercanos y va a estar eh, con nosotros su autor, que es Alfonso Trinidad. Pero antes, de eh, Mujeres eh, con Alma, va a estar eh, Silvia Casasola con la profesora e investigadora de La Complutense, inventora de patentes eh, para mejorar la visión, con Celia Sánchez eh, Ramos eh, Roda.
2: Mujeres con
4: alma. Los españoles tenemos fama de ser bastante creativos y algunos tienen la virtud de resolver problemas, facilitando la vida a los demás con sus prácticos e interesantes inventos. Esta noche vamos a conocer a una mujer con alma de inventora. Unas 22 familias de patentes tienen su huella, siendo 12 los inventos de creación propia. Y todos o la mayoría, relacionados con la visión. Damos la bienvenida a Celia Sánchez Ramos Roda. Buenas noches, Celia.
6: Buenas noches.
4: Bueno, Celia es profesora y investigadora de la Universidad Complutense y es especialista en ciencias de la visión, en óptica y doctora en farmacia, además de empresaria. Jamia, ¿no te falta de nada?
6: <risa> bueno, he trabajado mucho, pero me ha cundido la verdad, sí.
4: Oye, ¿tú de pequeñita ya sabías a qué te ibas a dedicar?
6: Yo estoy pequeña, sí. ...pronto supe que me iba a dedicar a las ciencias, muy pronto... ...quizá con, pues, pues, en el primero de bachillerato, porque yo soy de las de bachillerato... ...yo enseguida en me, gustaba, me gustaban igual la física, la química, las matemáticas... ...o sea que me sabía que iba a ir por ese área... ...y entonces me decidí por la farmacia cuando ya acabamos el bachillerato... ...y la verdad, fíjate que luego estudié... Eh, el doctorado mío fue medicina preventiva y salud pública... ...diez años más tarde, luego hice óptica y optometría... Pues si volviera a empezar mis estudios, eh, volvería a hacer farmacia. Fíjate que lo he pensado muchas veces porque me parece una carrera eh, muy completa en el área de las ciencias. Nos permite, teníamos y tenemos, y ahora más, una base fenomenal desde el punto de vista de, la, de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias de la vida en uh -huh. general. Y, y en, y claro, en particular de las ciencias de la salud. Entonces, luego me doctoré en ciencias de la visión y es de ahí donde me centré en todo lo que he podido en, en el área de visión. En visión entendemos un ojo sano, un ojo sin patología.
4: ¿Y por qué surge esa, esa vocación? Por los temas... De, de la visión, qué es lo que se despierta dentro de ti para que digas, aquí es donde tengo yo que profundizar.
6: Era, es fácil, porque verás, cuando yo tenía 14 años, eh, mi madre decidió poner un negocio, autoemplearse, iba a poner una librería, porque había recibido de su madre un, una pequeña cantidad de dinero, pero que ella supo muy bien eh, pues eh, hacer con ello un, un traspaso de un local y iba a poner una librería porque era un entusiasta enorme de los libros pero en aquel momento mi padre que ha muerto como coronel de infantería de, de la séptima promoción pues eh, es un, era un hombre que a, a partir de una determinada edad empezó a ser sordo y entonces eh, se metía mucho en sí mismo fíjate con 50 años empezó a hacer derecho, lo acabó y ha muerto con 93 y decía pues llevo cuarenta y tantos años de abogado, ¿eh? Uh -huh. O sea que siendo. Era un muy estudioso, le encantaba. Y entonces puede matricular a una prima mía, entonces eh, los estudios de óptica y optometría ahora se hacían en la Daza de Valdés, en el Instituto de Daza de Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que todo el mundo conoce por TESIC. Sí. Y entonces mi padre se matriculó él, mi prima no, nunca se matriculó, se matriculó él, le convalidaron primero pues las básicas ¿no? y ya se profundizó en el mundo de la óptica, de la física óptica y eso nos lo inculcó a a todas, la verdad es que de las cuatro hermanas que somos, tres eh, Begoña hizo también farmacia y luego óptica, Inmaculada es ingeniería de telecomunicaciones y también hizo óptica y María Fernanda que es abogada es la única que no, que no eh, participó de ese mundo, entonces ellos eh, pusieron una óptica en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 15 que ha estado funcionando hasta hace cuatro años más de 40 años, no sé decir cuántos y, y claro, es que yo lo vivía o sea que yo estaba estudiando farmacia porque me chiflaba, pero el mundo de la óptica me, me chiflaba también y de hecho lo hice, estudiamos óptica entonces no había el doble grado y recuerdo que tuvimos que pedir permiso al, al decano de la facultad de farmacia que era el doctor Doadrio, Antonio Doadrio al que tenía un aprecio enorme y hoy estás uno de sus hijos eh, ...Juan Carlos está como vice, eh, rector de, de institucionales en la Complutense... ...y su otro hijo nada menos que como presidente de la Real Academia de Farmacia... ...entonces el doctor Doadrio me dio permiso, nos no, dio permiso... a ...mi hermana Begoña y a mí, para, para hacer óptica y farmacia a la vez... ...y el Qué profesor bueno. Jiménez, Pedro Jiménez Lambi, que era el, el entonces director de la Escuela de Óptica... Eh, pues también nos dieron los dos permisos. Entonces aquello fue una cosa rarísima. Estábamos en cuarto de farmacia y en segundo de óptica, quinto, tercero, y así fuimos acabando. Dos carreras a la vez, que entonces era rarísimo. Eh, eh, hoy nos parece muy habitual el doble grado, pero estaba muy estaban y están, porque sabes que la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense está en el campus de Moncloa y la Facultad de Óptica de la Universidad Complutense está nada menos que en, en San Blas. En Campus de San Blas, que está en la zona de las Rozas... Uh -huh. al final de, de, bueno, pues en esa zona de San Blas. Con lo cual íbamos. Entonces no había metro, ciudad universitaria, el metro estaba en cuatro caminos. Estamos hablando del año ...qué te diré, 79-80. O Sacaréis unas valientes. 81, sí, sí. Éramos muy trabajadores. En, en mi casa, se, 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 de verdad que el estudio era una cosa que se potenciaba muchísimo desde pequeñinas, o sea, todas éramos muy estudiosas, nos ponían a cada una en una habitación eh, con unas mesas plegables, para, porque las casas no eran tan grandes como ahora. Y, y entonces pues ahí estudiábamos y pasaba mi padre o mi madre, y iba, oye, ¿necesitáis algo? Era muy habitual, o sea que desde muy pequeñas nos, nos indicaron que el estudio era algo estupendo, y yo lo agradezco infinito, porque mujer siglo XXI, primer mundo, poder estudiar, poder ser autónomos, es un lugar
4: Tú has participado en investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, creo que desde 1981, no sé si antes. ¿Desde entonces hasta ahora ves que se ha conseguido avanzar en resolver los problemas de la visión?
6: Sí, sí, bueno, es un mundo radical, es un poquito más tarde, yo creo que empecé más tarde quizá. O sea, ya en el 81 eh, eh, ya estaba acabando los estudios y ya hacía cosas, pero como becaria, como... Pero sí, bueno, es un cambio radical, imagínate. Bueno, por ejemplo, algo que todo el mundo va a entender, las operaciones de cataratas que hoy... Eh, ...bueno pues no sé, se tarda media hora máximo con todo el proceso... ...con una seguridad enorme, con una metodología súper estudiada... ...esto eh, mi abuelita en aquel momento tenía cataratas... ...y aquello eh, lo que se hacía era en vez de extraer el contenido del cristalino... ...que es una lente que está dentro del ojo y que debería ser cristalina, y por eso se llama así, pero con la edad se va haciendo opaca y amarillenta. Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí se organiza, por eso se llaman cataratas, porque se ven como una, como una catarata. Pues me, en la época aquella, eh, pues había, había que sustituir la lente externamente. Eh, no, en algunos de los oyentes no se acordarán de aquellas gafas de, de, de 14, 15 dioptrías que llevaban los mayores, que eran operados de cataratas. Hoy, hoy la lente se implanta dentro y bueno, hay un. Ahora estamos haciendo estudios interesantísimos sobre diferentes tipos de lentes intraoculares que se introducen dentro, gracias a los avances tecnológicos en quirófano, en instrumental, en láseres. En, 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 es que no hay, no se parecen en nada la, la metodología que se utilizaba hace 40 años a la que se utiliza hoy y los avances son no buenos, extraordinarios ¿Quién iba a soñar eliminar con una operación de cirugía refractiva siete dioptrías de miopía? Eso era un, un sueño impensable uh -huh. pero hace solo 40 años o sea, no no, no hace cuatro siglos entonces eh, los avances son enormes enormes y eh, no solo en la cirugía eh, en la optometría per se y en la el, en, en maximizar el rendimiento de la visión que sea a lo que yo me dedico y, y, y en proteger la visión que es a lo que vamos todo mi afán la, en la prevención de la ceguera nosotros eh, le llamamos ceguera evitable hay, un, hay una, una tendencia en el mundo impresionante desde hace más de 30 años para afrontar la ceguera evitable
4: a lo largo de tu carrera profesional que llevas pues haciendo de todo durante mucho tiempo, ¿te ha puesto algún apego, has tenido dificultad en desarrollar tu labor por el hecho de ser mujer?
6: Pues fíjate que me lo preguntáis siempre, yo hace unos años, yo, yo empiezo a tener mucha relación con vosotros, con la divulgación científica, eh, que te diré yo, hará 15 años, una cosa así, y en las primeras entrevistas recuerdo que yo decía, pues no, no recuerdo. Y luego en un momento determinado dije, madre mía, pero si, ¿cómo no les he contado esto? Pues sí, te, te diré un caso que cuento siempre porque es el único, importante, importante. Fue en el año 89, febrero del 89. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo que nació el 6 de junio del 89 y tuvimos una oposición. A, a profesor titular de escuela universitaria era la oposición y opositábamos un, un compañero y yo misma y, y el, el entonces nuestro jefe el catedrático de esa materia pues eh, normalmente el tribunal cuando es una oposición interna pues pregunta a, a la, al, al al director pues eh, qué, qué, cómo son los candidatos y tal y él, él, él fue muy honesto y me llamó y me dijo mira Celia es que no te puedo apoyar porque el otro candidato, que no quiero decir el nombre, por supuesto, el otro candidato es padre de familia. Aquel señor no era padre de familia, yo ya tenía un hijo de cuatro años, uh -huh. esperaba mi segundo hijo, sí era madre de familia, y él ni lo era ni lo fue después, quiero decir que... Pero la mentalidad de aquellos años sí que parecía que el varón era el que iba a soportar el peso de la familia... Sí. Y entonces, pues eh, allí pues no me apoyó. Eh, yo tuve que esperar cinco años más a ganar la plaza que estaba ocupando, ¿no? Uh -huh. eh, como profesora interina. Pasé al, al año, año y medio, no, no recuerdo honestamente, a, a profesor interino. Y de esa plaza ya obtuve mi plaza, que, que firmaron diez candidatos. Luego al final ya quedamos dos, pero firmaron diez. Pero ahí sí, tardé cinco años más en, en, en empezar una carrera académica... Con, con esa oposición y eso pues sí me perjudicó pero también me beneficiaría en alguna cosa quiero decir que, que sacaría partido entiendo pero eh, sí fui fui pues sí, que tuve la mala suerte de tener esa, esos momentos. Seguro que hoy eso era impensable, absolutamente impensable.
4: Claro, porque era lo que tú comentas, que, que se tenía la mentalidad de que era el hombre el que lleva el sustento a la casa y que tú, pues eso, al segundo hijo igual te quitabas de trabajar. Que claro, eso es so lo que se pensaba.
6: Sí, sí, bueno, ellos no sabían. Yo había ocultado el embarazo, ¿eh? o sea, yo estaba de seis meses, justo seis meses, además más menos días y yo había ocultado el embarazo precisamente por miedo a que pudieran pensar más, tampoco no lo sabía pero no era sí es que era un tiempo en el que se pensaba eso que yo en cualquier momento pues podría irme no, no lo sé honestamente pero sí fui perjudicada mm
7: -hmm. luego
6: del resto de mi vida profesional pues no porque ya estando como dentro de la academia pues ya es más más difícil y hay mucha más igualdad. Es verdad que siempre decimos y, es, y y no me importa volverlo a repetir: que es verdad que, por ejemplo, yo ahora soy directora de grupo de investigación y sí que es cierto que hay muchas menos directoras de grupo de investigación que varones, uh
2: -huh. que
6: hombres, pero, o sea, es verdad lo de que aún no hemos llegado, o sea, aún hay techo de cristal, aún hemos llegado a, a, a la igualdad en los cargos de alta responsabilidad, pero pero luego ya no volví a tener gran, ningún problema. Eh, pero ese sí me retrasó cinco años que luego tuve que trabajar mucho para recuperarlos, pero uh -huh. tampoco me importó. ¿eh?
4: Bueno, tú que eres una mujer atrevida, en 2004 eh, resulta que fundas el Grupo de Neurocomputación y Neurorobótica de la Universidad Complutense y te conviertes eh, o te nombran directora. ¿Cómo surge esta idea y cuáles son los objetivos principales?
6: Bueno, este grupo, eh, este grupo se, monta, se efectivamente se constituye con otro con, con otro director, éramos co-directores en 2004. ¿Y cómo surge? Pues por la necesidad de avanzar y poder pedir proyectos de investigación a, a todos esos niveles que, ha dicho, que has dicho, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Y entonces eh, surge la manera de unirnos diferentes profesores que pudiéramos pues, avanzar en ese sentido. Ahora, hace dos años o tres, he, he constituido un grupo, también un grupo complutense que ha tenido una valoración estupenda, eh, que es sobre, eh, se titula exactamente Visión y oftalmología. Y aquí también es muy... En, en este grupo lo que también tenemos es muchas disciplinas distintas. Pues Hay, desde luego, oftalmólogos, hay doctores en ciencia de la visión, hay psicólogos, hay biólogos hay matemáticos, hay gente de, de diferentes formaciones que nos complementamos unos a otros y luego pues de esa manera podemos avanzar mucho. Hay, tenemos un grupo de doctorandos estupendos, la verdad es que esta temporada estoy súper contenta, y, y surge con, por la necesidad de unirse personas que, que tengan bueno, capacidad investigadora, que para eso somos doctores, y puedan afrontar proyectos muy dispares. Y luego, pues ahora, mira, estamos haciendo un proyecto precioso con, con la Universidad Politécnica de Madrid que estoy muy ilusionada que ahora presentaremos en la próxima convocatoria en, en, en 10-15 días es decir, el tra trabajar con otras instituciones que en este caso es la Politécnica de Madrid pero han sido, no sé casi todas las universidades españolas las que hemos con las que hemos colaborado pues nos permite avanzar es una manera fantástica de, de trabajar a mí me encanta, eh, la verdad
4: bueno, habéis estado investigando en neurociencia, en aplicaciones electrónicas al sistema nervioso bien. estimulación neuroprotésica recuperación tras daño cerebral bien, y bueno, bien. muchísimas cosas eh, tecnología óptica todo intentando mejorar eh, sé que es complicado pero ¿cuál es tu niño bonito? ¿cuál es el proyecto que di, que, que está ...muy avanzado o que se ha conseguido sí. como, como más, más logros... ...y del que te sientes un poco más
6: orgullosa. Ah, sí, sí, yo tengo dos, Vamos, es, es como hijos, tengo dos y a los dos los adoro. Eh, pues mira, tengo dos líneas de investigación que me parecen preciosas. Tengo más, eh, pero esas dos son en las que me encuentro muy, muy, muy satisfecha. Una de ellas es eh, la protección de los ojos frente a la luz azul y ahí tenemos eh, bueno pues fuimos capaces con, con investigaciones muy interesantes y de largo plazo alguna ha durado hasta 20 años o 21 eh, pues eh, generar esas patentes de las que hablábamos una, uh -huh. una serie de protección de propiedad intelectual e industrial que, que nos han permitido pues lentes de contacto lentes diseñar lentes para gafas ...protectores para pantallas... ...hoy me he cambiado el mío, precisamente esta tarde, a última hora... Eh, ...protectores para pantallas que se, que se ponen sobre la propia pantalla... ...fuentes de iluminación eh, que emiten menos cantidad de azul... ...y esta es mi bueno pues una línea de investigación que sigo con una ilusión enorme... ...que acabamos de, de obtener una patente americana... ...que se había presentado nada menos que en el año 15... ...y hasta ahora no había sido concedida... En Estados Unidos es una patente europea que hemos conseguido, pero no era americana. Ahora ya sí, creo que cerraremos un acuerdo en, en estos próximos meses para, para producir un tipo de, especial de lentes para uso de pantallas, sobre todo para los que están muchas horas, para los videojugadores, no, no solo profesionales, ¿eh? para las personas que tienen un uso abusivo, que somos ya casi todos, de, la, ...de las pantallas... ...todo lo que tiene que ver con proteger los ojos... ...para mí es importantísimo... ...y una segunda línea... ...que, que se parece poco... ...pero que también me fascina... ...es, es increíble porque... ...el ojo... Eh, ...los ojos tienen unas estructuras... ...muy interesantes... ...y como ha habido tantos avances... ...como decíamos al principio de la entrevista... Uh -huh. en, tecnolog en, en, en tecnología, en cirugía, por ejemplo, de cirugía refractiva para quitar miopía, hipermetropía o astigmatismo, pues eh, aparecieron unos instrumentos que se llaman topógrafos corneales que eh, son capaces de decirnos, es que es increíble, sin tocar un ojo, 8.000 puntos de la cara exterior de una lente que tenemos fuera como una lentilla que se llama córnea y 7.000 puntos de la cara interna que son diferentes en tu caso o en el mío, y eso me llevó a pensar cómo, cómo autenticar o identificar a personas mediante esa estructura, mediante la estructura corneal, en particular en la cara interna, en esa que no puedo tocar, que yo cuando toco el ojo cierro el párpado y me toco el ojo, la, la, la primera lente que es transparente, que cubre el iris, lo que tenemos de color, tiene una cara interior. Como es una estructura transparente podemos medir la exterior y la interior y con esos datos podemos identificar una persona. Y ahora estamos trabajando en ello, eso dio lugar a patentes en el año 12, 15 y 20. Y, y bueno, han sido concedidas pues eso, en Europa, en Estados Unidos, en muchos países del Bueno, con mundo. este
4: recibiste creo que, que un premio, sí. ¿no? La mejor invencio, sí. invención en la sí. Convención sí. Internacional de Ginebra. Y a mí sí. me gustaría puntualizar, porque claro, nosotros estamos acostumbrados al reconocimiento facial en el momento de un escáner sí. o por las piezas eh, dentales o por las huellas, ¿no? Eh, y luego ya, sí. claro, está el ADN. Pero tú lo que estás comentando es eh, un nuevo sistema mmm, que en este caso sería... Eh, ¿Da igual que sean personas vivas que en personas muertas?
6: No, no da igual. Han de estar vivas y, y hablamos de personas o de individuos. Es decir, incluyes también animales. Eh, no, no, tienes que estar vivo. De hecho, una de las cosas estupendas es que eh, si estás, si no estás vivo, pues, bueno, se podría hacer si se inyecta líquido en el interior del ojo, si lo que quieres es reconocer a una persona que ha fallecido y no la puede reconocer, pero para eso está el ADN. Creo que No, nuestro nuestro caso es eh, el acceso a cualquier eh, a cualquier lugar, ya sea no, sea, no necesariamente un lugar tangible, no necesariamente un hotel o una habitación de la casa, que también, sino el acceso a la base de datos de algo, el acceso a mi cuenta corriente, el acceso a... ...a mi historial médico... ...entonces... Eh, ...que el sistema sepa que yo soy yo... Uh -huh. ...es decir, evitar... ...es importante, en mi opinión... ...empezar a usar mucho la biometría... ...porque la tarjeta de... ...una tarjeta, digo, de crédito... ...de lo que estamos habituados para entrar en un sitio... ...es algo que llevas... ...y nosotros trabajamos en que sea algo... ...que tienes... ...es decir, de manera intrínseca... ...como tú bien dices, la huella digital pues que es la, la que lleva más años y que es la que en este momento se utiliza más pero fíjate, estamos avanzando una barbaridad en reconocimiento facial en cualquier aeropuerto
4: Bueno, nuestros ojos la verdad es que eh, son una parte maravillosa, pero, pero también son muy delicados y ...y hay que saber cuidarlos... Mm, sí. ...yo no sé si por tu experiencia... ...nos podrías dar... ...alguna clave de no caer en malos hábitos... ...y así forzar pues eso las... ...las enfermedades un poco degenerativas...
6: ...sí, no, no y... y eh, ...sí, a ver yo de verdad... ...no, no quiero molestar... ...pero las nuevas tecnologías son... ...imprescindibles y no, no estaríamos... ...hablando nosotras o no estaríamos... ...haciendo transferencias rápidamente... ...pero tenemos que, estamos abusando... ...entonces el abuso... ...su nombre lo indica... no. ...hay que usar pero no abusar... ...entonces hay que medir mucho... ...el tiempo de uso de pantallas... ...parpadear más... ...yo soy una obsesa de que parpadeemos... ...me paso de un trato diciendo... ...es como hacer gimnasia... ...como hacer descansos... ...levantarse de un trabajo... Tener en cuenta que hace... ...no más de 25 años... Eh, bueno, yo estaba ante una pantalla muchas horas, pero era una pantalla estática, que yo no que estaba en mi puesto de trabajo en mi vivienda, pero estática. Ahora la llevo en mi bolsillo colgada del cuello con un cordón monísimo y, y a la vez puedes llevar un, un ordenador. Es decir, es, la portabilidad que es tan interesante también ha hecho que el uso sea grande en el tiempo y hoy pues no sé, la media de uso, no, no, no tengo las últimas estadísticas, pero seguramente en España estamos hablando de más de diez horas en el día de uso de pantalla no solo en el ambiente laboral, en el ambiente de ocio, uh -huh. y entonces eso hay que cuidarlo, para ello hay que descansar, hay que hacer descansos del ojos también, es que los ojos deben descansar, es que es un órgano, es un órgano muy interesante porque, verás, en la, para, en la parte externa, esta que hablamos de la pupila, del iris, de la córnea, esta parte está inervada por el sistema vegetativo, es decir, no tiene control. Es el sistema se llama simpático y parasimpático que controla que se cierre el iris, que se abra, que acomodemos, que veamos de uh -huh. cerca, que veamos... Pero luego el fondo del ojo, la retina, la mácula, que los oyentes lo, lo sabrán porque... Eh, ...saben perfectamente la degeneración macular... ...pues sí. la, el fondo del ojo... ...no es sistema vegetativo... ...es sistema nervioso central... ...igual que la médula espinal... ...entonces todo el mundo sabe que si hay un problema serio... ...en la médula y se trunca... ...pues eh, hay graves problemas de movilidad... Y, ...y no se puede andar... ...y en este caso si hay, si hay serios problemas... ...en el fondo del ojo, en la retina... ...hay grandes problemas de degeneración macular... ...o de degeneración retiniana... ...o de desprendimiento de retina... ...todo eso... Hay que saberlo y para eso hay que tener mucha medida. Entonces medir los tiempos, descansar, parpadear mucho. Fíjate, el dato del parpadeo es muy significativo. De, hablando, si hablamos tú y yo, estamos parpadeando unas 20, 22 veces por minuto. Uh -huh. Si estamos ante una pantalla parpadeamos 12 veces por minuto. Y si la tarea es obliga, un Excel, una, una tarea que obliga a concentración, bajas el número de parpadeos a 9 veces por minuto. Como decían nuestras abuelas, se quedó con, con los ojos como platos. Es decir, no parpadeas porque tu, tu interés mayor, tu único interés es absorber la información que te está proveyendo ese, en este caso ese dispositivo. Entonces, claro, no parpadeas, el sistema necesita refrigerarse, necesita tener agua, uh -huh. necesita hidratarse y para eso está el parpadeo. Para, y, y, ah, bueno, y peor, me, te lo pongo, si parpadeas, parpadeas mucho más con menor amplitud con el 50% de amplitud. Es decir, parpadeo es muy rápido para que se hidrate lo justito, para que no te moleste y no empiece a, el ojo a picar, pero pero encima el parpadeo no es amplio. Entonces, todas esas cosas, la, las personas las debemos saber porque son elementos muy habituales en nuestra vida, en la de nuestros hijos, en la de nuestros mayores y, 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 y nosotros, los que estamos en edad laboral aunque estamos permanentemente. Uh -huh. Y los niños, que me preocupan un horror. Yo, yo ahora tengo nietas,
4: ¿eh? Sí, porque con las maquinitas, los móviles, ah, bueno. la televisión. No, pero esto que estás comentando de algo tan sencillo y que vemos tan natural y que no le damos importancia, como es el parpadeo, que al final luego terminamos cogiendo el botecito para echarte las gotitas porque se te está poniendo el ojo seco. Sí, sí, sí. O sea, que al final es que eh, tenemos un sistema natural de protección que no lo estamos usando bien.
6: Exacto, exacto. Y, y podemos, porque simplemente obligarte a decir, bueno, pues voy a parpadear sin apretar una barbaridad, sino con sentido común, voy a parpadear pues cada media hora, voy a parar tres minutos, voy a cerrar los ojos, a parpadear, a relajar el cuello, a no sé qué, y, 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 y si no vamos a vivir con la lágrima artificial, lo decía hace poco en una entrevista en Tecnonauta, que son unos unos chicos que hablan de tecnología, y, y, y decía eso, vamos a vivir con la lágrima artificial, ...al lado nuestro... ...porque no hay manera humana... De, ...de que los ojos... ...tengan la hidratación... ...la nutrición requerida... ...y la temperatura necesaria... ...o sea que todo eso... ...con un simple parpadeo... ...lo solventaría.
4: Y hablando de artificial... ...¿qué opinión te merece... ...cuando se habla de ojo artificial... ...me refiero... ...a sustituir el ojo humano por otro artificial... Yeah. ...que te permite ver o mejorar tu visión... ...¿crees que es factible? Eh,
6: sí, a largo plazo sí... ...mira, hay una persona que conozco... ...Lupe Guadalupe, que fue, eh, fue implantada... ...bueno, hay, hay varios, ¿eh? en, en, en el Instituto Barraquer... Eh, ...con un sistema de detección... Eh, ...hace, no lo no sé, igual cuatro o cinco años ya... ¿eh? Eh, bueno, que se está mejorando cada vez Es, es muy complicado Porque el, la, a ver, el procesamiento de la señal visual Es una de las cosas más difíciles Que hace nuestro cuerpo Y, eh, y además, eh, fíjate Necesita muchísima energía Para procesar cualquier cosa que tenemos En el, el, el entorno Es lógico porque mmm, el instinto lo que quiere es preservar nuestro ser y, y, y necesitamos para eso ver, saber si viene algo que me va a dañar, saber en el, en el entorno donde me encuentro. Entonces sí que yo creo que se podrá hacer, pero no es una cosa inmediata. Ya hace muchos años que se está trabajando en implantes en retina, muchos. En, detrás, la zona, ¿sabéis que es la zona de la visión?, es el área 17 de Brodman aquí detrás, en la zona óptica Me tocó, y como si me estuvierais viendo, yeah. aquí detrás, digo, bueno pues en la zona de, de la nuca. Uh -huh. y, pero hay otras otras zonas de la vía óptica que se llaman los cuerpos geniculados y ahí también se, se podrían hacer infantes pero yo confío en que se que, que ocurra, pero no a corto plazo, de tal manera que por eso los que vivimos hoy y no dentro de X años Necesitamos preservar lo que tenemos Porque la retina, los ojos son para toda la vida O sea, eso sí que no vamos a poder hacer un trasplante Como en la operación de cristalino Que te trasplantan tu cristalino por una lente O un trasplante de córnea uh -huh. O un trasplante de corazón o de hígado de cua O multiórgano, no, no La retina a día de hoy no se puede trasplantar Porque al ser sistema nervioso central Llega al cerebro Hacia una zona bastante interna del cerebro uh -huh. Entonces eso hay que cuidarlo mucho
4: cada caso eh, desde luego es un, un mundo y, y como tú decías desde hace mucho tiempo se está investigando sí. en, en personas pues, que, que a lo mejor son ciegos de nacimiento o que han perdido la vista por un accidente o por una enfermedad y, y bueno pues eh, que si células madre que si sí. implantación de electrodos que uh -huh. es implantación de, de chip. Y, y claro, sí, dicen pues lo, con lo que comentabas, en cinco en 10 años, pero hoy por hoy no terminamos mmm, de ver nada mmm, que realmente, eh, porque es por ejemplo con con, lo, con las personas con parálisis, los exoesqueletos, sí, parece que ahí sí. sí ha habido más avance, pero en el caso de la visión, ¿por qué va tan lento?
6: No, porque es muy complicado el, el, el proceso visual requiere mira, ten en cuenta que el 80% de la información que recibimos un poquito más del 80% se percibe por el por este órgano por la visión por por, por la retina y se procesa por ahí de ahí que, que nuestra, esa, esas neuronas necesitan muchísima energía, el proceso es muy complicado entonces eh, por eso no, no se trata solo de, de que el sensor reciba, que eso sería fácil vamos, de hecho se hace ...nuestros sensores naturales... ...que son los fotorreceptores... ...o sea, receptores de, de luz... ...fotorreceptores... Que, ...que todo el mundo recordará... De, ...de cuando estudiaba los conos y los bastones... ...que uh -huh. funcionarán ...bueno, esos fotorreceptores... ...es relativamente más fácil... ...entiendo yo que se pueden implantar... ...y que se, el, haya sensores... ...que es lo que se está planteando ahora... ...pero luego la, la señal se tiene que procesar... De, ...eléctricamente... Y, ...y se tiene que procesar de una manera... ...increíblemente ordenada... El, el movimiento se procesa por un área la forma sin movimiento se procesa por otra el color por otra es decir, la imagen que tenemos de cualquier escena primero se ha de romper, de segregar para que sea procesada de manera independiente y luego integrar entonces todos esos, todo ese proceso es muy, muy complejo de ahí la dificultad de, de poder hacerlo no yo, no yo no creo que no se pueda hacer sí se podrá hacer, pero ese ojo biónico lo encuentro ...que será a medio o largo
4: plazo. Quiero ver si, si puedes eh, coger y compartir con nosotros... ...si estás trabajando en algún invento nuevo... ...y, y de, los que, de los proyectos que supervisas... ...pues eh, no sé, si, si hay algo que nos puedes avanzar... ...que está ahí como en inicio...
6: En inicio tengo, eh, eh, bueno, tenemos, ahora me preocupan, no sé por qué, en los últimos años, bueno, pues porque están las enfermedades infecciosas que afectan a la visión. Uh -huh. eh, eso me tiene un poco obsesionada, es decir, una cosa que te va a parecer loca, pero hace unos minutos he leído un informe del país, en, 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 me lo han enviado. Eh, de cómo han aumentado las enfermedades infecciosas por, de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis, gonorrea sí. eh, y otras muchas, eh, pero no necesariamente de transmisión sexual. Cualquier enfermedad infecciosa que muchas personas mmm, no se dan cuenta que pueden llegar a afectar, incluso a, a producir ceguera, porque producen, por ejemplo, en el caso de la sífilis, neurosífilis. Entonces estoy empeñada en buscar la manera de de, de bloquear esto es fácil es, es fácil sí, siempre digo que es fácil y una de mis hermanas me riña y dice quieres decir factible digo, bueno, pues quiero decir factible me riñe mucho me dice es que es fácil te quitas importancia y digo pero si es que a mí no no me parece bueno, pues efectivamente tiene razón mi hermana es factible que podamos que se pueda bloquear con tratamientos a tiempo eh, ese ingreso de, y el paso, por ejemplo, digo sífilis porque es algo que ahora me ocupa, ¿no? Pero el paso de sífilis a neuro -sitilis. pero pero si no está tratado en el, en el momento adecuado, y fíjate, el tratamiento por decir de la sífilis es de, con cinco inyecciones de penicilina. Eh, si se coge en la primera fase es que el, se cura. No, no te inmunizas, pero se cura. Pero si no, si pasas de fase, de fase, de fase, pues eh, pues puede llegar a la ceguera. Entonces, atajar las enfermedades infecciosas y promover soluciones en esto eh, para que no haya ceguera, para evitar la ceguera, que es mi fin en, en todo lo que hago, o para rentabilizar y mejorar la visión, pues sería una de las cosas que, en las que estoy estudiando lo más posible y, y creo que voy a sacar líneas de trabajo importantes, sí.
4: Permíteme que te dé las gracias por dedicar tanto tiempo a intentar mejorar la vida de las personas con problemas de visión, Celia
6: Bueno, yo estoy feliz porque de verdad que ser útil en la vida a mí me parece lo más, lo, lo más que podemos hacer y, y tener una profesión tan preciosa es que la visión nos interesa a todos y yo cuando doy una conferencia, ¿cómo, cómo vemos el color? se llena a, a, a la primera porque claro, ¿quién no quiere saber por qué vemos el color y cómo lo vemos? Uh -huh. Si habláramos de otras cosas pueden ser menos atractivas, pero la visión es muy atractiva y por eso, y muy imprescindible y hay que cuidarla yo dejaría ese mensaje cuidemos la visión y estar muy atentos a cualquier aviso que nos dé, porque tenemos dos, dos profesiones magníficas ópticos optometristas a pie de calle que no sé decirte, pero igual hay 14.000 o 15.000 ópticas en la calle y luego médicos que se dedican a las patologías oculares, oftalmólogos que España está entre los primeros 5 o 10 del mundo en, en oftalmología y, y, y entonces hay que cuidarlos y ponerse en manos de profesionales en cuanto haya el menor síntoma parece que no parece nada vete a un óptico y o vete a un oftalmólogo inmediatamente
4: bueno, hoy hemos conocido la ilusionante labor de una gran inventora española, recordad su nombre, Celia Sánchez Ramos Roda, profesora e investigadora de la Universidad Complutense y creadora de multitud de inventos patentados para mejorar nuestra vida y cuidar nuestros ojos.
6: De los vientos en onda cero.
0: encuentros que han protagonizado los protagonistas de lo insólito. Nadie mejor que los especialistas, que los investigadores para conocerlos. No hay una cifra, los protagonistas de lo insólito pueden ser más o menos el 2% de la población Los investigadores los conocen a la perfección y los conocen mejor que nadie Y conocerlos, mejor que nadie, es conocer las experiencias, conocer los fenómenos, conocer el misterio muy pocos días acaba de publicar un libro titulado Encuentros de Cercanos. Está en Luciérnaga, está en Luciérnaga, Encuentros de Cercanos, su autor es Alfonso Trinidad, que está esta noche con nosotros. Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues encantado una vez más de estar aquí en esta casa tan fantástica.
0: Hoy has presentado en Madrid el libro, el libro Encuentros Cercanos con la Realidad. Te preguntas, ¿es real o no es real lo que la gente vive y lo que la gente te ha contado? Porque tú lo especificas y lo dices desde el comienzo, que es muy importante lo que te cuenta la gente. Es muy importante el contacto directo con los testigos. Y eso da otra dimensión de lo que ha ocurrido en el mundo del misterio.
1: Sí, efectivamente. O sea, Yo creo que primero tenemos que tener muy presente el testimonio y lo que te cuenta el, el, el que ha vivido esa experiencia. Porque para ellos, esa experiencia que han vivido, ya sea de contacto extraterrestre, ya sea una experiencia cercana a la muerte, ya sea cualquier tipo de fenómeno de estos fronterizos, que nos gusta llamar, pues son experiencias absolutamente, no solo reales, sino más reales que cualquier otra vivencia que les ha sucedido. ¿no? Entonces, claro, eh, como mínimo respetar el, el, el relato del, del testimonio y luego ya nosotros pues especular... Eh, qué puede estar detrás de eso, ¿no? Que es de lo que se trata un poco, de analizar qué entendemos por realidad y hasta qué punto podemos llamar real la experiencia que nos están contando estos testimonios.
0: Y hasta qué punto podemos eh, creer y admitir algunos tópicos. ¿eh? Por ejemplo, si se cuenta que una persona. Eh, oye, pero evidentemente no hay ningún problema de salud, eh, pero. Se nos dice, y la persona y el testigo dice que hay una serie de voces que le dicen cosas, que le dan una serie de informaciones. La gente tiene un pensamiento negativo, pero seguramente si leyeran la información que tú sacas en el libro, si conocieran la existencia de una serie de grupos científicos que admiten esto porque hay una serie de evidencias en algunos casos. Seguramente si hubiera formación científica en la gente y en los investigadores sobre estos temas, es muy posible que no existiera tanto tópico al respecto.
1: Claro, efectivamente, es que estamos hablando de que eh, la realidad es un concepto que se puede valorar desde el punto de vista científico, por supuesto, pero también hay un punto de vista subjetivo en tanto en cuanto lo que estamos viviendo es real en, de, desde el punto, desde la perspectiva en la que se vea. No, Entonces, yo pongo un ejemplo en la introducción del, del fenómeno de los escuchadores de voces, es un fenómeno que desde hace unos unos años eh, se, ha, se ha, bueno, ha salido más a la palestra, en el que varios psicólogos especularon hace ya unos años o plantearon que aquellos pacientes, bueno, no pacientes, incluso personas, que oían voces o que oyen voces en su interior y que dialogan con voces en su interior, en lugar de bueno, de medicarlos, de hecho se planteaba como un síntoma de, la, eh, de posible esquizofrenia, por ejemplo, empezaron a plantearlo como, bueno, vamos a intentar interactuar con las voces. No por ello les damos credibilidad a lo que está sucediendo, pero sí como mínimo plantear que esas voces realmente tengan una existencia, entonces, bueno, el hecho de que esa asociación que se llama Intervoice, conjunto con eh, estos psicólogos, empezaran a plantearse que pudieran ser reales, estas personas que tenían un conflicto con ellas mismas por lo que les sucedía en la vida, empezaron a convivir o a vivir mucho más tranquilamente. O sea, entendieron que era algo que con lo que podían convivir y, de hecho, había mucha gente que, es que no quería que desaparecieran las voces, que ya vivían tranquilamente. Y cuando se les hacían los eh, análisis correspondientes a nivel psiquiátrico, psicológico, estaban perfectamente, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que esas voces provinieran de alguna inteligencia ajena a esa persona, pero esto nos da un ejemplo claro de qué es lo que puede estar sucediendo en otro tipo de fenomenología para la que todavía no tenemos explicación y que obviamente el que tiene conocimiento científico pues nos deberían ayudar a aquellos que intentamos buscar la realidad que hay detrás de todas estas cuestiones que se acercan tanto a lo a lo increíble, ¿no?
0: Tú cuentas en el libro, cuentas algunos casos, algunas experiencias que te han narrado personas y tú explicas y dedicas incluso capítulos enteros a contar algún caso, a contar algún caso en función de lo que te ha explicado el testigo. Quiero que nos eh, transmitas también alguno. Vamos a elegir uno de ellos, uno de los que cuentas y vamos a pueden explicar y acercar al oyente, al oyente en este caso, al lector, en el caso de que se acercan a tu libro, en qué consiste, por ejemplo, el caso que tú bautizas en el libro como caso Homel. ¿Qué es?
1: el pues, caso Homel tendríamos que estar hablando, pues no, no tendríamos claro, tiempo. Horas, pero, días, bueno, muy, sí. muy resumido, es uno de los casos icónicos de la ufología española. En los años 90 una pareja tiene un encuentro cercano con un, bueno, con un con un ovni en el cual pues eh, bueno, sufren un, un fenómeno importante en el cual eh, ven una luz de esa luz aparece un, un ser que se les abalanza sobre el coche ellos huyen eh, y bueno y a partir de ahí empieza a tener eh, experiencias de visitantes de dormitorio se realizan regresiones hipnóticas etcétera etcétera y bueno tendríamos el típico caso de eh, experiencia ovni con visitantes de dormitorio pues, ha sido investigado por diferentes expertos también en España y, uh, bueno, durante muchos años eso quedó calmado, no sucedió nada más hasta que hace bueno, relativamente pocos años José María Gómez, que es el, eh, el protagonista, uno de ellos la pareja de, 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 de esta primera de esta primera persona, que ya bueno, ellos están separados en este momento empieza, sigue teniendo experiencias, pero ahora incluso se llega a hacer eh, lo han podido ver algunas personas incluso en redes sociales, selfies ...con lo que parecen ser platillos volantes... ...algo que aparentemente es algo... Mmm, ...que bueno, que, que no nos lo podríamos creer... ...porque no bueno, vamos a ver... Mmm, ...son platillos volantes tipo como los de Billy Mayer... ...o como los de Josh Adamski... ...y un tipo que se hace selfies con estos platillos... ...pues bueno, no me lo creo, ¿no? Esa es la primera sensación, pero claro, estamos hablando... ...de un tipo que hasta hace cinco años... ...todas las entrevistas que concedía ...era pixelado y con la voz cambiada... ...porque no quería que nadie re le reconociera... ...y durante muchos años... ...ha estado así hasta que hace poco él ha decidido que oye que su experiencia la tiene que contar. Independientemente de que eso ahora mismo se pueda poner en duda, esas, eh, esas imágenes, el caso es abrumador, porque hay tanto que contar, tantas experiencias incluso de carácter paranormal que se han sido vividas, por ejemplo, como investigadores como Pedro Canto, que recibió una psicofonía incluso en una de las entrevistas con José María. Eh, a mí lo que me interesaba de estos casos en concreto es precisamente ver cómo había eh, modificado su visión del fenómeno al, al, ...al cambiar los años, es decir... ...esto sucede en los años 90... ...¿qué pasa en el 2022 con Homel? ¿Qué pasa con Alex Fábregas, que es otro caso que cuento... ...experiencia cercana a la muerte... ...cuando le pasa su experiencia y ahora que han pasado 15 años... ...¿cómo lo vive? ¿O qué pasa con el equipo Loemi... ...un grupo de contactados... ...que fue muy famoso en los años 80 y 90... ...¿qué pasa con ellos veintitantos años después? ¿Sabes lo curioso de todo esto? Que siguen pensando lo mismo... ...que su mirada es la misma... ...y que siguen pensando que la experiencia es totalmente auténtica y válida para ellos... Entonces, ...claro, a mí me sorprende... El tiempo
0: no vamos. ha fomentado el escepticismo lo que han vivido... ...sino que ha reforzado que lo han vivido con las interpretaciones que se pueden hacer... ...pero la creencia, la seguridad en que han estado cerca del misterio, cerca del enigma... ...la siguen manteniendo, aunque esa experiencia haya ocurrido mucho tiempo atrás...
1: Efectivamente... Eso es. Y, y, y bueno, queda un poco esa, esa sensación de que al final con el paso del tiempo no le dan tanta importancia a la experiencia que han vivido como a lo que han aprendido gracias a la experiencia. Yo creo que eso es uno de los grandes mensajes ¿no? que queda un poco en estos aspectos, que al final, a, la, a lo largo de los años, ellos con lo que se quedan es con una enseñanza, vamos a decirlo así, y ya sea un caso de adopción un caso de contacto, un caso de experiencia cercana a la muerte, entonces es curioso, ¿no?, esa relación que hay entre las diferentes experiencias... Eh, fronterizas, podríamos llamar así
0: ¿Tú por qué te preguntas y cuál es la razón que te hace hacer esa pregunta, esa cuestión, respecto a este caso, al caso Homel que has comentado te preguntas si es un caso perfecto, ¿por qué motivo?
1: Un caso perfecto porque tiene todas las características y todos los condimentos del fenómeno ovni, es decir si alguien quiere entender de qué va el fenómeno ovni qué es la ufología y qué es un caso ovni el caso Jomil los tiene todos, absolutamente todos, no es decir, eh, prácticamente tratando de interpretar qué le sucede a José María Gómez desde el origen hasta su momento, hasta este momento, eh, podemos hacer una, un, un, bueno, pues podríamos trasladarnos al resto de fenomenología eh, ufológica. Eh, es un ejemplo claro eh, de encuentros entre el tercer tipo, de encuentros del primer tipo, de encuentros cercanos, abducciones, visitantes de dormitorio convicción ahora mismo de ser un allegado, él se llama allegado, no contactado, convencido de que está en contacto con inteligencias de otras dimensiones. O sea, tiene todos los eh, todos los ingredientes que necesita un caso ovni total, por decirlo de alguna manera. Independientemente, fíjate lo que te digo, de que a lo mejor ahora se pueda poner en duda alguna de esas fotografías que poder, que, que inundan sus redes sociales en estos momentos. Es un caso apasionante y yo sigo diciendo los que son aficionados a esto, uh, y a la ufología y, y al tema OVNI, que vale la pena eh, bueno, eh, acercarse al caso Homel, porque, ya digo, tiene todos esos ingredientes que nos permiten conocer de cerca lo que es la ufología y el fenómeno ovni.
0: Una de las cosas que tú haces y que has hecho siempre es intentar conocer, y lo explicas en el libro, en el trabajo, la postura. ¿Hay quizá un poco tópico que es contraria a la ciencia a estos temas en absoluto tú demuestras que no que hay ciencia y hay científicos que investigan y estudian estos asuntos porque la ciencia no es contraria a estos encuentros cercanos
1: para nada de hecho eh, además en España tenemos la suerte de contar con un reputado eh, eh, matemático además eh, Alex Escolá, que es eh, profesor de la Universidad Ramón Lluri, que está haciendo estudios en relación al fenómeno paranormal, a la parapsicología, desde el ámbito eh, científico, intentando acercar la ciencia a la fenomenología paranormal. Y luego estos encuentros cercanos que al final nosotros, a ver, es que nos tenemos que basar en la ciencia. O sea, la realidad es mucho más amplia y la ciencia lo sabe, porque nosotros lo que percibimos está fundamentado en nuestros sentidos y sabemos perfectamente que hay muchas más cosas que no somos capaces de detectar. La cuestión es, si esos encuentros cercanos que se dan ante hacia esa otra realidad, están provocados por algo ajeno al ser humano o es algo inherente al ser humano, a nuestra mente, que lo, provoca, o que lo provoca en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Que no se puede medir con el método científico y es que creo que eso ha quedado claro en los últimos 100 años de investigación paranormal. O sea, es un fenómeno que se da de una forma particular en un momento puntual y que lamentablemente no podemos replicar en laboratorio. Eso lo sabemos y no podemos hacer más Bruno, o sea, es, tenemos que seguir intentando darle vueltas hasta entender por qué se produce este fenómeno.
0: ¿Tú crees que existe hay pruebas indicios que nos hacen pensar en su realidad o no? Otro, otro mundo, otra realidad, otro plano, donde sea, lo que sea, en donde se encuentran estos fenómenos y se puede manifestar que ese mundo aparentemente irreal, nada irreal, pero en algún momento choca y entra en contacto con nuestro y esa es cuando se produce la experiencia extraña.
1: Mira, yo... Eh últimamente, cuando hablo con compañeros como, como contigo, con otros, a, a mí hay una, una pequeña convicción que me queda después de tantos años, una sensación, llámala porque no la puedo llamar de otra manera, y es que sin creencia, sin fe, estos fenómenos es difícil que se den. O sea, si, si vamos a cortarlos por el patrón científico puramente, con el pensamiento científico de nuestro cerebro, no les vamos a encontrar explicaciones, los vamos a, a, a desechar. Estos fenómenos se dan porque hay una, una vertiente de creencia y de fe. Yo, yo estoy casi convencido de que el pensamiento religioso, ese pensamiento de creencia, es fundamental para modificar la realidad, es decir, para que se den estos fenómenos. ¿no? Sin ese componente de fe, no creo que se pueda dar. Y fíjate, estoy diciendo que a lo mejor es una barbaridad, es decir, que nuestra mente, o sea, el, la convicción de que algo se pueda dar es fundamental para que esta para que este tipo de fenomenología se pueda dar. ¿no? Es decir, necesitamos la creencia dentro de, de, de nuestro espacio vital para que esto se dé. Si no, creo que no tiene sentido. No creo que la ciencia sea capaz de explicarlo con su, con su lenguaje. Llegará un momento que de alguna forma esa realidad subjetiva, pues, seamos capaces de entender cómo la mente genera esos mecanismos, o, si es cierto, que hay algo ajeno a nosotros que de alguna manera interactúa también con nosotros para que se dé. Es complejo, pero a la vez sencillo. No, no, no le veo otra vuelta.
0: Pero esa Creencia que es necesaria es innecesaria para la experiencia o también para la interpretación. Me refiero que ve el fenómeno extraño, ese otro mundo, esa otra realidad, lo que sea. La persona que es escéptica sobre absolutamente todo o no lo ve, o no tiene esa experiencia. Y la creencia en ese otro mundo es necesaria para que se produzca el encuentro cercano
1: yo creo que además, fíjate, yo no sé si a ti te ha pasado o a algunos, muchos de los que hemos investigado durante mucho tiempo, que cuando tú te adentras mucho en un fenómeno es decir, cuando te implicas mucho con un tipo de fenómeno y, y te investigas mucho, te pasan cosas extrañas no voy a decir que tengas experiencias tremendas, pero sí que suceden cosas que te, que te chocan, que te provocan sensaciones, en cambio, a mí al menos me ha pasado una ¿no? sensación de decir, oye, no, yo quiero investigar todo esto desde la frontera es decir, pongo un muro no me implico, es decir, pues si yo quiero investigar el contactismo, pues voy a entrevistar a contactados, lo que no voy a hacer es una Ouija o escritura automática o eh, voy a tratar de hacer una meditación para tal. ¿Qué pasa? Que cuando tú te implicas excesivamente con el fenómeno, al final tienes experiencias de ese tipo. A mí eso me genera pues esa duda que te decía antes, no que al final la creencia es necesaria o la implicación en la cuestión es necesaria para que se produzca el fenómeno. claro Y si hay alguien que no cree en todo esto y se basa en los parámetros ortodoxos o científicos, claro que no va a poder encontrar explicación porque va a querer buscar lo que hemos dicho siempre, el tornillo de la nave espacial que trae a los extraterrestres. Pues, señores, seguramente ese tornillo yo creo que no nos lo vamos a encontrar nunca porque no existe, porque es, es, es otro concepto, es, es otra realidad, se, se ofrece de otra manera. no Pero ya te digo, es una sensación después de hablar con mucha gente y llevar varios años pues intentando eh, extraer conclusiones. Y, y, y la verdad es que es difícil. Igual aquella a unos años me vuelves a preguntar y, y he cambiado de idea, Bruno.
0: De todas formas, hay ¿eh? quien quiera conocer tu experiencia, tu saber, tus entrevistas... Tus búsquedas con personas que han tenido esos encuentros cercanos, que han tenido esas experiencias extrañas, toda la información está en este libro, que se encuentra publicado en Luciérnaga, en la editorial de Luciérnaga. El título del libro es Encuentros Cercanos con la Realidad y su autor es Alfonso Trinidad, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos. Alfonso, mil gracias. Gracias
1: a ti, Bruno. Un abrazo a todos. Chao.
0: Hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos Hacemos una pequeña pausa Escuchamos las noticias, las información Y luego continuamos Muchas más cosas en La Rosa de los Vientos Tenemos ecos del pasado Tenemos Cuéntame cómo pasó Y muchas cosas más Insistimos en después de la actualidad En Onda Cero que llega ya mismo ...el último tramo de la rosa de los ventos... ...esta noche, una noche en la que nos vamos a preguntar... ...¿qué pasará en el futuro? ¿Nos sustituirán los robots? También hablaremos en Cuéntame cómo pasó... ...hablaremos si nos eh, contará algo Silvia Casasola... ...sobre un tema muy, 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 muy interesante... ...que nos eh, va a contar en Cuéntame cómo pasó... ...algo sobre un material nuevo... ...sobre un material que sustituye al cuero... ...y también tenemos ahora mismo... Laura Falcón Lara en Ecos del Pasado.
2: Ecos
7: del Pasado.
0: Vamos a contar hoy muchas historias. Algunas de ellas eh, tienen que ver con castillos, castillos embrujados. Se vendió el primero del que vamos a hablar a... ...casi casi 12 millones de euros... ...y además de eso... ...además de que costaba lo que costaba... ...tenía aparentemente fantasmas... ...y sobre esas presencias invisibles... ...y varios casos relacionados con el misterio... ...con este mundo de los enigmas... ...vamos a hablar en cosas del pasado... ...con la presidenta de Prisma Publicaciones... ...con Laura Falcó Lara... ...laura muy buenas, ¿qué tal?...
10: Buenas noches. Pues aquí para hablar justamente, porque bueno, todo esto son noticias que vamos a comentar hoy, noticias de este mes de diciembre. O sea, o son sea, noticias este castillo, de ahora mismo. Claro, claro. O sea, este castillo está actualmente en venta. Todavía no sabemos si, es, si se ha vendido o no. La, la, la noticia es muy reciente. Pues, lo, o sea, lo venden a dos millones, eso sí. Bueno, un poquito eh, menos, un poquito menos. <ríe> un bueno, millón
0: novecientos ochenta mil, ¿no?
10: Hombre, hay que entender dónde está el castillo y la verdad es que el precio para saber lo que es no está mal, pero vamos a hablar de toda la historia para que la gente lo entienda. Mira, este castillo está en Serravalle, que es una aldea de apenas 40 habitantes, que está en la región italiana de Emilia Romana y se construyó eh, pues una ciudadela fortificada. ¿Qué es lo que se ha puesto a la venta? ¿no? Eh, piden por ella, como tú decías, casi 2 millones de euros, aunque dicen que el precio es negociable. Bueno, a cambio, hemos de tener claro que estamos hablando de 1.700 metros cuadrados, muchos no, muchísimos dormitorios, dicen que está para entrar a vivir. Y de regalo te dicen que el lugar tiene no unos no varios fantasmas. O sea, ahí empieza la historia. Y el tema es que explican que, según la tradición local, el castillo, esta finca, está encantado por los fantasmas de un señor feudal, el señor Bocadiferro, y las dos las doce esposas que se cargó. O sea, que a su lado Enrique VIII se quedó corto. O sea, este señor realmente era un eh, auténtico asesino en serie de, de sus señoras, vamos, por decirlo de alguna manera.
0: 12 esposas, ¿eh? Nada más. 12,
10: y nada a falta más. de una.
11: Jolines, no, no, claro, la historia
10: barbaridad. es una leyenda, de hecho cayó pasando de boca en boca, no tiene una fecha exacta, lo cual nos lleva a pensar que igual hay una gran parte de leyenda y que quizás no es tan real como cuentan pero sí que es verdad que es una historia que es muy conocida en, en todo el lugar, de hecho en el portal eh, milecoline.it cuentan que esa creencia popular de que este señor Bocadiferro y de sus doce mu mujeres que según cuenta la historia desaparecieron es algo que nadie duda, de hecho dicen que estas doce mujeres siguen penando por el castillo de hecho con ganas de venganza y además con un dolor inmenso como te puedes imaginar, pero es que además también cuentan que está el fantasma de él, con lo cual imagínate lo que que tiene que ser eso, o sea, 12 señoras muy, muy enfadadas, por no decir otra palabra, persiguiendo a este señor cada noche o sea tiene que ser un auténtico festival <risa> al menos divertido tiene que ser dice que la leyenda habría pasado al olvido si no llega a ser porque hace relativamente pocos años eh, Federico Erioli en 2006 exactamente eh, estaba haciendo fotos al castillo y en una de las fotos aparece una figura borrosa justo en la entrada que parece la figura de una de esas damas, eso hizo que otra vez volvieran a hablar de esa leyenda que estaba prácticamente olvidada eh, de hecho te cuentan que de los 1700 metros cuadrados hay una parte que está reformada que tiene calefacción y grandes comodidades lo cual es de agradecer en un castillo porque imagino el frío que debían pasar los nobles de la época y, aunque el castillo necesita algunas mejoras, pues hombre, no el precio no está mal teniendo en cuenta los metros cuadrados y los acres de terreno que tienes por delante, ¿no? Ahora, eso sí, como te decía, vas a dormir bien acompañado.
0: Y, y, y con menos, con dos millones de euros menos, ¿eh? También.
10: Eso, bueno, eso también, pero que bueno, que si tú piensas en un piso de alta gama en el centro de cualquier ciudad un poco cara, ya te puede valer eso, un piso, o sea que tampoco es tan caro para ser un castillo. Vale, vale. Bueno, pero no, 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 pero que el metro cuadrado aquí tira pues a unos mil euros el metro cuadrado. Que, sí, sí, sí. Si lo comparas con algunas ciudades, sí, no es eso sano. es
0: verdad. Sí, 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 sí. sí. Eh, eso es verdad. Eh, y 12, los fantasmas de las mujeres, el que este hombre, este auténtico psicópata, se cargó. una, es sí, una sí. historia verdaderamente apasionante, una historia realmente eh, extraña. Este castillo, un castillo con fantasmas, con bastantes fantasmas, eh, pero no es el único lugar. Del que vamos a hablar esta noche, el siguiente tiene mucho que ver. Nos decías eh, Laura al comienzo de esta conversación: que la mayor parte de casos, los casos que vamos a comentar ahora, son muy muy recientes y son tan recientes que este que vamos a contar en este momento tiene que ver con una red social que se puede decir que es en la red social del momento, es última hora, es TikTok.
10: Pues efectivamente, y a mí me recuerda mucho a lo que en su momento empezó a pasar con Snapchats, aunque hay una diferencia. Y te cuento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la gente le gusta mucho jugar con los filtros de TikTok. Yo, de hecho, a raíz de la noticia, entré y empecé a probar algunos y la verdad es que enganchan. Eh, pero es curioso porque hay un filtro, que es el filtro que se llama manga, que tú lo enfocas a la persona y te aparece un personaje manga. Lo curioso del caso es que de repente, cuando tú enfocas a veces a la persona o incluso enfocas a la nada, aparecen personas que teóricamente no están delante de la cámara. Claro, aquí ha empezado pues a ocurrir de todo, desde gente que entra en pánico cuando ve que de repente enfoca un mueble de su casa y aparece un señor sentado hasta, hasta gente que de repente hace una foto de la familia y aparece un componente que no, que no está no está ahí no eh, yo te diría que la diferencia en este caso con lo que pasaba con Snapchats que de hecho enfoca a la nada eh, bueno a la nada a la cara de la gente y detecta cuando hay movimiento que eso sí que es más sospechoso de que aparezca un tercer elemento o un segundo elemento porque evidentemente la nada no interactúa no saca la lengua ni hace las cosas que te pide que hagas Snapchat para justamente eh, activarse en este caso no es así, en este caso yo me dedico a hacer pruebas precisamente para ver qué pasa y es verdad que si enfocas a un mueble o enfocas a algo que tenga un, una cierta forma, pues eh, eh, lo que hace la máquina simplemente es asociar esa forma con una persona aunque no sea alguien vivo, lo cual yo crea, creo que es un caso que deberíamos desestimar como posible aparición de un fantasma, divertido lo que, lo que quieras, pero claro, cuando hablamos de un filtro que si yo por ejemplo cojo yo que sé, un plato, me lo pongo en la cabeza y me hace un dibujo de snap, me hace un dibujo dibujo de manga, perdona, donde parezco a la Virgen María con una especie de halo encima pues eso te, te hace entender cómo funciona este filtro que no es tanto que detecte algo en movimiento, algo vivo, sino simplemente que detecta volúmenes y por tanto es susceptible a que pasen estas cosas
0: ¿Y estas eh, cosas, eh, este es el origen de, de esta información, el origen de, de este caso, es un origen Completamente explicado, que se ha viralizado gracias a TikTok, gracias a esta red social, pero en absoluto representa lo que eh, Lo que parece en principio.
10: Claro, yo he visto algunos que yo entiendo que se pegue el susto, pero claro, y, mmm, recuerdo haber visto, por ejemplo, uno de estos vídeos que hay una pareja que está como en un pasillo de un centro comercial vacío, hace la foto y de repente detrás de ellos, eh, en imagen manga, aparece una tercera persona en el medio. Claro, salen corriendo del local, como te puedes imaginar.
2: Claro, Pero que hay que entender
10: que puede ser debido a cualquier cosa a una sombra, a un volumen que hay detrás, a cualquier cosa no, no es realmente un fantasma
0: la siguiente historia podemos en decir algo así como es una historia de fantasmas que ocurre en un lugar conocido como, como la glorieta
10: para hablar de este caso nos tenemos que ir hasta Bolivia. Y es que todo empieza por una foto tomada por unos turistas de Cochabamba en la que se ve una imagen fantasmagórica en la torre de la princesa Clotilde Urioste de Argandoña eh, bueno, es un castillo el castillo de la glorieta donde esto aparece es un monumento nacional de Bolivia situado en las afueras de la ciudad de Sucre la capital del país y bueno fue, fue la sede del principado de la glorieta construido por Clotilde Urioste y Francisco Argandoña Revilla ambos príncipes de la glorieta el caso es que este lugar fue nombrado monumento nacional el 27 de agosto de 1970 según los testigos el lugar siempre ha tenido fama de embrujado es decir se habla de que hay luces que se apagan y se encienden sola hasta de historias espeluznantes que hablan sobre todo de los sótanos de la bodega de vinos que está pues en la parte baja del edificio ¿no? eh, dos jóvenes turistas el caso empieza porque dos jóvenes turistas eh, que posan cerca de la torre de la glorieta se extrañan un fin de semana cuando ven en la foto como en la silueta de una princesa en la ventana del primer piso. Sin embargo, y volvemos a lo de siempre, hay que descartar primero las explicaciones lógicas, señores. ¿Qué ocurre? Que esta imagen no es ningún fantasma. Es de hecho una pieza de cartón que colocan los propios encargados del museo para recrear la época sin intención de asustar a nadie. Pero preguntarás entonces por qué hablamos de este caso porque aunque este este, in, este pequeño indicativo este, este este suceso que fue el que da, el dio ha dado lugar a volver a hablar de este lugar era falso hay una historia detrás que no lo es y hay muchos testigos que de hecho hablan de fantasmas y es que más allá de esta foto viralizada en redes sociales el castillo es foco de varias historias paranormales cuentan los encargados que ellos en particular no afortunadamente dicen no han tenido ninguna experiencia demasiado traumática pero que los vecinos del lugar sobre todo los militares que habitan cerca del castillo hablan que cuando el lugar está cerrado ocurren cosas extrañas y es que las luces se activan solas y se apagan nuevamente, se oyen ruidos altas horas de la madrugada y lo cierto es que dentro del castillo no queda nadie, cuando lo cierran porque es un castillo turístico cuando lo cierran no hay nadie en su interior y no debería activarse ninguna luz ni oírse ningún ruido ni moverse ningún objeto. Otra versión popular es la que habla del espejo principal que está colgado en lo alto de la escalera de madera y que por lo visto se rajó misteriosamente de parte a parte frente al espanto de un vigilante que andaba haciendo su ronda cuentan que la princesa se le apareció en ese espejo y que fue luego que el espejo se quebró en dos eh, dice el guía que, que bueno que estas historias sobre todo apasionan a los a los visitantes más jóvenes que suelen estar habidos de estas historias de fantasmas no pero el lugar más embrujado de la, del del sitio dicen que sobre todo es la bodega donde eh, antiguamente era un lugar utilizado para castigar a proscritos y donde también se habían encerrado a niños allí cuentan que los ruidos las sombras los gemidos y los llantos son continuos y que nadie quiere quedarse a solas
0: pues eh, esa historia que ocurre en ese lugar, eh, Bolivia, nos situamos, eh, La Glorieta se llama. El siguiente caso que vamos a comentar esta noche con Laura Falco Lara es el caso protagonizado por una mujer llamada Erika Buenfil.
10: Esta mujer es una actriz, no es de las más conocidas, pero en su país de origen sí que lo es. Y bueno, por lo visto, pues fue a un programa de televisión y por aquellas cosas que tiene la vida a veces, pues acabó hablando de lo que quizás nunca tendría que haber hablado en un programa de televisión. Y es que reveló públicamente que tiene el don de poder ver gente que no se encuentra viva. Eh, fue invitada en el programa de Netas Divinas y allí contó esa, esa anécdota que pocos conocían y que sorprendió pues, a toda la gente del plató y a gran parte del país. Se trata nada más nada menos que la experiencia paranormal donde eh, tuvo que bueno que tuvo lugar perdón en su propia casa unos años atrás ella dice que, que los ve y que tuvo que trabajar el tema porque la verdad es que sufría ataques de pánico y cuenta casos como por ejemplo que murió su tío que ya estaba haciendo una telenovela en el país eh, que su tío estaba en monterrey y que bueno y que de repente cuando ya va al camerino se encierra coge el teléfono y y decide eh, que algo no va bien. De hecho, ella tiene la sensación de que en el camerino en un momento dado ve como la sombra de su tío y ella le pregunta, de hecho, a esa sombra, ¿te has muerto ya? El caso es que ella sabía que su tío estaba grave, estaba en un hospital, con lo cual coge el teléfono y llama a su madre. ¿Y qué le pregunta a su madre? Pues le dice, ¿ya se murió el tío? Y la madre, claro, le contesta, imagínate. O sea, le dice, ¿pero tú cómo lo puedes saber? Bueno, pues eh, claro, como estas experiencias le ha ocurrido otras cosas por lo visto y dice además que su hijo Nicolás también ha heredado esos poderes que de hecho él, más que verlos, los siente y dice que cuando huelen mal, que no son buenos y cuando huel, huelen bien, es que son ángeles. vale. Eh, ella dice que todo empezó cuando se descubrió que en su casa tenía un fantasma. De hecho, ese fantasma vive ahí, dice aunque al principio la asustó, eh, porque evidentemente ver un fantasma las primeras veces, lo digo por experiencia, te pegas un susto, luego ya te acostumbras. Pues, bueno, pues se ha acostumbrado a vivir, a convivir con esa persona, ¿no? Ella dice que los ve. ...que ha aprendido a no hacerles caso... ...que bueno, que le ha pasado incluso... ...por ejemplo, estar con su manager en casa... ...y de repente decir... ...el manager, oye, acaba de pasar un chaval por ahí fuera... ...es tu hijo, y llega a decirle... ...no, no, mi hijo está en el colegio, el que has visto es precisamente... ...el muchacho muerto que vive en esta casa... ...tú imagínate la cara del manager, claro, se debió quedar es a cuadros... Algo. Jolín, es que sí... Pues, ...pues, eso es...
0: ...el caso protagonizado, por ATS, por Erika Boenfile... ...pero no es el, ni mucho menos el último... ...que vamos a comentar, porque... Uno más, eh, y nos situamos en esta ocasión en un sitio llamado Villa Urquiza.
10: Pues mira, eh, este caso es un fantasma que aparece sobre todo en la zona de la Plaza Sastre y eh, cuenta una, sobre todo la, la historia nace por una cuenta de twitter donde se comparte la historia tan macabra y triste que se esconde de la, en la plaza marcos Sastre donde antes cuentan había un cementerio eh, dicen que en esa plaza se oyen ruidos voces eh, que además eh, ruidos muy extraños que a veces los objetos se mueven solos que suelen haber manifestaciones y son muchas las personas que afirman haber presenciado fenómenos paranormales esta plaza de la que hablamos está lo Localizada en un barrio porteño de Viña Urquía, en Buenos Aires. Y bueno, este lugar eh, salta a las cuentas de Twitter y empieza a hablarse de él porque se registran varias cosas inexplicables. Cuentan que por las noches es habitual oír ruidos, voces eh, incorpóreas o incluso. Eh, caras que por ejemplo parecen uh, florecer de los muros de, 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 la, de, las, de las casas que están alrededor. Eh, cuenta la historia que en la segunda mitad del siglo XIX Villa Urquiza perteneció al antiguo barrio de Belgrano. Este último tuvo un cementerio que se ubicaba en la actual intersección de la avenida eh, Ricardo Balbín y Monroe. Y en, durante un tiempo, pues esto no había sido ocupado por ningún edificio, o sea que no pasaba demasiado. Pero a raíz de la pandemia de la, fe, de la fiebre amarilla de 1871 al cementerio, eh, llegó un momento que no cabía más gente, con lo cual decidieron empezar a trasladar a la gente que estaba en este cementerio a uno más grande. Que ocurra Que continúa muriendo gente. Es más, en 1896, con la peste, todavía hay más muertes y eh, la municipalidad decreta ya el cierre porque es imposible albergar a ningún cuerpo más en ese cementerio. El caso es que eh, el que da nombre a la plaza, que es Marco Sastre, que es un escritor, fundador del salón literario y vecino de la zona, fallece en 1887 y también es enterrado en este lugar. Eh, cuando se cierra el cementerio, se, se tiene constancia de que sus cenizas fueron trasladadas al cementerio de Recoleta, pero también se sabe que muchos no trasladaron los muertos por el coste que yo implicaba con lo cual debajo de esta plaza tenemos un cementerio que no se ha movido eso pues evidentemente tenemos muchos números de que pasen cosas ¿no? y es lo que ha ocurrido al no trasladar esos cuerpos de cementerio porque la verdad es que ese traslado era bastante caro Dicen que a partir de la clausura y a partir de que la plaza se empieza a habilitar como plaza y los vecinos empiezan a utilizar el lugar para otros índoles que no son precisamente el de cementerio, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Eh, dicen que durante 11 años más se sigue utilizando parte de la plaza como cementerio, desde luego de forma ilegal, y eh, aunque se insta varias veces a que la gente se pues, eh, quite de ahí los restos de sus familiares, nadie lo hace. El caso es que en 1922 se inaugura la plaza y durante mucho tiempo algunas personas recuerdan que durante cuando eran niños y jugaban cerca de ese antiguo cementerio que ya estaba cerrado teóricamente, pues a veces afloraban huesos, claro una vez cimentan toda la zona eso deja de ocurrir, sin embargo eh, hay algo que, lo que, que es lo que no deja de ocurrir y es que en ese lugar, en esa plaza ocurren desde entonces cosas muy extrañas y es que cuentan que, entre otras cosas, los columpios que están en la plaza se mueven y se balancean solos. Eso, si lo unes a voces incorpóreas, a ruidos, a músicas y a caras que parecen aparecer de las paredes cercanas a la plaza, pues vamos, yo creo que tenemos servido un buen un buen batiburrillo de sucesos No, no sé no si con dejar. lo que
0: cuentas eh, nos
2: apetece conocerlo
10: Claro, por eso te digo, yo imagino que vamos, los vecinos que viven en la zona Pues muy contentos no deben estar de que ocurran esas cosas extrañas Claro,
0: porque contarlas <risa> eh, está bien, informar sobre sí. ellas está bien Porque no se viven directamente, pero cuando ocurren en tu casa Pues lo ves eh, de otra forma, ¿no?
10: Sí, totalmente, o sea, y te digo, yo que llevo años experimentando cosas siempre digo lo mismo, a mí me encanta ir a experimentar, me encanta ir a lugares donde ocurren cosas y probar, intentar, interactuar y tal, pero no me gusta que ocurran en mi casa.
0: Desde luego que no. Claro, eh, viene bien que ocurran, eh, que se puedan investigar, que se puedan estudiar, pero que no convivamos eh, con ellos. Eh, hemos comentado esta noche algunos eh, sucesos que tienen que ver, son sucesos eh, de fantasmas, o sucesos eh, similares que tienen que ver con un lugar, con lugares estupendos y fantásticos eh, que son los castillos. Y eh, los castillos y los fenómenos extraños en los castillos. Van a ser el tema que vais a tratar el próximo jueves eh, por la noche. Aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible Ese es el tema si Quien quiera más información, que os escuche Desde luego
10: efectivamente el jueves por la noche hablaremos de castillos embrujados eh, sobre todo de españa pero también algunos del extranjero hay historias increíbles eh, pensemos que españa es un país con muchos castillos y los antiguos paradores muchos de ellos tienen unas historias detrás brutales y yo creo que pues bueno para quien le gusta la historia ya no solamente un tema de fantasmas sino también un tema de historia apasionante que muchas veces pues esa historia es la que se queda impregnada y refleja lo que ocurre en esos castillos hay por cierto, aprovecho la ocasión para recordar a los oyentes que excepcionalmente también habrá Colegio Invisible el martes 27. Eh, se va a celebrar un especial Navidad, eh, no es la fecha habitual pero se ha decidido pues que, que el martes como despedida de Navidad porque además como bien sabes pues Lorenzo se va con un grupo de viajeros todas las Navidades a Transilvania con lo cual el Colegio Invisible pues no vamos a poder estar emitiendo en las fechas puntas de Navidad y pues hemos decidido hacer un especial el martes 27 por la noche eh, hablando de la Navidad, así que aquellos que quieran que lo sepa, que hacemos doblete, hacemos el jueves este jueves que hablaremos de Castillo, ...embrujados y el martes que viene hablando de Navidad.
0: Es importante señalar eso porque evidentemente llega la Navidad... ...hay programaciones diferentes, ya contamos que la Rosa de ...también es diferente y el Colegio Invisible también lo va a ser... ...hay que apuntar el próximo jueves el programa normal aquí en Onda Cero... ...el Colegio Invisible, pero también vais a estar con los oyentes... ...el martes, el último martes del año que es el día 27 que será pues... Un especial de las fiestas en las que estamos, de las fiestas de Navidad y aprovechando que son las fiestas de Navidad, contamos más cositas en el Colegio Invisible, ¿no? El 27, la
10: gente que lo apunte, ¿eh? Efectivamente, porque no es un día normal y, y se nos pueden despistar, como es lógico. <risas>
0: el día 27, que la gente esté muy atento al Colegio Invisible con Laura Falcolara, con Lorenzo Fernández. Por cierto, ya estamos... Bueno... Es que es espectacular lo que la gente está queriendo hacer. Está queriendo conocer mundo. Ha acabado todo tipo de confinamientos, ha acabado la pandemia. Bueno, evidentemente hay últimos eh, coletazos, eh, pero ahora mismo estamos viviendo esa época de resurgir del interés por lo que está ocurriendo en el mundo. Y en vuestro caso, organizáis eh, viajes, eh, salidas, y mucha gente se está apuntando. Dentro de nada son los carnavales y vosotros eh, vais a estar ahí. Pero ya estáis hablando del de viaje. Ojo, estamos en Navidad. Pues del viaje de el verano
10: bueno, es que como últimamente hay tantas ganas de viajar claro. pues es que es colgar un viaje y llenarse, con lo cual pues también a nosotros nos obligan a adelantar mucho más las fechas, la gente empieza a pre-reservarnos antes de que los colguemos eh, Bueno, y entonces, visto lo visto, pues hemos decidido este año hacer doblete en verano pero bueno, primero vendrá el de Jaén, o sea, hablamos del fin de semana del 22 de febrero fin de semana de carnaval Vamos a conocer la provincia de Jaén, un lugar precioso con cosas increíbles que, que, bueno, que vale la pena visitar. Y aparte tendremos, pues como no, la noche de disfraces donde la gente se puede disfrazar de lo que quiera. La verdad es que si ocurre como nos pasó en Halloween, nos lo pasamos todos muy bien. Fue un, eh, un puente divertidísimo el de Halloween y yo creo que pasará lo mismo con el fin de semana de carnaval. Así que ya sabéis, en Viajes Prisma tenéis toda la información. Y como te decía, este verano vamos a hacer doblete, vamos a hacer dos viajes eh, del 4 al 11 Vamos a hacer Roma, Siena y Florencia. Y los guías vamos a ser servidora y. Una sorpresa porque es la primera vez que contamos con él, con Manel Loureiro, escritor eh, de novelas de intriga, de misterio. Eh, va a ser mi compañero como guía en este viaje, eh, un viaje increíble porque vamos yo creo que Italia tiene sitios preciosos y Roma y Florencia sobre todo son dos lugares mágicos para conocer y para visitar. Y hablaremos de todo, hablaremos de historia, hablaremos de, de misterio, hablaremos de leyendas, va a ser un viaje increíble con Manel Loureiro. ...y servidora... ...y bueno, en la segunda quincena de agosto... ...ya lo colgaremos más adelante... ...pues eh, se irán Lorenzo y Josep Guijarro... ...a conocer Bosnia...
0: ...ese viaje del que hablaremos... Eh, ...daremos eh, información aquí en la Rosa de los Vientos... ...porque estamos contando ...verano espectacular... ...un viaje con Marlene Loreiro... ...con el escritor y con el Tigo... ...a Roma, a Italia... Italia fantástica como siempre, un lugar excepcional que vais a conocer a la perfección. El próximo verano eh, la gente está invitada, que se apunte ya que la gente quiere viajar, está deseando viajar, ¿eh?
10: efectivamente el viaje de Italia lo tenéis ya colgado en la web en viajesprisma.com eh, existen yo siempre digo lo mismo, cuando los colgamos con tanto tiempo hay gente pues que nos llama y nos dice oye quiero ir, resérvamelo pero ahora no me va bien pagar no hay problema, se puede hacer eh, en ese sentido lo hemos hecho muchas veces y no ocurre nada pero sí que os diría que aquellos que tengáis claro que queréis ir, que queréis viajar no esperéis mucho porque luego los viajes se llenan
0: y los viajes se llenan, ya vamos a ir fuera de tiempo. Ojo, falta mucho para el verano, pero hay que apuntarse ya a esos eh, viajes el que estáis organizando y que nos estás contando aquí, Laura Falcon, los ecos del pasado que volverán. Volverán, iba a decir la próxima semana. No, no, porque la próxima semana, el próximo domingo, hay un programa de la Rosa Osventosa. Es diferente, pero estamos en Navidad, entre 1 y 6 de la mañana. Pero Laura Falcó Lara estará con sus ecos en del pasado ya en el siguiente año, el 2023. Y hablaremos precisamente de eso, de muchos ecos del pasado con ella, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces y feliz Navidad.
10: Igualmente. ¡Felices fiestas! Cuéntame cómo pasó...
4: ...para ayudar a frenar el cambio climático... ...es necesario realizar cambios en nuestros hábitos... ...y también en nuestros negocios... ...eso es lo que le pasó a Carmen Hijosa... ...nuestra invitada de hoy... ...que ella es fundadora de Ananas Amnam... ...y directora creativa de esta empresa... ...y de Piñates... ...que tras un viaje a Filipinas... ...se le encendió la luz y cambió radicalmente... ...su empresa textil o la idea que tenía ella en un principio pues desechando el material que a lo mejor había valorado y empezó a utilizar algo similar a la hoja de piña. Buenas noches, Carmen.
11: Hola, buenas noches, Silvia.
4: Oye, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a pensar que tenías que trabajar con materiales más sostenibles para crear esos diseños que tenías en tu mente?
11: Sí, eh, mira, empecé en los años 90. Eh, yo estaba con mi primera empresa, que en Irlanda, eh, trabajando con cuero y me, me, bueno, me llamaron para ser consultora del Banco Mundial la Comunidad Europea me, me fui a trabajar a las Filipinas y fue allí donde me di cuenta eh, que el cuero es un material que no es sostenible materia prima eh, usando muchos productos químicos mucha energía eh, y en realidad casi estuve en shock viendo la realidad de eh, lo tóxico que es eh, y decidí no usar cuero no tenía una solución al problema en esos momentos pero trabajando con los agricultores eh, tejedoras eh, entendiendo sus eh, materias primas tradicionales descubrí, yo lo descubrí yo ellos ya lo tenían desde hacía uh -huh. mucho tiempo eh, que las fibras de la hoja de la piña que es el desecho de la agricultura de la piña, eh, yo podría hacer eh, un tejido, no tejido, quiere decir un tejido diferente, eh, que podría hacer un sustituto al cuero. Y después de 12 años de investigación, ese, ese material vino al mundo, es mi invento, se llama piñatex y eso es lo que es, es un alternativo al cuero, y también a, mate, a materias textiles que están hechas con... Eh, Petroleum, si quieres, poliésteres poliudicins, todas estas cosas. Entonces, es un sustituto eh, natural, eh, social, eh, ecológico para estos materiales que no son muy sociales de, y no, no son muy buenos ecológicamente.
4: ¿Cómo eh, creas tú ...este material, eh, ¿qué es lo que, ¿con qué lo mezclas, si se puede decir, ese invento... ...para que, que eh, sea pues, eso maleable, para que puedas hacer eh, esa, ese material, ¿no?
11: ese textil... ...para poder trabajar con él? Sí, este textil en realidad eh, es un no tejido, ¿me entiendes? Es como un fieltro, entonces empezamos a trabajar con cooperativas en las Filipinas, en otros países también ahora eh, eh, dando empleo a muchas, muchas mujeres también, en uh -huh. los sitios casi de los más pobres de, del mundo tienes la piña que crece entonces extraen la fibra eh, con unas máquinas me, mecánicamente, sin ningún producto químico se lavan y se secan al sol, eh, después las fibras van a, a nuestra tenemos una empresa en las Filipinas eh, también, que pasa por un, por un proceso de dego para quitar un poco las pectinas, etcétera, las impurezas, y después va por un proceso de cardado, un poco como, como pasa con el algodón. Sí, o con la, la lana también, ¿no, Carmen? Eh, un poquito así, sí, exactamente. Hay que limpiarla y hay que, ¿sabes?, hay que eh, un poco... Descardarla, ¿sabes Broche, eh, ...hacerlo, es como, como una brocha de metal si quieres ¿eh? ...pero son máquinas grandes... ...después va a, una, a, la, a un mundo textil de no tejido... Nos, eh, ...un poco como hacemos fieltro... ...todo esto son procesos mecánicos... ...y después como en las Filipinas no tenemos todavía... ...el proceso de finición, ...importamos este material eh, en rollos eh, a España... Y aquí hacemos una finición con bioresinas y con pigmentos. Entonces esto lo, lo hace fuerte, le da una finición que en realidad es cierto que parece un poco al cuero y se puede usar pues, para hacer bolsos, para hacer eh, interiorismo, para hacer zapatos, para hacer eh, interiores de coches, muchas cosas.
4: ¿Los pigmentos también son naturales o hay algo
11: químico? no. Eh, Sí, son químicos, ¿sabes? sí, sí, sí. No todo no todos los químicos, malos, ¿sabes? Nuestras sali sal saliva son enzimas que son es un producto es un son son microorganismos eh, químicos que, que, por decirlo así, se rompen nuestra comida. Entonces hay productos químicos, obviamente, pero no hay ningún producto que hace daño al medio ambiente y eso es lo que es importante. ¿Cualquier
4: piña te vale o hay una especie que, que, que digas esta es la que m, utilizo y, y le saco mayor rendimiento?
11: Sí, eh, toda todas las piñas comerciales pueden servir. Eh, normalmente todas vienen casi de la misma raíz, que es la que se desarrolló en Hawái en los años, creo que eran eh, 1920, 30, 40 o algo así. Eh, entonces estas eh, piñas, que son las piñas comerciales, son las piñas que nosotros comemos. Uh -huh. Hay cientos de variedades de piña, pero la comercial, eh, toda esa, nosotros podemos extraer las fibras y en realidad todas funcionan.
12: Sí.
4: ¿Se puede decir que te has convertido en una experta en fibras naturales? Porque creo que estuviste viajando por el
11: mundo viendo que era lo, lo más adecuado, ¿no? Sí, un poquito sí. Eh, podría decir, eh, soy una experta en fibras tropicales, más bien que fibras, eh, sabes, hay fibras naturales por todo el mundo, pero uh -huh. los que yo conozco mejor son las que eh, las que vienen de trópicos, subtrópicos, porque eso es ahí donde yo desarrollé estos productos y estuve trabajando por bastantes años con el Centro de Diseño de las Filipinas. Entonces, esto es lo que yo tengo más experiencia.
4: Uh -huh. Creo que eh, en inicio, pues eh, eh, pues tú tenías un poco relación con el comercio de, de lujo, no en la elaboración de los diseños que que tú hacías y no sé si ese cuero que era el material que usabas Primigenio hacías zapatos, bolsos ahora con este material novedoso que has creado tú, inventado tú además de, de bolsos eh, no sé si también se pueden hacer zapatos ¿qué, qué otras cosas, qué otras creaciones se,
11: se están haciendo? Sí, eh, se hace mucho, mucho zapato eh, zapato y como por ejemplo eh, hemos trabajado con empresas como Nike, eh, Nike, Nike, eh, ¿sabes? No solamente zapato, como se dicen, zapatillas de deporte, uh -huh. mucho, bastante de eso también, eh, bastante, ¿ah? casi el 70% de nuestra producción se va para hacer zapatos, zapatillas de deporte. ...después mucho bolso... ...también estamos empezando a trabajar con interiorismo... ...por ejemplo, piensa donde nos sentamos... ...podemos hacer sillas, sillones... ...estamos empezando a trabajar con el mundo del automóvil... ...este es muy lento, se tardará quizás un año más todavía... ...pero es que se está expandiendo y es muy versátil este producto... Eh, también hemos desarrollado un, un hilo, entonces podemos hacer tejido con ello. Uh -huh. eh, o sea que siempre, ¿sabes? La investigación, que es lo más importante que hay para cuando tienes un nuevo producto, siempre que hay que seguir, hacer pruebas para, para estar seguro que técnicamente funciona eh, para, ¿sabes? Diferentes eh, eh, partes técnicas, por ejemplo, flexibilidad, que tiene que ser resistente al agua, etcétera. Uh -huh. Entonces la investigación sigue eh, y con esto, pues siempre piensas en nuevos mercados, nuevos eh, productos, etc.
4: Y a la hora de, ma de mantenerlo, limpiarlo, eh, no hay ningún problema, se puede realizar con total normalidad.
11: Sí, sí, lo puedes limpiar con, con eh, como haces el cuero. Eh, si se ensucia mucho, lo limpias con un poco de una esponja suave y con jabón. Eh, si es para tus zapatos, eh, yo tengo unas botas. Bueno, entre otras cosas de piñate, unas botas que las uso ahora de invierno, pues les pongo eh, como betún, ¿no?, sin color. Eh, eh, un bolso tenemos, hemos desarrollado, es como una cera especial para, para bolsos, así que no tiene color. Eh, lo tienes que cuidar, como tienes que cuidar a un cuero, naturalmente, pero no es complicado de cuidar.
4: estamos en estas fechas donde la gente piensa en ideas, a ver qué compro, a ver qué regalo, a ver qué no sé qué. En relación calidad-precio, ¿el cliente queda contento? Por ejemplo, un bolso de cuero eh, en su momento, de los que tú hacías, y uno de fibra de piña de diseño similar,
11: ¿qué valdría uno y qué vale otro? Ah, el de piña valdría menos. Eh... Hay muchos hay muchos eh, precios para el cuero, sabes puedes tener cueros de un nivel muy alto. Nosotros usábamos cuero de, de la mejor calidad, eh, pero en realidad, sabes, depende mucho de quién lo usa. Si vas uh -huh. a gente como eh, Hugo Boss, por ejemplo, que hicimos varias colecciones de zapatos, es una una marca relativamente cara si podemos decir entonces el producto es más caro hemos hecho productos para Zara el, el producto es más barato mm -hmm. eh, el producto per se no está caro no está tan caro como cuero y es mucho más Fácil de usar porque viene en rollos. Tú figuras de que una piel tiene hasta un, un 30% de desecho de, de por su forma, más o menos, ¿no? Eh, mientras que Piñatex viene en rollos. Quiere decir que se usa mucho mejor. Eh, pero depende mucho de la marca eh, y cómo lo usan también. Eh, nuestro precio está bien, pero es así como vas a ver una diferencia entre una marca, bueno, si se pones ya Chanel, que hemos hecho algunas cosas con ellos y te pones a zara obviamente no es el mismo precio uh -huh. no quiere decir que la calidad sea mala quiere decir que tienen diferentes maneras de hacerlo y que el precio es diferente o sea, creo que, la... que todo el mundo puede comprar eh, productos así hay que buscarlo online porque hay varios, varias eh, diferencias entre los precios de los productos
4: a mí una de las cosas que, que me gusta que has dicho Además de, de pues eso, de estar mirando por por el planeta, no, por por hacer algo que, que no perjudica eh, al cambio climático, que también estás dando puestos de trabajo in situ en el lugar y me imagino que también pues en condiciones laborables sostenibles.
11: Exactamente y eso es es mi orgullo te digo la verdad porque sí es en condiciones sostenibles. Eh... Sabes, he conocido a gente, por ejemplo, en el sur de las Filipinas, donde tenemos eh, nuestros eh, las cooperativas con las que traja, trabajamos, y muchas mujeres que es que no tienen ni certificado de nacimiento, eh, ¿sabes? Es uh -huh. casi como que no existen y ahora tienen un trabajo, tienen, pueden ganar dinero, quiere decir que no dependen de, de sus padres, sus maridos, etcétera. Eh, es un trabajo y para ellas eh, es un trabajo con gran honor, dignidad ¿eh? Eh, están en el sitio donde tienen que estar con sus familias imagínate que, que mucha gente en las Filipinas tienen que irse, sobre todo las, las madres, mujeres a otros países para ganar dinero y volver a dar a, a su familia uh -huh. eh, entonces para mí es un gran honor y un gran orgullo de pensar que hay más de 300 y pico eh, personas eh, que están trabajando indirectamente con nosotros pero directamente eh, sabes eh, somos nosotros las que pagamos eh, su, sus fibras y sus trabajos eh, y esta gente y sobre todo mujeres no tienen que irse de su de sus comunidades pueden quedarse ahí y ganan dinero esto es para mí muy 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 importante sí
4: bueno, tú como directora creativa, que se te ve que tienes una mente muy inquieta, mmm, yo creo que, no sé, no sé, si estás pensando en probar con otros materiales también así naturales, sostenibles, para hacer alguna cosa. ¿Al ¿Algo has hecho al respecto?
11: Sí, sí, como tú dices, una vez que estás en este mundo creativo, eh, no paras de pensar, ¿eh? Eh, sí, he trabajado con otras fibras, como por ejemplo abacán, que es la fibra que viene del, eh, del, de la planta de el bananero, donde nos dan los plátanos, no es Ajá. un árbol, es, 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 una, es una hierba gigante en realidad, ¿sabes? Es interesante. He trabajado con rafia, he trabajado con puntal, he trabajado con otras cosas. Y ahora que tenemos una empresa en España, por eso yo estoy aquí, eh, en Canet de Mar, eh, en Cataluña, donde está todo el mundo textil, casi todo está por aquí, y, y mi interés es de pensar qué hay por aquí, qué es lo que yo puedo descubrir yo, ¿me entiendes?, porque estas fibras están, eh, es, es, se están usando desde hace años y años y años, sí, sí. pero siempre hay una Otra manera de usarlos, quizás exactamente como he hecho con la fibra de la hoja de la piña, industrialmente, sosteniblemente, y nuevos productos. Eso sí, eh, y espero que en un año o más o menos, porque hace unos meses que llegué aquí, eh, que empiece a buscar y descubrir y, y hacer. Eso Ay. me parece muy interesante.
4: Has elegido buen sitio. Me imagino que ya tienes echado el ojo a algo, ¿verdad? Sí. Sí. <risa>
11: No, no lo quieres decir No, no lo quiero decir ahora me, me, llamas, me llamas en un año y te lo digo Porque vale. es, un poco, es, es un poco demasiado eh, Expuesto eh, pr eh, Pronto para decirte que hay algo así Tengo que empezar a volver a hacer un poco de investigación Y mirar y qué es lo que hay que hacer Porque algunas veces funciona, otras veces no funciona Pero me gustaría decir también que es importante pensar una cosa no podemos seguir extrayendo tanta materia prima de nuestro, de nuestro planeta que ya, ya está bastante taxado con lo que estamos haciéndole, uh -huh. siempre miro qué es lo que podemos hacer con desechos de agricultura, piensa eh, arroz, piensa maíz piensa todas estas cosas ¿sabes? comida, ¿y uh -huh. qué pasa con todos esos desechos? entonces nosotros como como ...no sé, personas creativas, inventores... ...además
4: eres una inventora que, que no sé si has llegado a ganar premios... ...pero has estado a punto...
11: Eh, ...bastante a punto, sí, no, para mí he ganado bastantes premios... ...pensando que he, he ganado, sí... ...pero es muy importante pensar... Eh, ...cómo podemos usar lo que ya está ahí... ...desechos de agricultura, que hay mucho... ¿ah? ...en vez de extraer nuevos materiales primos... ...o materias primas o qué es lo que está ahí que no hay que volver a plantar que no hay que quitar más tierra a, a la agricultura, a nuestra comida uh -huh. entonces eso es como yo pienso y como tenemos que pensar de cierta manera ¿eh? para no extraer tanto material y para usar lo que está ahí ya
4: no explotar, y reusar no explotar tanto la, la tierra y reciclar
11: más lo que ya tenemos exactamente eso pero muy claramente también eso es otra cosa tenemos que reciclar mucho más tenemos que como individuos tenemos que pensar, ¿necesito comprar algo más? Sí, es Navidad. Sí nos gusta comprar, pero sí necesitamos comprar. Y si compramos, me gustaría decir, ¿podemos por favor mirar qué está en las etiquetas? Ayer estuve mirando algo, ah, porque estaba en Barcelona eh, mirando la composición, que es lo que siempre hay que mirar. Hablamos de ropas. Poliéster con lana, todas estas mezclas es tremendamente ...difícil encontrar algo que es solamente algodón... ...o solamente lana o solamente poliestra... ...pero cuando pensamos... ...y tenemos que pensar... ...que puedes, puede tardar 200 años... ...de, de desintegrarse una, una prenda... ...que tiene poliestra en vez de algodón... ...hay que pensar muy bien... ...en nuestra responsabilidad... ...como, como individuales... Eh, ...sabes, para uh -huh. no tener esta polución... ...que tenemos en el mundo eh, de la moda... ...que es, es horrible... Bueno, pues muchísimas
4: gracias Carmen y Josa por darnos a conocer tu proyecto que vemos que está funcionando muy bien y te deseamos mucho éxito con Piñates y también los, los futuros que van a ser aquí en España. Exactamente, muchísimas gracias Silvia. Y ya sabéis que ahora que estamos en esto, en estas plenas compras la vorágine navideña, pues que os hemos dado ideas y sobre todo, como dice nuestra invitada, mirar muy bien las etiquetas, a ver qué se compra pues para eh, estar eh, aportando algo a nuestro planeta y, y, bueno, y ver esas alternativas que nos está ofreciendo Piñatés, ...para tener ese material y esos detalles... ...y estar siempre sin dañar el medio ambiente... ...y encima comprando cosas bonitas.
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos...
0: Paula Bach es economista, sus eh, textos, sus eh, trabajos están cargados o sea, de una enorme sensibilidad porque mira el futuro con preocupación, evidentemente, pero también con esperanza. Paula está con nosotros. O sea, Paula, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal,
12: Bruno? Hola, ¿Cómo hola, estás?
0: Hola. Mucha gente hola, se... Hola, sí. Mucha gente se pregunta si los eh, robots en el futuro nos sustituirán, si nos quedaremos eh, sin trabajo. ¿Qué pasará? ¿Qué crees eh, que ocurrirá? ¿O será solo una readaptación del mundo a la nueva realidad?
12: Eh, bueno, mira, yo creo que no nos vamos a quedar esencialmente sin trabajo... El, el tema de la robótica y del problema de cómo la robótica eh, come trabajos o quita trabajos, yo creo que tiene un aspecto de mucha campaña publicitaria, por decirlo de algún modo o propaganda, en el sentido que por ejemplo hay economistas que dicen que en los próximos veinte años en Estados Unidos se reduciría la, la fuerza de trabajo en aproximadamente 47%, pero sin embargo hay otros que dicen que solo caería aproximadamente, si se aplicara, no la tecnología, eh, las novedades tecnológicas existentes hasta el momento, que aún no se han aplicado, que caería en alrededor de un 9%, y que en realidad no la tecnología lo que hace centralmente no es quitar empleos, sino tareas.
0: Para algunos empresarios, eh, esto puede ser eh, muy atractivo porque los eh, robots eh, no se cansan, no están regidos eh, por convenios eh, laborales, no piden derechos humanos, tampoco piden aumentos, tampoco un salario digno. El robot, en definitiva, no piensa, su jornada laboral puede ser eh, de 24 horas. Todo esto puede afectar en el futuro a lo que se ha conseguido a nivel eh, de trabajador, a nivel eh, de derechos eh, del trabajador.
12: El tema de los, los, eh, la conveniencia de los robots en realidad va ligada, vos tenés razón, los robots no, no, no hacen huelga, no se cansan, eh, no piden aumento de salario, pero el sistema capitalista necesita combinar robots con mano de obra y sobre todo con mano de obra muy barata y explotada y por eso... Se han incorporado en los últimos años eh, grandes, eh, grandes masas de, de fuerza de trabajo asalariada, como te decía, en China, en Bangladesh, en distintos, con México, eh, eh, o en Birmania, en distintos países donde es extremadamente baja. Ahora, con respecto a lo que, a lo que me decide si peligran las condiciones de trabajo, de aplicarse eh, nuevos niveles eh, nuevos niveles tecnológicos, los nuevos eh, grados de tecnología existente, sí, evidentemente eh, la forma del capital sería hacerlo intentando eh, eliminar, bajar eh, 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 gran, eh, conquistas que son históricas de los trabajadores, por supuesto. Ahora, eh, lo que a mí me interesa resaltar es que, a decir verdad, eh, los avances tecnológicos y la tecnología son una conquista que corresponde a toda la humanidad y, y, y los grandes, eh, grandes sectores de trabajadores tienen la posibilidad de acceder y disfrutar de esa conquista. No hay nada que determine que eh, realmente el, la aplicación de la tecnología que está en en manos de los dueños del capital, tenga que hacer sufrir a los trabajadores las pérdidas de conquistas obtenidas eh, durante toda su historia, sino que por el contrario, la tecnología permite, por ejemplo, que trabajemos todos y trabajemos menos, permite eh, que haya un mayor tiempo de ocio en la vida, o sea, que haya un mayor tiempo de disfrute y menos eh, trabajo repetitivo, o sea, permite un nivel de vida muchísimo mejor. De hecho, si lo miramos históricamente y tomamos del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, las distintas grandes luchas, la jornada de trabajo pasó de 12 horas a 10 horas, a 8 horas. Y bueno, yo digo, ¿por qué no podría pasar a 6 horas repartiendo las horas de trabajo, por ejemplo? no?
0: Hay mucha gente que dice que la forma de solucionar todo esto, y me gustaría saber la opinión de una economista, es aplicar una renta básica universal. ¿Tú qué piensas?
12: Bueno, no, mira, yo la verdad que estoy en contra de la renta básica universal. Este sistema, parece decir verdad, tiene el gran riesgo de quedar delegado a una, espe a una especie de, de limosna o algo que sea muy poco, como unos 400 euros, que en realidad no se terminaría diferenciando mucho de los proyectos neoliberales. Bueno, acá hay, en América Latina... Se conocen muchas variantes de, 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 de subsidios que se dan a personas sin empleo que eh, quedan en, en niveles de vida muy muy ineficientes, muy, muy bajos. ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que. Eh, sinceramente creo que, que es necesario está planteado afectar la ganancia de los dueños del capital para mejorar la vida de millones de personas y que con el nivel tecnológico actual eso está planteado pero creo que tiene que ser eh, re, eh, dentro de las condiciones del trabajo y permitiendo que todo el mundo trabaje eh, pero que todo el mundo trabaje menos y a la vez que lo haga con un salario acorde a las necesidades sociales para tener una vida buena digamos.
4: Como dices Paula, eso sería la, la vida ideal, conseguir que la tecnología nos aportara menos horas de trabajo, tener más horas para creatividad y hacer otro tipo de cosas, incluso desarrollo de inteligencia pero claro, también es cierto que hay trabajadores que hacen un trabajo más mecánico, ese trabajo más mecánico más repetitivo, es el más fácil de sustituir con esta tecnología con estos posibles robots, tanto sean más humanoides o menos humanoides como robots que se están utilizando hoy en día, incluso si esas empresas o industrias en estas supuestas esta nueva revolución que se está armando, se consigue y, y hacen eh, la implantación de nuevos eh, robots que vayan quitando sus puestos de trabajo, son robots que valen muchísimo dinero que a la hora de amortizarlos, pues claro, tienen que hacer más productividad. Si hay gente que se queda sin trabajo, no tiene con qué consumir esos productos que se hacen en estas empresas, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estás quitando a la gente la posibilidad de tener un trabajo, si lo tienes fenomenal, pero y si no lo tienes y no tienes con qué consumir, esas empresas que tienen robots y están haciendo muchísimos más productos, pues no, no van a funcionar, ¿no?
12: Sí, bueno, en realidad yo creo que en realidad es el, eh, por lo que decís, el problema no es solo el problema del consumo, sino también el problema de la ganancia, porque la ganancia de las empresas no deviene eh, solo, o sea, los robots en sí mismos, es un tema complejo, este quizás no para profundizar ahora, pero lo, las máquinas en sí mismas para generar ganancias tienen que estar tra acompañadas de trabajo humano Y entonces hay un problema que no está solo ligado a que, como vos decís, bueno, efectivamente si se robotizara todo se terminaría el consumo, sino que hay un problema también desde el punto de vista de la ganancia. Entonces yo por eso aclaro de todos modos que lo que vos decís, hay un nivel de aplicación de brazos robóticos, sobre todo cuando se habla de robots eh, se habla genéricamente porque se, ref se hace referencia, a una referencia general a todo tipo de tecnología eh, y se, se usa como metáfora el, la, el término robot hay robots, hay robots de tipo humanoide, eh, pero no son los más, eh, lo que hay muy expandido es eh, son brazos robóticos sobre todo en el sector industrial y y es lo que es cierto es que desde ya los puestos de trabajo que han tendido a disminuir, a retroceder, han sido sobre todo los puestos de trabajo industriales, pero ojo, en los países centrales.
0: Paula Bache, es un placer, como siempre, hablar contigo, conocer y, y aprender. Y un placer que estés aquí en Los Rosados Vientos. Muchas gracias, Paula.
12: Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. ¿eh?
0: La Rosa de los Ventos, importante. El fin de semana que viene no hay. El sábado es el día de Nochebuena, no hay programa. Y el domingo estamos entre la 1 y las 6 de la madrugada. El último programa del año es Silvia Larguísimo. Sí,
4: sí, porque tenemos que poner el pavimento de todas las calles para que vayan andando todos los rosaventeros. Y me estoy haciendo ya Argentina, porque hagan Argentina.
0: De 1 a 6 de la madrugada, el último programa del año de la Rosa de los Ventos. Sí, y el primero. Porque Nochevieja también es sábado, el primero será el día 1. El 1 estamos entre la 1 y las 5 de la madrugada.
4: Eso es, así que os esperamos a todos. Feliz, feliz, felices fiestas.
0: Lo dicho, nos escuchamos el sábado que viene, no, el domingo, el domingo, insistimos, de 1 a 6.